0: Vous écoutez présentement, dans vos douces petites oreilles, J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui
1: discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation, Mike. Ça fait plaisir. C'est vraiment... À chaque fois, le peu, c'est que... Euh... Je voulais tout le temps... Euh, évidemment que je voulais te recevoir, mais a, on dirait que je voulais aussi respecter le fait que n'importe qui qui fait déjà beaucoup de podcasts, je suis comme... Je voulais pas... Euh, je voulais pas que tu te sentes mal de dire oh ouais. non, en fait. <rire> <rire> fait que... Euh, que c'est pour ça que je suis super content Non, je suis
0: vraiment content. Puis je suis content que t'as attendu d'avoir le studio. C'est vraiment malade. Astique, c'est... Euh,
1: ben t'es fin. Le plus, c'est que c'est pour là... ça. Tu sais, quand, quand le studio a pris forme, là, j'avais dit à, à ma soeur, je suis comme... OK, ben là, les... Sans dire que tous les premiers invités, c'était ça. Mais j'étais Ah, faut il faut quand même des invités un peu... Euh, » Tu sais, mettons, j'ai reçu Vanessa Pilon, que j'avais déjà reçu, mais c'est un peu à cause d'elle que j'ai acheté à la maison ici. Parce okay. que du moins, c'est après un podcast qu'on a enregistré ensemble qui m'a mis la puce à l'oreille d'acheter en campagne. Fait que j'étais Ah, je vais la recevoir ici, ça fait du sens. Euh, » Puis je voulais te recevoir toi parce que, ben... On en a déjà parlé, puis j'imagine que je suis pas le seul à te le dire, mais tu sais, veux, veux pas, dans, en termes de podcast au Québec, t'as quand même été la personne, es, du moins que t'es pas la seule, mais celle qui a le plus influencé. j'ai l'impression. Fait que pour moi, il y avait ça aussi dans l'espèce de, ah, ben là, je prends mon studio, c'est comme te recevoir pour faire comme, OK, ben, je suis Mike. <rire> Puis là, ben, je, trouvais je que ça les
0: montrer C'est comme montrer à ton père. Regarde, j'ai oui, réussi. Oui, c'est ça. <rire> en plus, c'est tellement hâte quand tu arrives que tu le gym dans le même bâtiment. Oui. C'est
1: très Joe Roganesque. esque Oui, bien, évidemment, une grande influence ouais. aussi. Mais toi, tu as vu la, 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 son studio à LA? Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu. Fait que j'ai vu les images. Mais moi, ça a donné Je t'avoue que quand j'ai visité la maison, la grange pesait pour beaucoup dans la balance. Parce que je savais que je voulais un gym chez nous. Puis, je pensais déjà un peu éventuellement à un studio. Puis là, j'étais comme, ah, ça, ben c'est de l'espace qui n'est pas dans la maison, mais qui est là.
0: Étais-tu euh, es dé... es déjà chauffé à l'époque, la grange? Ouais, où... OK. Ouais. Fait que tout a... Euh, je... ben tu sais, il a fallu... C'est juste de la
1: déco. Exact. Ben ici, en fait, c'était un... L'ancien propriétaire, c'était un mécanicien. Fait que la grange, tu sais, ici, c'est un garage simple. Puis, le gym, c'est comme un garage trip, mettons. Fait que fait que le gym on a juste mis les tapis et installé le stock okay. mais ici on a enlevé la porte de garage ça euh... ce mur là il devait pas exister oui il existait OK ouais il était déjà là fait que, que c'est vraiment juste un garage ça, on dirait c'est la grosseur parfaite dans mais c'était ça l'affaire absurde c'est ça qui était absurde fait que euh, à chaque fois j'étais comme crime au début quand j'ai acheté la maison au début j'étais comme je disais ça un peu comme un projet lointain euh, éventuellement peut-être un studio ici mais je sais pas puis, cet hiver, à un moment donné, ça s'est cimenté. Du jour au lendemain, à tu sais, ça faisait longtemps que j'y pensais. À un donné, je me suis levé puis j'ai fait « Hey, on le fait. On part le studio. » Fait que ça a quand même... Il a fallu, euh, tu sais, stripper. Mm. C'est pas moi qui l'ai fait, là. J'ai des amis... Un de mes amis, il y a une compagnie qui s'appelle Adam Smart Home. Puis, euh, fait que lui, il travaille en domotique. Fait que euh, tout le côté technique, c'est tout Adam qui a géré ça. Puis, ben avec lui... Il y a, dans le fond, il y avait mes amis Mathieu et Charles qui ont beaucoup fait la, la construction. André, un fucking gentil monsieur, un, un ancien chef de pompier qui travaille chez Hydro, puis qui, qui gosse. Avec, okay. il, il est venu travailler ici vraiment gentiment avec mes chums pour faire ça. Puis c'est Antoine Laurier qui a tout designé. Mais là, c'était toutes des décisions de comment, OK, mais là, il y a une porte de garage. On condamne-tu, on la garde-tu, on la change-tu. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, j'étais comme, ah, quand il fait beau, on veut -tu de l'éclairage, on en veut-tu pas? Là, c'était
0: comme, c'est pas de la télé, ouais. qu fait, là, mais quand même. Il y a de quoi de cool, par exemple, que ça soit fermé, comme ça, c'est tout le temps pareil. C'est ça. Parce que sinon, tu sais... Tu regardes, t'es comme Chris, c'est le même décor, des fois c'est super bright, ouais. d'autres fois on dirait qu'il mouille, tu sais. <rire> ben là c'est ça, on est en train encore de se gager au niveau,
1: qu'est-ce qu'on qu qu garde comme éclairage pendant les podcasts, fait que là les premiers ça bouge un peu, le son, même chose, on pogne notre beat, mais c'est cool en crise. puis là tu vois la clim n'est pas installée encore, il faut juste passer un fil, ça se fait cette semaine, mais heureusement là c'est assez, assez... Ça coûtait quoi
0: parce que ça a l'air d'avoir coûté extrêmement cher. <rire> Quand tu rentres, t'es comme, oh Chris, c'était payant le centre -bell. Euh, ouais. <rire> <rire> hey, Le pire,
1: c'est qu'au centre -bell, on n'a pas fait d'argent. Non, mais le centre c'est jamais payant. Non, c'est ça. Mais la tournée l'a été. Ça fait que ça fait en sorte que. C'est comme si. Moi, mon show ne coûtait rien. Le monde qui travaillait sur le show, coûtait quelque chose. Puis le, le... Mais sur scène, il n'y avait pas d'argent. Ouais. J'avais pas de décor et tout ça. Fait que la tournée, au début, ça a commencé bien smooth. Puis à un moment donné, ben, ça s'est mis à bien fonctionner. Fait qu'on dirait qu'au Centre Bell, on a mis de la gomme, tu On a fait « Asti, on va avoir un décor. » Puis on y va all-in. Moi, mm -hmm. j'avais été voir Loud quelques mois avant au Sandbell, Puis je trouvais qu'il l'avait vraiment bien fait. Euh, il y avait un de beau décor, puis des belles projections, puis j'étais comme « Ok, ils l'ont pas fait à moitié. » on dirait que j'ai fait hey, f « autant qu'il y a une partie moi qui était comme Chris, juste un stool, puis... » un micro, mais je suis comme, ah, on va...
0: Ah oh ouais c'est le centre-belle. Puis tu le fais pas 28 fois. Exact. Que... Parce, je pense, en tout cas, tu moi, j'ai jamais fait mon show complet, là. Mais j'ai fait une couple de fois des numbers. Puis on était supposé de faire sous-écoute avant mm -hmm. la pandémie. Mais je le faisais en me disant, je pense que ça sera pas cool, mais ça va être vraiment cool. Tu sais, il y a quelque chose que je veux dire, ah ouais ça va être weird, mais c'est un thrill, tu sais. C'est un trip. Et je pense que, pour vrai en
1: fait, c'est que euh, moi des fois, ce qui m'inquiétait, de faire le Sandbell, c'est que c'est un trip d'ego. Pis on dirait que j'ai peur de nourrir mon égo. Mmh. À un il faut que assumes. Oh ouais, tu assumes, comme tu pas ouais. un
0: stade sans un peu nourrir ça. Ah oh ouais. Pis surtout, c'est bon de nourrir ton ego en fin de tournée. Parce que tu deviens juste désagréable pour ta blonde, puis ta <rire> famille. T'sais. T'sais, tu ne fais pas chier personne d'autre vu que tu es en vacances pendant deux mois. Fait que même si tu te prends pas de la marde dans ton sous-sol, on sent
1: crisse. Ben, tu vois, moi, le pire, c'est que j'ai eu. Je suis comme Christ, j'aurais pu faire le party pendant deux semaines après, mais. Une semaine après, je m'en allais en Gaspésie, okay. puis un mois après, je partais en voyage tout seul. On dirait que j'étais comme, je sais pas, j'avais... Puis looking back aujourd'hui, je suis comme, ah, j'aurais pu j'aurais pu beurrer un peu plus, tu sais, le après. Mais ceci dit, je regrette pas tout puis je pense vraiment que c'est cool aussi finir au Centre-Belle,
0: tu sais. Regrettes tu regrettes-tu, ou tu l'as-tu fait, arriver au Centre-Belle en limo on, on, on était pas loin de ça, okay.
1: On a été all -out en se disant, crime c'est une fois qu'on fait ça. Fait qu'encore une fois, mon ami qui Adam, Francis Turgeon, euh, qui est un gars que j'allais au secondaire, on, mon équipe est devenue que des amis. Okay. Fait que mon ami Mathieu, qui a bâti le studio, sont tout le temps avec moi quand j'ai besoin, autant professionnellement que personnellement. Puis, fait que Matt, euh, il travaille à la sécurité au centre-belle. En plus d'être pompier. Fait que là, ben, il était dans mon équipe, mais il s'occupait de la sécurité. Fait que c'était lui le contact avec le Sandbell. Euh, Francis s'occupait de tous les déplacements à la logistique. Alex montait, qui était le lien technique, mais aussi, j'avais comme pris des chambres d'hôtel pour ma famille mes amis au Cristal qui était juste à côté. Ouais, ouais. La mère à Alex travaillait au Cristal à l'époque. Fait que là, ben, tous les déplacements. Là, on est allé à l'ordre. Je me suis entraîné au Sandbell le matin du. On a demandé... Où, où que les joueurs s'entraînent L'adversaire. OK. Les adversaires. Tu sais, on avait... Tout ce qui est canadien, tu pas accès. L'adversaire, le gym de l'adversaire, j'ai un meilleur gym que les autres, là. Ah, ouais, c'est vrai. Je te jure, c'est vraiment un petit placard à balai où il a rien. OK. Mais, fait, on s'est promené en gros truc. C'était pas des escalades, là, mais genre, c'était comme des gros Buick là, ou je sais okay. pas quoi, là. C'est le... Comme, comme entourage.
0: Yeah, là, exact. Genre, la vraie okay. affaire. Là. On s'est dit, hey, on, on, on le fait pour la oh, fin. Hein, ben ouais. on avait... Tu ne peux pas faire le Sandbell humblement. Non. <rire> non, mais il y a de quoi de stupide de faire. Non, non, je vais arriver en métro. Fuck Il est trop Sandbell. Tu as là, déjà vu
1: la vidéo Jay-Z, un donné, qui vient de Brooklyn? Il a fait le. le J'oublie le, le Barclay donc, Center. Le Barclays Center. Il y a plusieurs années de ça, peut-être en. C'est-tu 2008 ou 2010? Euh, il l'a fait, je pense, huit fois. Puis le dernier show, il est allé en métro. Okay. Puis il y a une vidéo de lui qui est dans le métro puis qui jase avec une, une dame plus âgée qui est comme « Hey, t'sais, uh, there's people with you, what's going on? » Puis il est comme « Ah, oh, uh, I have a show tonight. » Puis il est comme « Ah, où? » Il est comme « Barclay Center. » Il est comme « Oh, who are you? » Pis comment, uh, uh, my name's Jay Z, t'sais, pis super real, tu tu vois qu'il joue pas à la fausse humilité, juste. Puis comme ah, je pense j'ai entendu parler de toi, tu sais. Et comment, ah, ben peut-être, tu sais. Et comme en fait on a fait sept shows, puis c'est lui c'est le dernier ce soir, tu sais. comme c'est quand même, il y a quelque chose de cool ouais, ouais, ouais. Quand, quand tu l'as fait huit ouais, fois. Ouais. là aussi, là. Ouais, ouais. Mais nous autres, on l'a vécu, là. Tu sais, on est allé en gros truck, on a passé la journée-là, puis après, euh, tu peux faire un after party dans le Sandbell. Ouais, ouais. euh, au Ouais, euh, Comment ça s'appelle euh, mythique. Au Mythique, ouais. Qui est comme un bar, là, en, en arrière. Fait que euh, ma styliste est DJ aussi. Il y a de l'air vraiment beau, en plus, ce ouais, bar-là. Pour vrai, c'est super, ah, ouais. cool. super cool. C'est super cool. Puis le staff est cool, puis. Puis, fait que ma, ma styliste, a mixait. Fait que c'était notre DJ. On, on, avait fait des, on avait fait faire des chandails du Sandbell pour nos amis puis de la famille. Fait qu'on avait donné ça à ben du monde qui était à l'after party. Puis, ben naïvement, je suis arri arrivé à l'after party euh, puis rapidement, j'ai j'ai eu comme la constatation « Ah oui, je connais tout le monde ici. Mmh. » Mais comme je pensais pas, comme bien niaiseux, je suis comme « Ah, tu sais, j'espère ah. ça va être cool. » Puis ça, je comme <rire> Ah mais je sais qui est, est juste là C'est juste mon monde, c'est moi qui avait de la guest list.
0: C'était oui. vraiment vraiment oui. le fun,
1: c'était le 3 janvier, fait c'était comme
0: le, le temps des fêtes ah, oui. ça. en plus le monde savait pas qu'il il allait peut avoir de party pendant un an et demi après non, ça. Non, exact. Tu as vu que c'est comme un,
1: deux mois avant le. Mon père, quand on parle de sais il est comme Ah, c'est sûr que c'était un foyer de contamination, ton centre-bête. Ouais. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui ont rien. Coronavirus, je commence, tu dis ah pas ouais? ça. Père, Chris, <rire>
0: t'as causé une vingtaine de morts.
1: C'est ça <rire> Il <a> <rire> beau donner à leur camp, Chris, finalement. <rire> <rire> ah, Chris il ben, faudrait que tu le fasses, c'est sûr que ce serait ah ouais. le fun.
0: Ben, on va, moi, je veux le faire. Ben, on le fait encore avec sous-écoute, mais euh, on ne sait pas quand. Ça va être ça. sûrement l'été prochain. Moi,
1: tu penses -tu attendre, jusqu'à temps de pouvoir avoir tout le monde. Ouais, ouais parce que si
0: nous autres on le fait à stage central, yes. C'était juste pour le gag de vu que mon stage est plus petit qu'un ring du UFC, fait c'était pour avoir le record du Centre Bell. Mais pour vrai, Je trouvais ça malade. ridicule, tu sais, de qu'un podcast ait plus de monde que genre le premier UFC à JSP, tu sais. Fait que c'est juste pour cette gag là. Fait que là j'ai fait, ah si tant qu'à le faire. Tu à moitié, fuck that, je vais attendre. C'est une assez bonne idée. Oh. <rire> Depuis, au début, on avait
1: eu cette idée-là de le faire. Puis c'était même pas au niveau de la jauge, parce que moi, je pensais pas vendre tant de billets que ça. Mais au début, j'étais comme Ah, on le fait-tu, scène centrale? L'idée que j'avais eue, c'était de faire un, un gros stage rectangulaire. OK. Pour prendre plus de place, pour justement avoir moins de billets à vendre un peu, pour nous aider. Parce qu'il faut savoir, je l'ai booké en 2018 pour le faire en 2020. Fait que. Fait puis après ça, j'avais vu que Drake, en tournée, faisait ça. Il y avait un gros stage rectangulaire. Puis j'étais comme, ah Chris, ça look, tu sais, c'est cool. Mais là, c'est comme, ça coûte vraiment plus cher parce qu'il faut que tu éclaires plus, puis ça oh, prend plus ouais. de son. Puis il faut vraiment que tu vendes des billets pour que ce soit cool. Fait que c'est là qu'on a fait, OK, on va le mettre en... Chris, on justement, on ne fait pas le centre-belle souvent, on va pas le faire puis être déçu oh, oui. s'il y a 5000 personnes puis que finalement, ça a l'air vide. C'est là qu'on qu a décidé de faire un coin puis on pouvait reculer tant que ça vendait. Ça fait... faisait chier le
0: monde, par exemple, parce que j'avais vu tu sais, que tu l'avais commencé à 5000, t'as reculé, t'as reculé. On a commencé à moins après... que ça, en
1: fait. On a commencé vraiment au plus short, Okay. C'était ça mon inquiétude
0: aussi, pis le monde ça comme yes, asti! Je, je refreshais pour être le premier à acheter puis après ils ont sont dans rangé 908. <rire> 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 Mais le pire
1: c'est que c'était tellement un concern parce justement je me disais crime les premiers acheteurs finalement, sont plus loin. Mm -hmm. En fait, c'est que les premières rangées au parterre te suivent. Okay. Fait
0: que si as, uh, ah, OK, ah, okay. c'est cool. Ça, ça. c'est cool. C'est juste les gens qui achètent sur les côtes. OK, mais fuck them. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. T'sais. Ils fait sont fond, déjà loin. C'est ça. <rire> si tu achètes
1: rangée A, ben la rangée A est encore plus okay, ouais, c'est fait qu'elle avance ça. avec toi, fait que c'est juste les sur le site. Ah,
0: ouais, ceux qui se disaient, moi je vais être proche mais en hauteur. C'est ça. Okay. Puis
1: ça a été un concern quand même parce que j'ai ça de déplaire là. Ouais. J'essaie de m'en défaire, mais là ça c'était un peu ça. Puis à un moment donné, ça, mais là, Chris, on va pas s'empêcher. de... Ma sœur était comme, hey aussi le, comme mettons qu'on cherche un, un argument pour ce que tu fais, comme tu veux donner à
0: leur camp, plus il y a de ouais. monde c'est. Et comme à un Puis donné, aussi tes fans, il y a de quoi de de plus tripant de te voir dans un, sang, un gros centre belle que dans un centre belle à 3000. Ouais. T'sais? Ouais, c'est débile. Tu vois, la photo là, c'est quand ouais. je suis embarqué sur ça. Ah non, c'est
1: impressionnant. C'était ouais, cool en Chris. On a vraiment eu du fun. C'est ça, finalement, le matin même, on était sold out à 10 000. Le walk-in, tu sais, ça doit être spécial. Man, j'ai de la difficulté à le réécouter tellement c'est chargé émotivement. Là. Mais en plus, j'avais mis euh, la tune Who Gonna Stop Me de Kanye West et Jay-Z. Okay. Une grosse tune de, de rap. Puis, il y a vraiment un gros drop. Puis, euh, l'équipe les, les, technique avec qui je travaillais, c'est des gens qui travaillent aussi sur OD, qui font le tapis, le, les tapis rouges OD. Puis ça, j'étais comme, hey, on, on le fait pour la peine. Ils sont comme, OK, fait que tu me laisses un peu aller. Je suis comme hier. Yeah. Voici le budget, blabla. Bla. Il y avait un peu de pyro quand je t'embarquais. Même moi, au début, j'étais comme, c'est too much. Ouais. Puis, ce qui est sick, c'est que tout le monde a fait, man, c'était malade. Parce qu'après ça, le show, c'est du stand-up. tu sais ah Il ouais. n'y aura pas d'autre effet que ça. fait que L'entrée, on a mis la gomme. Il y avait Karim Moellette qui faisait un DJ set avant, pendant que les gens rentraient. Après ça, Charles Pellerin a fait son 25 minutes, comme d'habitude. Pour qu'il en profite aussi. Puis là, à un moment dit, ah, j'invite plus de monde. Puis Chris Charles a fait toutes les petites salles, puis les grosses salles avec moi. Je veux qu'il vive aussi bon, ouais. autant que ouais, moi. Fait
0: pas chancré, ouais, si ouais, je serais
1: poche en Chris. Ouais. Finalement. Fais huit, tu sais. Fait que j'étais comme, non, non, j'étais comme, doud, comme, bate-toi pas avec le temps, tu sais. Fais ce qu'il te tente, puis amuse-toi, puis profite-en. Puis il a été fucking bon. Comme à un point où je le regardais, puis j'étais un peu nerveux, pis j'étais, man, il est tellement à l'aise.
0: Euh, « Que je t'aime, Chris, faut choix ouais. on, là, Ça, c'est les l'aimage chauds, par exemple. Quand ta première partie te fait un peu peur, il n'y a rien de pire que <rire> de suivre quelqu'un que ça a été mollo. Ah, ouais, Parce que ouais. tu fais « Je vais arriver, ils vont triper, mais ils ne sont pas réchauffés comme du monde. »
1: Oui. Mais Charles, ouais. moi, c'est ce que j'ai aimé de la tournée, c'est que... Euh... Puis même quand on regarde les photos, je trouve que pendant la tournée, il a vieilli un peu. Il, <rire> il est un peu plus jeune que moi, Charles. Fait qu'au débute, tu vois les photos, puis il y a comme un baby face. Puis il y a comme il y a quelque chose qui a vieilli. Puis même dans son stand-up, plus la tournée avançait, son stock changeait quand même un peu. Puis il améliorait ses affaires. Puis à la fin, j'ai un tabarnak qui rentre fort. Puis j'adorais ça. Ah, J'étais cool. comme, « Asti, faut que je sois on à tous les soirs parce que il réchauffe bien la salle, mais en plus, il me chauffe le cul. Fait que j'adorais ça. » tu sais. Puis après ça, même quand je on avait tourné une petite vidéo, genre, de moi qui marche, mettons, des loges au stage. On l'avait pré-tournée. Fait que le, ça, ça jouait. j'avais tout choisi les tunes aussi en fonction de mes tunes préférées. Mmh. Je voulais vraiment
0: être bien. Tu t'inspirais-tu, mettons, tu disais-tu, je veux un entrée à la UFC ou euh, comme un boxeur ou. Euh, Pas tant que ça. J'y ai pensé. J'avais parlé avec Fary,
1: euh, mon ami, l'humoriste ouais, français, ouais. parce que lui, avait fait euh, Bercy à Paris, qui est l'équivalent du Sand Bell. Puis euh, j'y avais demandé. Je, lui, il avait fait une entrée. Bercy, dans le fond, c'est euh, Accord Hôtel, ça s'appelle aussi. Puis, dans le fond, c'est comme s'il si, y a une loge qui est une chambre d'hôtel. Fait que lui, il avait commencé son show, il était là. Okay. Il y avait une vidéo qui était projetée devant. Fait que les gens regardaient. Puis Farid était comme dans la chambre d'hôtel. Il se levait, puis finalement, il descendait de là pour se rendre à son stage qui était central. Puis lui, il était comme. C'était trop long. Mm. Les gens applaudissaient plus. <rire> oh, Rendu en
0: oh, cest c'est mauvais, ça? <rire>
1: <rire> fait qu'il était comme, d'autre, faut pas que ce soit long ton entrée Fait que je m'étais souvenu de ça Mais je voulais quand Charles puis moi, il y ait quand même une coupure, un petit temps Fait que c'est pour ça que j'ai fait la vidéo qui durait à peu près 30 secondes, une minute Où c'est juste moi qui marche vers le stage Fait que là, ben tu sentais que la foule, mais après ça, ça blaquait Puis là, ma partait, puis moi, dans le fond, je montais sur une petite rampe Je montais, puis j'apparaissais dans l'éclairage okay. puis là ça pétait fait que la première fois qu'ils te voyaient t'étais déjà sur scène quasiment je, ben, je montais pis là quand, ça, quand la lumière allumait j'étais en plein centre là, ça, okay. de la pyrotechnie a pété ah ouais, c'est cool je t'en parle j'ai des frissons là ah. il y avait plein de, 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 de fumée sur le stage j'avais peur de tomber sur le bord, <rire> <rire> parce que là je faisais des halos pis je hein, me criais je voyais pas le bord, puis il y a tellement d'informations c'est la première fois que je faisais ça ah, là, 10, ouais. 10 000 personnes puis après ça, c'est ça qui est space, c'est que une, là, c'est super intense. Puis là, ça prend comme trois minutes à ton corps comme absorber ça. Puis après ça, c'est le show. Oui, oh,
0: ça. ça devient un
1: show ordinaire. Puis, ouais, puis, bien, normal, ça. Ouais. puis après ça, je faisais le défi d'être rasé sur scène. Puis ça, c'était cool parce que là, je pouvais être assis. J'avais demandé qu'on ouvre les lumières. Puis là, je pouvais voir, tu sais. Parce que tout le long du show, c'est juste un grand noir. Tu vois juste les spots de sortie mmh. à, au fond. Puis quand tu fais du crowd work, le monde en avant, tu vois combien de rangées? T'en vois quand même pas mal.
0: Genre 6-7?
1: Oui, au okay. moins. Okay. C'est juste qu'ils sont loin. Fait que moi, ma crainte, c'était ça. Fait que je m'étais dit, je fais du crowd crowdwork juste avec la première rangée. Okay. Je, pas, je voulais pas qu'il y ait comme quoi? Qu comme je voulais vraiment pas perdre de tempo. Puis c'est un des choses où j'ai fait le moins de work aussi en me disant, je veux vraiment garder le pace. Parce que je me connais aussi quand je suis trop bien, puis je profite trop du moment, je vais devenir lousse, je veux comme étirer le moment. Puis là, j'étais comme, ah hey, non, t'es on... J'avais déjà fait le Metropolis une couple d'années avant, puis j'avais vraiment étiré à sauce, puis moi, j'avais dû faire deux heures, OK. mais j'avais eu trois premières parties avant, t'es Adib, Kat, puis Dave, Bocage, puis... Ça avait été trop long comme show à un moment donné. Fait que j'étais comme, ah euh, là, je voulais pas faire cette erreur-là au Centre Bell. Fait que là, ben, j'ai fait du petit crowd work avec les, juste avec la foule proche puis j'entendais bien, ça avait okay. bien été. Fait que ça avait été vraiment malade. Puis c'est ça qui était cool, c'est que la pyro pis tout, on avait mis de la gomme puis il y avait un beau gros euh, rideau comme « gold ». Le, le décor a coûté cher, puis l'entrée a coûté cher, mais ça a fait. On dirait en...
0: c'est un rêve de Kevin Hart. Pour vrai, oui. <rire> <rire> je
1: sais pas si tu ça... souviens du special de Kevin Hart où il est comme. Euh, il y a genre euh, du feu genre pendant son wow. special. <rire> I got fire! Il <rire> fait juste pas arrêter. Je veux pas me rendre jusque-là. Mais, mais, mais je trouve que c'est un beau trip à faire. Tu sais. Ouais. Vraiment. Ouais, mais ça, ça a valu ouais. à peine. Puis ce qui est le fun, c'est que ça a vraiment. Justement, là. La fallait vraiment que j'enlève la partie égo de ma tête mmh. parce que comme hey on justement là c'est un petit
0: rêve de kid mmh, puis on ouais. le fait puis on tripe puis on le fait pour la peine Pis surtout sa tournée là a commencé dans tellement des petites salles exact fait il y a de quoi de magique de c'est quoi la tu te rappelles tu de la première salle que tu avais faite avec cette tournée là euh, oui c'est le Granada à Sherbrooke.
1: ok qu oh qui est qu quand même une grosse salle qui est une grosse salle mais en fait de la manière que ça a commencé ça c'était le mini tour tu sais mmh. techniquement ça c'est en 2017. mais tu sais la première fois que j'ai fait c'était Zoufest 2015, où j'ai commencé à travailler ce show-là. c'était à Balustrade, qui okay. était un, un 50 places. Okay. Fait que techniquement, ça a commencé là. Après ça, il y a eu Théâtre 5-4, évidemment le Jockey, tout ça. Fait que c'était un peu flou, là, comment ça a commencé. Ouais. Puis quand on a lancé le mini-tour, ben, ça a commencé à Sherbrooke, qui était la plus grosse salle du mini-tour, mais. Euh, au début, on avait juste cherché des, des salles. Puis, tu vois, looking back, j'aurais dû faire le bokeh-bière. Mais mm -hmm. on ne le savait pas, tu sais. Fait qu'on a pris le Granada. Puis, au début, le matin du show, il y avait, je pense, je sais même pas s'il y avait 100 billets vendus. Puis là, c'était comme tabarnak. C'est gros, cette fucking salle-là. faut qu ait...
0: C'est quoi ces gens 800 places? C'est au moins 500,
1: okay. si je me trompe pas. Fait que là, tu es allé, ces allé sur les réseaux sociaux. Tu ces allé sur les réseaux sociaux. J'ai fait un. Mais nous, l'idée, on avait loué. L'idée, le... c'était de faire le parterre. OK. Puis finalement, il y a eu 360 personnes le soir même. OK. Fait que ça fait avait été un succès pour nous autres. Ça que ça a commencé comme ça. Mais après ça, j'ai fait euh, le, bureau, le vieux bureau de poste euh, à Saint-Nicolas. Oui, à Saint-Romuald. Saint Saint ça euh, ça a commencé dans des tout petites salles. J'avais fait le mini-fest euh, avec ce show-là. Ça a starté là. Okay. Après ça, ça a parti.
0: Il ah, y a de quoi être cool. Oui,
1: vraiment. T'sais, ça a vraiment fait mini-tour, moyen-tour, bien faire. Puis on a closé ça au Centre-Belle. Puis, tu sais, ce qui était cool, c'est que toute la, tout ça s'est senti, je pense, par la foule. Tu sais, le commentaire, c'était Chris, mon gars, on a fucking ri. On a été impressionnés de l'entrée, mais à la fin, on était émus. Mm. C'était vraiment un full circle. C'était une mm. hostie
0: de belles journées. Faudrait que tu fasses prochaine tournée, l'inverse. Oui. <rire> tu commences au Centre belle. tu finis genre au Granada. Je finis ici, juste... <rire> dans le studio, avec comme, mes parents juste assis là. <rire> mais pour de vrai, ça serait... Tu sais, comme... Euh, ça serait un bon spot pour un special. Parce que ça me fait penser quasiment à Chappelle qui a fait quand le ça coronavirus court. a commencé. Là. Mm -hmm. Parce que c'est un petit bon setup. La seule, le seul défaut, c'est que s'il y a des weirds après ils savent où tu restes. Oui, j'ai pensé, pensé pour
1: le faire chez mes parents. Après okay. ça, je suis comme s'il y a des weirds, ils savent où mes parents habitent. Mais tu sais, faut... c'est facile de les trouver euh, ouais. Fait que. J'avais pensé. Puis après ça, j'étais comme aussi, j'étais d'un moment où quand le coronavirus a starté, moi, j'étais entre deux tournées, tu sais, j'avais arrêté, puis, ça, puis là, j'étais comme... J'étais pas prête à gérer ça. Tu sais, si t'arrivais mm. si à un autre moment, je pense que j'aurais bougé plus vite. Mais tu vois, quand on a fait le studio, j'étais comme, pour vrai, t'enlèves la table, puis je suis comme, Chris, tu mets un stage là, tu mets comme non, ouais. un 30 places, puis la, la technique, est là. Je suis comme, ça pourrait faire non, un, ouais. un, un mini, mini... Mais je suis comme... Ouais, c'est ça. Il y a l'aspect où c'est chez nous, mais à voir, tu sais. Mais il faudrait que tu le fasses, semble Je suis sûr que ce serait... Avec sous-écoute, mais en stand-up aussi, ça t'intéresse, tu en
0: stand-up? En stand-up, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fait déjà deux fois, mais pas en moi-même. Puis je n'avais pas trippé. Puis là, pour le trip, tu sais, de... Parce c'est juste un trip d'ego. Je l'ai avec sous-écoute. Fait que parce que ça marche en crise. Ouais, mais on, est, on, on a vendu 14 000 billets en une semaine. C'est malade. Ouais, c'est ouais, cool. C'est que C'est hot. Ah. T'allais ah ouais. faire un. Est-ce
1: que, est-ce que tu gardes un peu l'idée du show Tu vas voir où ça va être rendu.
0: Là, là j'ai aucune idée. Parce euh, sur, le coup, sur le coup, je voulais faire, euh, je, vou, euh, je voulais avoir Bernatché qui faisait un DJ set au début. <rire> que ça, je pense, je vais le garder juste parce que c'est ridicule. Pis j'avais j'avais pas d'autres premières parties que lui. J'avais pensé peut-être demander à Preach qu'il danse. Euh, tu ben, je voulais du monde qui danse puis qu'après Preach arrive vu que le monde ne savent pas que c'est un vrai danseur ouais. puis qu'il qu arrache tout. Mais là vu qu'il commence à avoir de plus en plus de podcasts, je mettrais peut-être un autre podcast en première partie. Tu comme vu que les bandes, tu sais tu vas avoir un band il y a un autre band en première partie. C'est une bonne idée man.
1: C'est une de bonne idée, ah, ouais. de bonne idée ah. je trouve. C'est un peu comme les, euh, les cartes de la UFC ou de la boxe. Oh, T'en ouais. as un qui commence en après-midi, il y a moins de monde, puis c'est assumé, oh. puis ça, ça grossit au fur et à mesure. Moi, il y a
0: un affaire qui m'a vraiment... J'ai resté bête, là, parce que moi, c'était pas... C'est pas moi qui le produis. C'est euh, un mix juste pour rire, Evenco, vu qu'on avait parlé... Bien, je, je n'avais parlé au... Euh, quand je faisais le, le euh, comédien à Québec, je faisais un sous-écoute, là j'avais fait On fait le centre Belle, puis là ça avait tripé. Puis là j'avais dit à Michel, hey, pour vrai appelle pour voir comment ça coûte. Puis quand on avait vu comment ça coûtait, parce que moi le, je voulais mettre les billets à 10$. Ouais. Je trouvais ça drôle que les frais de service soient plus chers que le billet, Puis <rire> <rire> finalement, la, le prix que c'était, on était comme cré Même si on est sold out, on rentre à peine dans le ouais, téléphone. Fait que ça valait pas la peine. J'ai fait que « Non, non, fuck off, je le fais pas. » Fait que là, on, on a eu un offre de Evenco, que une coprod, prod pis ça me tentait pas. Puis après, on a eu un offre de « Juste pour rire » et Evenco. Puis j'ai fait oh, « Regarde, sais, j'ai pas de risque. Ça va être cool. OK, on le fait. » Puis euh, c'est ça. Fait que là, euh, je sais même pas où allais, je m'en allais. Ben, le line-up du show. Ah, ouais, euh, C'est que... Euh, ouais, non, je sais pas où je m'en ben, allais. J'aime ai, l'idée, man. <rire> Moi, un podcast en première partie,
1: je trouve ça fucking ouais. cool. Pis je trouve que c'est un peu ça aussi que Je trouve que c'est une idée qui est en... qui continue d'être en ligne avec ce que tu fais ou ce que tu des affaires, puis finalement, ça part comme des trends, tu sais. je trouve que ça, ça, ça va là-dedans. Mm -hmm. Tu as parti un podcast. Moi, je me souviens, puis je te, je te l'ai dit quand je t'allais à sous-écoute la semaine passée à Saint-André Mathieu, mais. Euh, Al Albert Rousseau, Albert Rousseau, euh, à Québec, mais moi, je t'écoutais. Au début, début des sous-écoutes, tu as commencé en quel an? 2011. En 2011. Et moi, oui. Je me
0: souviens. Hey, de... Je checkais voir, vu que je n'étais pas sûr si c'était 2010, 2011. Puis j'ai checké sur mon vieux site web, avec le, le site Wayback Machine, pour voir la date. J'ai trouvé la date et les deux pr premiers commentaires que j'avais eus, c'était Yann Terrio que maintenant c'est Montréal, puis Jason, qui s'occupe de mes réseaux sociaux. cest vrai? Oui. T'sais, ouais, Yann, il avait juste écrit, hey, j'aime vraiment ça, euh, bravo, j'espère t'en fais d'autres. Que là, dix ans plus tard, tu regardes ça, ça a... Quasiment de l'air, comme si c'était un job. <rire> puis Jason avait juste écrit « Hey, j'aime vraiment ça. Tiens, je t'ai fait euh, je t'ai fait des intros. » Il m'avait fait trois intros. Il a du Prends celle tu veux. » C'est ça que j'aime du, du podcast, puis j'aimais du podcast. C'est que tout le monde s'entraide. Tu sais, Yann, vu qu'il faisait un podcast déjà, quand j'avais parti le mien, il me donnait des conseils. Il, il m'aidait au bout. Jason tripait ses podcasts. Fait que lui, il me faisait du, du fan art, euh, de la musique, puis j'ai vraiment senti ça avec les, les, ceux qui étaient là avant moi, puis c'est ça que j'ai essayé de faire à ceux qui sont arrivés après moi, parce que je trouve ça innocent le monde qui sont comme compétitifs, puis, tu sais, tous les podcasts, on sais, parce que, y a, surtout, quand c'est, mettons... Euh, Quelqu'un Quelqu a jamais écouté de podcast, mais son fan de toi. Ils vont t'écouter. Puis là, s'ils t'écoutent sur euh, sur YouTube, quand ils ont fini, là, il y a des suggestions. Il va y avoir moi, il va y avoir Trois-Bières, il va y avoir Thomas lever il va y avoir... Fait que tu, tu finis par toutes les écouter. Ouais. Fait qu'on on, s'échange nos fans, j'ai
1: l'impression. Ouais, absolument, absolument. Puis je suis full d'accord. Puis tu vois, moi, mettons, il y a encore un petit... Euh... Je fais ça Tu sais, le point de départ, c'est vraiment en toute humilité. Puis il n'y a pas vraiment de plan. Fait que des fois. Puis c'est pour ça que je lis pas les commentaires. Parce que des fois, je, me, je sais que je suis vraiment fragile. OK. Mais euh, à chaque fois que mettons que, que je viens à sous-écoute, je suis plus nerveux qu'aux autres podcasts. <rire> parce que juste dans ma tête. Euh, la crowd de sous écoute est pas nécessairement fan de moi, <rire> qui fait que je me trouve tout le temps plus weird à sous écoute que d'habitude. <rire> je fais voyons Chris, je suis même pas naturel, je <rire> Je foule dans ma tête, puis je fais arrête parce que exa... puis tu vois à... quand on a fait sous écoute, c'était Thomas Levaque qui était une autre la dernière fois, puis j'étais surpris. Tom me dit comme ah non, on a beaucoup d'écoutes du même monde. Ah ouais mais J'étais comme ah faut que je me sorte ça de la tête, faut ah. que j'arrête de des fois, tu sais, on dirait que je suis stressé. Je sais pas si c'est OD ou les commentaires ou juste l'ambiance en ce moment, tu sais. Euh,
0: Puis pourtant, Christ, tout le monde est fin. Quoi. Mais c'est la la pire année pour regarder les commentaires. C'est Moi, à ce temps je regarde... Les seuls commentaires Je regarde que j'aime vraiment beaucoup, c'est n'importe qui qui se fait vacciner et qui met une photo. Je regarde les commentaires pour trouver quelqu'un qui est comme, « Asti, comment t'as été payé? Puis là, oui. tu vas m'infecter vu que t'as été vacciné. » Et là, je me mets à, à regarder les profils de ce monde-là. <rire> Puis, « Asti, ça, ça me fascine. » Tu sais, je peux comprendre le monde qui sont contre les vaccins, mais de d'être fâché parce que quelqu'un d'autre se fait vacciner. Tabarnak! On le dit depuis le début, il faut que 75% de la population soit immunisée. Comment qu'on va se rendre là s'il n'y a pas des, des moutons comme moi qui se font vacciner? <rire> <restier>? <rire> Mais toi, comment t'as fait pour passer au travail?
1: Parce que ce que je trouve... Je tu as traversé une partie de en tabac. Ah ouais. Tu sais, comme de tous les humoristes au Québec,
0: tu as vécu la, la partie la plus difficile. Alors, ah ouais. moi, chaque fois, c'est ça qui me faisait capoter. Les premières fois que le monde écrivait, les commentaires sont vraiment méchants sur votre Twitter, Facebook, puis ils mettaient des screen grabs de qu ce qu'ils avaient reçu. Puis là, moi, je comme tabarnak, je rêve d'avoir quelque chose de poli de même. C'est ça. Moi, j'ai eu des années que c'était des... Euh, je suis content que ta mère est morte parce que sinon, elle aurait honte de que son fils est devenu. Puis il y avait gros du monde. C'est surtout du monde tu sais, qui m'écrivait avec des évidences de... Les handicapés ont des sentiments aussi. OK, Karine, okay, je J'ai jamais rencontré un handicapé de ma vie. Je le savais pas. Pour moi, c'est un robot. Fait que, mais j'ai. moi, je l'ai... Je l'ai mal pris, mais je me suis, j'ai complètement décroché des réseaux sociaux pendant une couple d'années, le temps de me rebâtir humainement. Comment tu t'es rebâti? Euh, vraiment, juste un, un, un break. Tu sais, moi, euh, j'avais pas mis d'argent de côté. Fait que je pouvais pas prendre un vrai break. Fait que là, euh, ce que j'avais dit à Michel, boucle-moi juste une semaine par mois. J'avais dit, je vais travailler. Euh, je travaillais huit jours d'affilée. Je commençais le dimanche, je finissais le dimanche. On faisait deux sous-écoutes. Je faisais, mettons, du lundi au samedi. Je pouvais faire cinq shows, huit shows, je m'en crissais. Puis je finissais le dimanche avec deux autres sous-écoutes. Puis après, je prenais trois semaines off. Que juste rien faire. J'étais chez nous, euh, je regardais Netflix, j'allais. J'allais pas ces réseaux sociaux, pas en tout. Je prenais des bains jouer euh, jouais avec mes chiens. C'était vraiment, euh, tu sais, juste des vacances, là, quasiment. Là, puis dans ma maison, c'était vraiment une, une bulle de bonheur. Tu sais, ma blonde, elle avait adopté un nouveau chien. Puis c'est vraiment mon chien, comme là, ce chien-là, il est sur le bord de mourir. Puis c'est vraiment mon chien de dépression. C'est ouais. vraiment grâce à elle t'sais, que j'ai passé de la dépression. Peu aussitôt que je suis sorti de ma dépression, ça par pas rapport. Là. Mais euh, elle, elle est tombée aveugle, elle est sourde, là de la misère à marcher, elle est incontinente. C'est comme si elle a fait « Bon, il n'y a plus besoin de moi, je peux aller mourir. <rire> » C'est quand même... Euh...
1: Puis est-ce que... Est-ce que t'as consulté? Est-ce que euh,
0: non? Moi, j'ai moi, c'est vraiment stupide. J'aurais dû là, mais moi j'ai une mentalité old school que. Euh, chaque fois, quand j'étais jeune, toutes tout mes amis humoristes euh, qui étaient drôles, qui étaient drôles vu qu'ils avaient un, un cerveau un peu différent, aussitôt qu'ils faisaient arranger leur problème de cerveau, ils étaient plus drôles. Puis même affaire, tu sais, j'ai connu bien des humoristes qui buvaient, qui étaient super drôles, ils arrêtaient de boire puis ils étaient plus drôles. Fait que, tu même affaire avec l'alcool, je bois moins que je buvais. Mais je veux pas arrêter de boire, tu sais. C'est con, là, tu sais, c'est juste une béquille, là. Mais, mais... en même temps, t'es es, es capable de... Tu sais,
1: là, aujourd'hui, j'ai fait hey, « si jamais, tu sais, on, on a de l'alcool », tu es comme « Ah non, tu sais, je suis pas un day drinker », es quand même ouais, non,
0: as tes limites. Tu sais, j'ai eu... Pendant ma dépression, j'étais un gros, gros, gros buveur. Là, je suis un buveur social, mais trop social, <rire> Mais, euh, tu sais, les... la dernière fois je me suis mis chaud, je m'en rappelle pas. Fait que ça c'est rare là tu sais oui. avant je ne je m'en rappelais pas vous que j'étais en blackout. <rire> tandis que là c'est pour vrai ça doit... ça doit faire une coupe de mois euh... c'est aussi ma blonde là elle, elle... elle prend tout le temps des breaks de boisson puis là elle est en break de boisson depuis 4 5 mois fait que je me on dirait que je me sens mal à être chaud avec quelqu'un qui est 100% agent ouais. je me juge pas mais je me sens vraiment jugé 4 5 mois c'est un bon break pareil, oh, ouais. Bien, elle a fait, vois-tu, elle, elle avait dit, ah, je vais prendre un mois off. Puis après un mois, elle a fait, ah, je pense que je vais t'offrir trois mois. Puis après trois mois, elle a dit, je pense que je vais, faire, euh, je vais faire un peu plus long. Puis là, ça fait ça fait quatre mois et demi. Puis là, en fait, ah, j'ai le goût de boire, mais je veux me rendre à six mois. Puis finalement, c'est moi qui l'ai convaincu de boire. Tu j'ai <rire> fait, ben, si t'as le goût de boire, tu prends un verre. Fait qu'elle a pris deux spritz l'autre fois. Il y a, mettons, trois semaines, puis that's porte ouais That's it. Des fois aussi, il y a ça. Quand on prend une
1: pause, y a espèce de pression du chiffre. Ouais. Mais c'est comme, hey, si dans le six mois, tu as pris deux spritz, puis tu les as appréciés, comme tu les pris pour moi ouais. une... ça peut aussi euh, pas se craquer. Dans le sens, euh, c'est pas comme si tu voulais arrêter de boire, puis que tu as besoin d'arrêter ouais. de boire. C'est juste une pause, puis c'est pour toi. Moi, hein. c'est
0: ça que j'ai pas aimé dans, dans mon bout de dépressif. C'est que moi, moi l'alcool me rend heureux. Pis je bois quand je suis heureux. Puis là, je buvais parce que j'étais triste. Puis, j'aime pas ça boire triste. Il y a, y, a, y a de quoi de pas cool, t'sais. Ouais. De, t'sais, je passais mes soirées, j'écoutais euh, Miley Cyrus qui faisait des covers de Dolly Parton sur son terrain, t'sais. Fait j'écoutais, j'écoutais la toune Jolene pendant six mois de temps, J'écoutais juste du country en buvant. Il y a de quoi de vraiment triste, là mais, mais ça m'a aidé. Ça a, pris, ça, a, ça a duré combien de temps? Euh,
1: Peut-être que euh, peut tu as un an et demi. À quel moment tu fait OK, là, ça va mieux? Qu'est-ce qui t'a aidé, outre le fait de t'écouter, prendre off? Puis euh, heureusement aussi que tu avais un, un gérant comme Michel ouais. qui qui, qui, qui t'aime pour qui tu es, qui t'aime pour vrai, puis qui veut que tu ailles bien, tu C'était toi qui as choisi le beat du 8 jours. Je suis ouais, ouais, sûr ouais. que c'était pas ouais, lui, ouais. Là, de... ben,
0: Même, euh, tu sais, parce que Michel, au début, quand j'ai vraiment senti que ma, ma, ma dépression était grave, j'avais des idées suicidaires, là, j'avais dit à Michel, OK, là, il va falloir des fois qu'on prenne des breaks. Puis j'avais euh, jamais fait ça de ma vie, mais j'ai cancellé deux shows j'avais écrit sur mes réseaux sociaux et je suis vraiment désolé. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais je vais pas bien. Puis ça sera pas un show le fun pour vous autres. Ouais. Puis euh, après ça, la, ça, on dirait ça m'avait fait du bien. Je ne l'avais pas commencé encore le huit jours, mais j'avais dit à Michel, à partir de telle date, c'est du dimanche au dimanche, première semaine du mois, mettons. Et euh, j'ai fait ça pendant un an, un an et demi. Puis je m'ennuyais pas des shows. Quand je montais sur scène, j'étais quand même relativement bon, mais j'avais pas de fun. C'était weird de faire le monde qui est la, la seule chose que j'ai aimé depuis que j'ai créé 11 ans. J'aimais plus ça. Puis un moment, euh, j'étais chez Fallu. Puis euh, on avait été, moi ma blonde chez Fallu, puis ça juste euh, prendre un drink. Puis là, Fallu, il, il a dit, « Hey, il hey, faut que je m'en aille, je m'en vais au bordel. » Puis j'ai fait, « Ah, je vais aller te voir. » Puis là, je suis allé le voir. Puis en arrivant, Fallu a dit, « Pourquoi t'embarques pas? » Puis j'ai fait, « si ça me tente. » Puis c'était la première fois que ça me tentait. Je suis embarqué sur scène. Je me rappelle pas j'ai fait du nouveau. Je pense que j'ai fait du nouveau c'était euh, puis je, ça marchait puis j'avais du fun parce que les autres fois avant ça quand je montais sur scène puis je faisais du nouveau quand c'est weird parce que je faisais je, je faisais des trucs sur ma dépression quand ça riait pas, ça me fâchait, vu que j'étais comme, « Chris, je suis pas drôle, il rit, il rit pas. » Puis quand le monde riait, j'étais blessé, vu que j'étais comme, « Il rit de moi, il rit de ma douleur. » Tu sais, c'était... C'était pogné. Humain, là. Humainement, j'étais pas bien. Puis là, c'était show-là, je me rappelle, j'étais dehors à la scène, j'étais heureux. Probablement que ça n'a même pas marché, mais dans ma tête, ça marchait. Tu Vu que j'avais eu... Mettons, euh, tu sais, bons rires, Puis après ça, j'ai fait, ah, je vais revenir. Puis là, j'ai recommencé à, à revenir. Puis c'est là que j'ai monté, tu sais, le, le show que j'ai fait encore, là, tu euh, Je l'ai monté juste en allant au bordel. Je montais pas un show. J'allais au bordel, je testais des affaires. Je prenais même pas de notes. C'était juste, j'avais une idée, je la faisais. Quand ça marchait, je gardais. Quand ça marchait pas, je gardais pas. Puis finalement, un moment donné, j'ai fait... Bon, je pense j'ai un show. On a annoncé le show. Puis là, quand j'ai vu le show, j'ai réalisé que j'avais pas de numéro d'ouverture. Puis j'ai euh, écrit le numéro d'ouverture genre deux semaines avant ma première euh, au Club Soda. Puis mon, mon gag d'ouverture, je l'ai pensé le soir de ma première médiatique. Moi, il y avait de quoi que les... les euh, le, ma, la première joke de, de ce show-là, vu que je venais de passer en cours genre deux semaines avant, fait que je me suis dit ça me prendrait une phrase. J'aimais aim, ça dans les années 80, les humoristes qui arrivaient, qui disaient un mot ou une phrase, puis ça riait. Ouais. Fait que J'ai fait, « Asti, comment... » Là, en, en montant sur scène, j'ai eu le flash, j'ai juste pris le micro, puis j'ai fait... Tu sais, ça a applaudi, puis j'ai fait la commission des droits de la personne. Puis là, waouh! Puis là, j'ai parti, vu que j'avais un numéro, c'est la commission des droits de la personne. Mais cette phrase-là, on dirait, a ah, comme cété le ton... Au numéro, puis le numéro, c'était le ton au show. Ouais. Puis c'est un, un, un gag que j'ai pensé en me rendant au stage. <rire> puis c'était un numéro que j'avais écrit deux semaines avant. Tu sais, que si, sans ce numéro-là, c'était un show qui marchait, mais c'est un show, on dirait, qui ne représentait pas ce que j'avais vécu. Ouais. juste ce petit numéro-là, je suis fait... vraiment content, tu sais, de ce number. -là. Ben en plus, c'est que c'est tellement
1: il y, y a quelque chose aussi où quand tu dis que l'humour, c'est la seule affaire que tu as aimée depuis t'as 11 ans, l'humour t'a fait vivre cette affaire-là. Mm. Mais en même temps, c'est ça qui t'en a ressorti. Oh,
0: ouais. C'est très chargé là, émotivement. Oh, ouais. ben, moi, j'ai toujours traité l'humour comme ma thérapie. Puis avant, tu pouvais faire ça parce que mettons, des affaires t'aimaient pas de toi. Tu pouvais en parler sur scène. Fait que tu sortais le, 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 tout ce qui était mauvais de toi, tu le sortais publiquement. Puis c'était le monde dans ta salle. il riait, puis après il partait vu qu'ils savaient que tu n'étais pas une mauvaise personne. Mais là, je trouve le défaut à cette heure de la vie, c'est que tu sors tout ce qui est mauvais de toi. Là, quelqu'un le cite, puis il le met hors contexte. Dans... Fait que là, c'est comme si toutes les affaires, tu avais honte de toi-même son, son front-page journal ouais. de Montréal. Ouais. Il y a de quoi... Puis moi, ça me fascine quand le monde me dit « Ah, oh, mais tu le savais que ça allait sortir. Comme, » Comment tu veux que je sache que ça allait sortir? Tu à Chris, quand j'avais écrit ce show-là, le, le show qui, avec le gars qui m'a mis dans la marde, euh, Facebook était nouveau, puis tu sais, c'était les, les... Ça n'existait pas de te faire filmer en rodage puis de mettre ça online. Mais non,
1: moi, j'ai vu ce show-là, j'allais au cégep. Mm. Je faisais pas d'humour. Je me souviens parce que je te, te l'ai dit à ce moment-là dans le loge, mais euh, je me suis souvenu de ça récemment. Où je suis comme Chris, j'avais fait un, un travail euh, au Cégep sur ton show. Oh, C'est absurde. C'est fucking absurde, absurde veux... mais dans le fond, il fallait analyser euh, une œuvre artistique. Une œuvre artistique. Une œuvre? Peu ben bon, Une œuvre. Un, un show. Un show. <rire> Puis j'avais analysé euh, ton show. Visiblement, l'humour, c'était quelque chose qui me faisait triper. Puis il y avait quelque chose aussi. J'aimais l'idée d'analyser un show de Mike Ward dans le contexte d'un cours où il y a des gens qui analysaient des, 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 des expos euh, du Musée des Beaux-Arts. Puis tout ça. Moi, j'étais comme, hey, Chris, c'est une œuvre d'art. Puis je vais l'analyser. Puis je me souviens que j'avais analysé en plus le numéro qui t'a mis dans la merde, tu sais, ou justement aller faire des jokes sur les intouchables, mm. puis c'était un hostie de bon show, ben euh...
0: Oui, il y a, a un affaire qui m'a surpris, qu'il n'y jamais, tu sais, ce show là, c'est Là mon nouveau show a eu euh, des meilleures critiques un peu mais c'était comparable mais ce show-là avait eu des vraiment des bonnes critiques. J'ai eu une mauvaise critique genre un journal, un petit journal local d'un village dans les Laurentides que le monsieur il avait il avait pas compris le, 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 le show ton. là, t'sais. Puis euh, puis quand j'avais vu la critique que j'avais eu, j'avais juste Regarder toutes les critiques qu'il avait faites puis tous les shows qu'il aimait, c'était dégueulasse. Je <rire> <rire> suis vraiment content. Y avait... Puis les shows qu'il haïssait, c'était des affaires que moi, je trouvais extraordinaires. <rire> fait que je suis comme, OK, je suis content qu'il m'aime pas. Mais je me disais, t'sais, t'sais, tout le monde, mettons, qui disait « ça se fait pas dire ça », dans le même journal, six ans avant... Il y, a, il y a la critique hors spectacle disait ce numéro là c'est hallucinant bravo pour l'audace bravo belle, euh, belle job d'écriture puis là je fais comme c'est weird que tu sais pris hors contexte puis ça je le comprends t'sais. moi ce qui est plate de du, de la joke en question elle est quasiment indéfendable ouais. à l'extérieur du show parce que tu sais, tu fais, c'est une joke sur un enfant handicapé. Puis en plus, la joke l'a blessé. Fait que là, ouais. mais tu sais, fait que là, t'es comme, c'est comme, comme, indéfendable. Ouais. Mais, asti, à l'époque, c'est ça.
1: Qu'est-ce euh, qu que t'as le plus, mettons, euh, parce que évidemment que c'est fucking drainant énergétique, c'est énergivore, là, ce que oh, t'as ouais. vécu. Qu'est-ce qu que
0: t'as le plus appris de ça? Euh, J'ai appris que, euh, moi, ce qui m'a mis dans la merde puis euh, je veux pas devenir le gars qui blonde tout le temps les autres, là, mais c'est <rire> ça que je vais faire. Mais <rire> c'est tout, tout ça a parti de... J'avais fait une entrevue avec Patrick Lagacé, puis il m'a parlé de ce gag-là, mais Patrick Lagacé avait juste vu la première partie de mon show. Il était parti à l'entraque, puis il n'avait pas vu ce number-là. Puis là, il avait commencé à parler de ce number-là. Puis là, moi, je... Quand l'entrevue avait fini, j'avais fait « c'est fucking weird » qu'il me parle d'un numéro qu'il n'a pas vu. Puis là, j'ai fait, j'aurais dû y, y dire « Chris, veux-tu qu'on parle de, de la bouffe d'un pays que tu n'as jamais visité tant qu'à faire? » Puis je trouvais que j'avais mal. Je, je, après ça, je m'étais dit, même avant de me faire amener en cours, je m'étais dit « OK, quand le monde me parle de jokes, euh, je ne veux pas sortir les jokes hors de leur contexte. C'est ouais. vu que je suis conscient... Que euh, mes, toutes mes jokes hors contexte sont inacceptables, ou à peu près. <rire> fait que là, en plus, ça, c'était. c'est même pas lui qui l'a sorti hors contexte, c'est moi, vu que lui, il m'en a parlé, puis moi, au lieu de dire, regarde, tu l'as pas entendu la joke, puis toutes mes jokes hors contexte choquent, j'aurais pu closer ça de même, mais ouais. à place, là, j'essayais de défendre ça avec un gars qui a pas vu la joke. Ah, oui. Fait que j'ai juste appris à. C'est ça, pas euh, garder mes jokes en dedans. Ouais. À devant mon public à moi.
1: Est-ce qu'éventuellement, tu vas sortir ton show juste en vente pour les... C'est ça qui est tough aussi, je trouve, avec ça, parce que je me pose plein de questions. Ouais. Aujourd'hui aussi, récemment, il y a plein gens qui me demandent, c'est comme, ah, tu as pris certaines positions sur ton podcast. Comment tu vas faire de l'humour dans ce contexte-là en étant qui tu es? Puis je suis comme, tu sais, je veux faire confiance à, à mon instinct puis mon intelligence. De... Mais après ça, il y a une partie de moi qui est comme, Chris, mes humoristes préférés, c'est tous des gens très libres Oh ouais. Puis j'aime ça de même, tu sais. Euh, je trouve que les humoristes, tu sais, j'ai je, je encore, en fait, de semaine un podcast de Rogan avec Whitney Cummings, puis c'est ça qu'il disait, et t'es Chris, c'est ça notre job, tu d'aller jouer avec la ligne, puis la tenter. Mm. Mais je comprends que pour des gens qui font pas partie de ce milieu-là, des fois, c'est dur à saisir, puis à comprendre. Pis la, le,
0: le défaut, c'est que, la ligne change. Ben, tu sais, la ligne a tout le temps changé. Mais euh, quand tu écoutes des affaires, tu sais... Moi, je pensais surtout à sous-écoute. Euh, tu sais, les, les, ce qui était acceptable en 2015 puis ce qui est acceptable aujourd'hui, il y a mille affaires qui ont changé. Ouais. Fait que là, je pense. Peut-être que je vais commencer à faire un peu ce que Mark Marin fait, que les vieux épisodes, je vais les garder juste euh, Patreon, pour mes Patreons. Ouais. Pour, pour pas chercher le trouble. T'sais. Parce que moi, moi tout, tout, tout ce qui a été dit sur Sous-Écoute, je suis capable de le défendre, mais pas des choses d'il y a sept ans que, tu sais, des fois, la réalité a changé. Puis mais ben oui, c'est clair, puis je trouve c'est ça aussi qu'il faut accepter. Tu sais, ce qui est
1: arrivé avec Kevin Hart puis les Oscars, ouais, ouais. il y avait un peu de ça, tu sais, où euh, ils ont sorti des tweets de, il y a 10 ans en demandant « Hey, excuse-toi », puis l'Academy Awards qui disent « Hey, excuse-toi, sinon on va trouver un autre euh, host ouais, ». Ouais. Puis il Mais je me suis déjà excusé pour ces tweets-là, genre j'ai évolué, ouais, ouais. comme je ne m'excuserai pas tu ». Sais. Euh, je trouvais que dans son documentaire, il expliquait bien ça. Je trouvais qu'il c'était... Je sais pas si tu as checké son documentaire. Ouais. ça, j'ai vraiment
0: aimé ça. Ça m'a surpris à quel point... Euh, il s'est laissé mal paraître dedans. Tu sais, comme quand il veut se battre dans son avion... Avec son trainer. <rire> avec son trainer. Qui a, oh, ça n'a aucun sens, tabarnak. qui est en train d'insulter son trainer. <rire> ouais.
1: Mais j'ai trouvé ça cool. Je me souviens, en même temps, en parallèle, son documentaire avec Kevin Hart est sorti puis celui de Taylor Swift. Okay. C'est deux artistes que j'aime pour des raisons très différentes, évidemment. Euh, puis j'avais trouvé que Kevin Hart, euh, son docu, je l'avais trouvé meilleur. Parce que justement, j'étais comme... Évidemment qu'il faut être à l'aise avec l'autopromotion. Mm. Mais je trouvais qu'il était très justement... « Hey man, c'est ça que je suis là. Oh, » ouais. Genre, vous, vous savez tout maintenant. Euh,
0: Puis j'avais trouvé ça le fun qui y ait oh, jusque-là.
1: Ouais. Euh, mais c mais
0: tu sais euh, je pense que c'est Chappelle qui disait, ou oh, je sais pas, j'ai entendu ça récemment, qui disait... De l'humour, c'est. Euh, mettons voir des vieux choses comme une machine à voyager dans le temps. Ouais. Il ne faut pas être insulté par les gags. Un, ça te montre ce que la réalité était. Tu sais, comme mettons quand tu écoutes le euh, Delirious d'Eddie Murphy. Ouais. Tu sais, qui est un. Pour l'époque, c'est un chef-d'œuvre, ça l'a encore, mais quand tu l'écoutes avec des oreilles de 2021, c'est dégueulasse de la manière qu'il parle de l'homosexualité. Mettons, quelqu'un ferait même pas un dixième d'aussi homophobe que ça, tu ferais voyant au tabarnak. Mais lui, pour l'époque, juste le fait de parler de ça, ça ça montrait une certaine ouverture. Tu sais, il était moins homophobe que la moyenne. Ouais. Tu sais, jusqu'aujourd'hui, on s'en rend pas compte quand on réécoute ça. Ouais, c'est ça. ça. Ouais. tu sais, comme mettons, euh, tu regardes, tu pour les premières années de, de sous-écoute, je sais pas si c'est, il y a, euh, a quelqu'un qui disait ça, mais sûrement, tu sais, mettons la manière qu'on parle des trans aujourd'hui, puis il y a 6 sept ans, tu sais, il y a sept ans des trans, c'est des chimères. Puis ouais. là, quelqu'un qui fait des commentaires de chez email t'es comme, ouais, on t'a de quoi ben tu parles. Ben mais oui. on dirait, je, je suis vraiment chanceux que j'ai pas vécu de merde avec sous-écoute. Je sais pas, j'en vivrais, mais j'aime mieux pas prendre de chance. Ouais, t'sais. ouais, ouais. Mais il y a quelque chose aussi, j'ai l'impression, euh,
1: moi, souvent, c'est ça qui est space du podcast, c'est que je fais crime, c'est moi qui organise ça. Euh, je fais ça pour moi aussi. Au départ, là, ça se veut bien égoïste comme point de départ. Puis après ça, mais tant mieux si ça résonne chez du monde et qu'il y a du monde qui aime ça. Évidemment que je m'en réjouis. Mais des fois, je me mets dans. Je vais parler de choses, puis ça va me stresser après, la journée après ou la semaine après. Puis c'est pour ça que je réécoute jamais aussi. Parce okay. que je... Mais il y a quelque chose où j'ai vraiment confiance. Euh. Aux, aux gens qui écoutent. Oui. J'ai l'impression que s'ils si, si te suivent à chaque semaine ou s'ils si me suivent à chaque semaine ou ne serait-ce que de temps en temps, euh, si tu écoutes un podcast au complet, il euh, ben, y a quelque chose où c'est quand même, tu nous as écouté ou
0: long qu'un film, tu investi. Oui, oui c'est ça, ça la beauté. Je pense que c'est peut-être pour ça que, que je me suis jamais mis dans la marde. C'est que tout, toutes les affaires qui n'ont pas de sens, sont tout le temps vers la fin du podcast. <rire> fait que, tu sais, t'es déjà rendu mon ami. Oui, exact, là, absolument. <rire> absolument. c'est fou comment le podcast,
1: j'ai l'impression aussi avec ce que tu as vécu, euh, avec la cour et tout, j'ai l'impression que le podcast aussi, euh, le fait que tu faisais des sous-écoutes, est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu avais du plaisir quand tu faisais ça? Oui, ça, c'est la seule chose que j'aimais. Mais j ça paraît aussi, je pense que ça... ça on dirait que, tu écoute ça a toujours été nice, j'ai l'impression. Mm. Mais là, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est comme solidifié entre ouais. ta crowd et toi. Puis ça a vraiment amené ça à un autre niveau. Ouais.
0: j'avais bien du monde que... Vu que euh, je faisais des jokes de suicide dans chaque épisode. Puis <rire> <'as marre>. <rire> là, j'avais du monde qui qui, euh, qui était en dépression, qui m'écrivait pour dire, ça me fait tellement du bien de voir quelqu'un d'autre qui sent comme moi, mais qui est capable d'en rire. Fait que ça, ça me touchait au bout, là, de voir que, Chris, moi, à, dans, mon, dans ma dépression, j'aidais ai quelqu'un. Ouais. Surtout, euh, l'humour, peu importe le genre d'humour que tu fais, à quelque part, tu fais ça parce que tu veux donner du bonheur au monde. Puis moi, mon procès... Ça me mettait juste en, en, en pleine face que j'avais blessé quelqu'un qui est le contraire de qu ce que tu veux quand tu écris une joke. Il ouais. n'y a personne d'assez minable pour faire Oh Chris, ça, ça, ça va y faire mal. Ouais. Ça, là, ouais. il va <rire> entendre ça. Là, il va vouloir se casser une balle <rire> sais, C'était ça. Mais euh, fait au moins, ces commentaires-là me touchaient. Pis, euh, là, à ce temps, j'en ai moins vu que je suis en dépression depuis un bout, ouais. j'ai l'impression que je fais moins de bien au monde dépressif,
1: <rire> mais j'étais encore drôle. Je suis persuadé que ça, de, de, juste du fait, le fait que t'en parles, mm. je suis sûr que ça aussi. Mais on ça... fait
0: tout du bien à, tu sais juste on, on, on dirait qu'il y a une... quand ça va pas bien dans ta vie, ça fait du, du bien. Écoutez de quoi qui change les idées. Ouais. Je pense cette année avec le Covid, tu tout le monde qui créait du contenu à quelque part, ça l'aidait. Tu sais vu que tu n'as plus le droit de sortir de chez vous. Es, le, le gouvernement te traite comme un enfant qu'à 9h30, il faut ouais. que tu rentres. Ça te fait chier, mais au moins, s'il y a des trucs sur le web, à TV, n'importe quoi qui te change les idées, ben oui, en... c'est
1: tant mieux. C'est clair. C'est clair, mais quand même une crise suicidaire. Est, mmh. On est loin dans la dépression quand même. Est-ce mmh. qu'il y a des moments où... T'as tu eu peur? Et qu'est-ce, justement, qui t'a fait sortir non, de... Bien,
0: moi, il moi, y avait... Euh, J'arrêtais pas de faire des gags. Même dans... Tu sais, je regardais... Je me rappelle plus un moment donné. J'avais fait une joke. J'ai fait, eh, je pense que je vais trop loin. J'étais... Je marchais dans un parc. Puis, il y avait le gazon. Puis là, j'étais comme, Ah si! ce que je serais bien? est une balle dans la tête? Est-ce tu pouvais me, me coucher là-dessus pour l'éternité? <rire> » Puis là, je suis comme, « Chris, ça me semble, c'est dark. Oui. » C'est même, même plus un gag, tu sais. tout le monde autour de moi était comme pas bien. Ouais. Tu sais, mais euh, moi, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est mon chien. ben mes chiens, puis euh, ma blonde. T'sais, elle, euh, Marie, tu sais, elle, elle, elle faisait tout pour que ma maison soit juste tout était positif tout était le fun si, si je faisais de quoi à manger ça pouvait être dégueulasse mais c'était la meilleure affaire qui avait coûté de sa vie c'était juste elle moment menti pendant un, un an et demi pour me dire que je suis le meilleur puis le plus beau puis le plus fin puis le plus drôle puis après quand je suis sorti de ma dépression elle m'a dit que je n'étais pas si bon <rire> <rire> ça, 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 sans vouloir aller dans
1: ta vie privée, mais ça, ça vous a-tu solidifié? C'est quand même quelque chose, quand as accompagné dans tout ça, tu sais? Euh,
0: pas vraiment, non. non
1: c'est sûr oui. que c'est -ce que... <rire>
0: J'aimerais répondre, oui. Mais, tu sais, non, ça n'a ça, ça rien changé, mais elle m'a vraiment aidé. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oui, ça fait 21 ans. C'est marrant. On a eu un petit break euh, début 2000, mais euh, ça fait 21 ans. Euh, au mois de au mois de novembre c'est fucking cool ouais, ouais. c'est très très ouais, cool. c'est rare c'est le monde ça Chris, même plus que ça tu sais ça fait euh, ouais ça fait de ans au mois de novembre très nice ouais très très nice
1: bravo Infine. Hey, c'est cool qu'elle ait pris soin de toi heureusement ouais, ouais. en fait ouais ouais que t'as du bon monde autour de toi ouais. c'est ça l'affaire, je trouve qu'on a vu aussi dans, dans les dernières années t'sais, avec les vagues de dénonciation avec même ce qui s'est passé au States tu sais euh, avec Epstein puis tout ce clique là même Cosby de, je trouve que des fois ce que le public voit d'une personne c'est tellement pas la réalité ah ouais. euh, que des fois c'est ça qui est, qui est tough parce que eux, dans leur tête c'est comme ah Mike Ward fait des jokes d'une Dark
0: donc ouais, il est ouais. pas fin mais c'est très premier degré aussi comme calcul ouais, tu sais ouais. euh, ouais, ouais. vraiment puis même tu j'ai une joke dans mon show là-dessus tu sais de moi, moi j'ai vraiment capoté, puis je capote encore plus. Euh, 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 Luke Wiseman, je ne le connaissais pas vraiment, mais t'sais, 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 ça n'a ça pas de sens comment il y a des monstres dans notre milieu. C'est fucked up. Ça n'a vraiment aucun sens. Ça a aucun... Tu sais, quand tu y penses, Luc Wiseman, de son époque, c'est le plus gros producteur de télé. Gilbert, de son époque, plus gros producteur, euh, plus gros euh, festival. festival, puis plus gros producteur d'humour. Euh, Guy Cloutier, de son époque, plus gros producteur de 10. Es c'est comme...
1: fucked up. Tabarnak. Des fois, je sais pas si pour atteindre ces niveaux-là, il y a... Y a... Je fais, Asti, on dirait que le bon monde ne va pas être attiré par ces rôles. Mmh. Je sais pas, on dirait que je me pose des fois des questions par rapport à ça. Parce que je fais, qu qu'est-ce qui se passe avec le
0: pouvoir? Ce monde-là, par exemple, tu sais, je me demande tout le temps, c'était sûr que c'était des mardes avant d'avoir du pouvoir, mais sûrement qu'ils se gardaient. Mettons s'ils travaillaient. À Belle Province, ouais. il se garderait une petite gêne, tu sais, ouais. parce qu'il peut perdre sa job, tandis que quand t'es le, le boss d'une grosse compagnie, surtout, on, souvent t'entends, non, mais tu sais, il y a des prédateurs sexuels dans tous les milieux. Moi, je pense qu'il y en a plus dans le showbiz. Puis la simple raison, c'est que la job qu'on fait, c'est un rêve de jeunesse. Fait que, tu sais, mettons, si moi, mettons, j'ai un sport expert, t'arrives, je te mets la main sur la cuisse, tu vas être comme fuck you, tabarnak, je vais aller travailler à, au home des Là, ouais. vu que c'était pas ton rêve de jeunesse vendre des souliers. Ouais. Mais pour, mettons, un, le cinéma, si tu as le producteur qui est weird, que même si c'est pas une full-on agression, mais juste semi-douteux, tu vas plus l'accepter vu que tu es comme, c'est ça que je rêvais de faire. Puis là, si job. je dis non, euh, je vais être barré partout. Là, je suis content que... Le, le, les victimes ont plus de pouvoir ouais. que le producteur parce qu'il y a eu un certain temps tu comme Cosby tu ça avait sorti en 2005 puis moi je n'en avais jamais entendu parler vu que le, les, la télé n'en parlait quasiment pas vu que tu NBC n'en parlait pas vu que Cosby c'est un gars d'NBC puis les autres réseaux par euh, respect pour les pour NBC, il n'en parlait pas. c'est comme, c'est fucking weird. T'sais, le gars, il a violé 40 quelques personnes. Là, ça a augmenté, parle, finalement. Ouais, ouais. Moi, il y a eu un gars. Ben, je pense, je pense on en a parlé, backstage. mais une affaire que je trouve dégueulasse. Il y a un, un producteur, euh, je, je dirais pas qui, mais un, un producteur qui a engagé un prédateur sexuel, ou un, un soupçonné prédateur ouais. sexuel, et là. Quand euh, mon ami a dit, euh, je suis pas à l'aise de travailler avec lui, la réponse, inquiète-toi pas, ça sortira jamais. Oui, c'est ça, je ouais. ouais, t'avais compté. Oui, ah, oh, excuse. Euh, non, ouais, mais c'est exactement ça, on en parlait. Mais c'est absurde au lieu de faire. Regarde, tu sais, Chris, on l'engage pas. Si tu si que ça pas engager, il y en a plein de monde qui sont bons, qui ne t'agresseront pas.
1: Oui, mais ben, je trouve que le, le message qu'il envoie inconsciemment, c'est que ah, cette personne-là est irremplaçable. C'est la meilleure. On peut pas prendre une autre personne que cette personne-là. Puis t'es comme, mm. hey, oh, tabarnak. Puis je suis d'accord avec toi. Moi, des fois, c'est ça. Je suis comme, ça n'a pas d'allure que ce soit rendu edgy ou chiant que de demander, hey, ce serait cool que dans notre équipe, il y ait juste du monde fin. Ouais. Ah, Chris, Si on peut-tu... sais, c'est comme, non, non, attends, là. Mettons qu'on revient à la base. C'est comme, on demande, c'est le strict minimum, là, juste que tout le monde soit respectueux, puis se mate. Puis c'est ça qui est fucké, c'est qu'après ça, ben oui, il y a des... Mais tu sais, tous les jobs ont des parties, tous les jobs, il y a des, ah ouais. des parties de bureau puis si puis ça. Je pense que notre milieu sert d'espèce de... Puisque c'est spectaculaire, tu sais, un producteur de... Tout le monde en parle, tout le monde est comme criss, ça sonne ah ouais. gros. Alors que, justement, le gérant du sport expert, ça sonne sais Ça
0: va moins ah ouais. faire les manchettes,
1: mais je pense que...
0: Euh,
1: je pense que ça fait
0: résonner dans tous les milieux, Mais sûr. moi, il y a une affaire qui me fascine de wise Wiseman. Tu sais, c'est de 2018 à 2021. Fait que Chris, lui, le Me il a juste fait, bon, c'est arrivé aux autres, ça arrivera pas à moi. C'est fou comment aussi, il y a beaucoup... Tu sais, le Me Too, euh,
1: moi, je me souviens, j'étais à Bali quand... Euh, quand l'article sur Salvaille était sorti, fait que, tu sais, les articles, tu sais, comme heures, 4h heures du matin, mm -hmm. mettons, nous, il était 4 heures l'après-midi quand ça a sorti, fait qu'on a comme vu ça aller, vu la journée aller jusqu'à temps que nous autres, il est rendu 2 heures du matin puis on est comme « holy shit », ça a brassé. Ouais, ouais. Euh, mais je trouve que tout MeToo, mettons, ça a vraiment brassé, mais avec la vague de dénonciation qu'on a vécu l'été passé, qui, qui était aussi grosse sinon plus, mettons, ouais, ouais. au moins au Québec, J'étais comme, Man, -là, « Man, tous ces clics-là, ils n'ont rien compris.
0: » ouais. Et... Ouais, moi Après le, le, le premier MeToo, je me Too, disais, « si il y en a... a » Je me disais, « Il y en a beaucoup qui n'ont pas pogné, mais j'ai fait, au moins, ils vont apprendre leurs leçons. » Puis ouais. là, c'est là, tu vois, ils y y, y apprendront jamais. Non. Y a, le jour qu'ils vont apprendre, c'est quand ils vont se faire arrêter. Puis ils apprendront pas, ils vont juste se faire pogner. C'est ça. ça. Tu sais, fuck mm.
1: Tu te sens comment par rapport à la cancel culture? Il y a comme. Y... Moi, des fois, je... Je sais... ça fait partie de ma réflexion. Tu sais, je, sais pas... euh... je sais pas où me situer.
0: mais moi, moi vois-tu, euh, je devrais être quelqu'un tu sais, qui est contre la cancel culture. Mais moi, ça fait tellement longtemps que je fais ça puis tu sais souvent t'entends mettons, les vieux comme moi faire dans le temps on pouvait tout dire c'est pas vrai t'sais. moi dans le temps tu euh, sais y a, y a, c'était d'autres affaires différentes qui choquaient puis c'était d'autres personnes qui, qui étaient choquées mais euh, j'ai tout le temps choqué pour des raisons différentes puis jusque à l'époque le monde que je choquais je les entendais pas puis là à cette heure, le 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 cancel culture existe Juste si as des jobs que tu peux, que tu peux perdre, mais quelqu'un comme moi qui n'a pas de job, tu sais, moi, le, mon, mes deux seules sources de revenus, c'est sous-écoute puis ma tournée. Ma tournée, c'est moi le producteur, puis sous-écoute, c'est moi le producteur. Fait je ne peux pas perdre de sous-écoute, je peux pas perdre euh, ma tournée. La seule affaire que je pourrais perdre, c'est que si, mettons, le monde qui veut me canceller fasse, tu sais, des, des, de la pression aux diffuseurs, mais là, il ferait pas ça juste pour une joke là tu sais ça, oui, ça rendu serait... avec un comedy club t'sais. ouais c'est ça fait qu'à limite je jouerais juste au bordel que même ça ferait mon affaire ouais. ça me donnerait une excuse pour pas être obligé d'aller en tournée <rire> fait que euh, mais euh, moi je pense c'est il y, y a une affaire que j'aime pas c'est que souvent mettons euh, le, les, les, les diffuseurs sont, euh, ou les, les postes de TV sont trop vite pour clairer le monde. Puis moi, je pense qu'il devrait clairer le monde si c'est quelque chose que la personne a fait, mais pour quelque chose que quelqu'un a dit, il y a une différence entre aller trop loin dans un gag, pour moi, là, en tout cas, puis aller trop loin dans la vie. Mm -hmm. Mettons, euh, quelqu'un qui fait une agression, tu mérites de perdre ta job. Quelqu'un qui fait une joke d'agression qui te choque, T'sais, si, si, mettons c'est quoi? Là, les boss de quoi peuvent dire, regarde, c'est un poste, il y a des enfants qui écoutent, arrête de faire tes jokes euh, ouais. de malaisantes là. T'sais. Mais c'est ça. Fait que... Ouais, je suis un peu d'accord, je pense. Je suis un
1: peu d'accord. Surtout que des fois, je trouve qu'on va pointer la mauvaise personne. Hum. Fait que si, euh, si je fais une joke de Gilbert Rozon, euh, là, les gens peuvent faire, peuvent être choqués mettons par ma joke. Mais je suis comme, hey, moi, je fais une joke sur quelqu'un qui a fait... C'est lui qu'il faut pointer du ouais, doigt Oui, mais oui, exact. Il euh, faut pas oublier ce rapport-là. Moi, je fais juste une joke. Ah, oui. Puis, euh, puis un peu comme... C'est ça, des fois, je fais, si, les gens... C'est que c'est flou dans notre milieu. Il n'y a pas d'ordre... Si un avocat fait quelque chose de pas correct, ben il y a un ordre professionnel avec des des règles mmh. claires. Puis c'est comment à te briser cette règle-là, donc la conséquence est la suivante, tu comme il y a comme un code de déontologie à suivre. T'sais, nous autres, il y en a pas, fait que des fois c'est comme flou. Fait quand quelqu'un qui essaie d'en revenir mais que c'est flou, c'est tout le temps un peu comme il y en a qui, qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, il y en a qui s'en Puis là tout ça est mélangé, tu sais. Mais je trouve que des fois il y a un je, je, comme « who cares », dans le ce sens, cette personne-là a fait quelque chose de pas chill, ben si elle a dépassé les limites, ben oui, peut-être qu'elle perd le, le privilège. Mais
0: tu sais, comme nous autres, à Sous-Écoute, il y avait, quand euh, la première liste est sortie, tu euh, je, je m'informais, euh, mettons, j'ai appelé, euh, euh, t'sais, t'sais, une coupe de, de, de femmes en humour, pour voir, parce que c'est ça que je trouve plate, d'être un gars, tu n'entends pas parler. Tu sais, comme il y avait une couple de personnes ça la liste, je comme, voyons, hostie, lui, ça n'a pas de sens. C'est zéro. Il est zéro prédateur. Puis là, il me disait, tabarnak, nous autres, ça fait dix ans qu'on en parle. Puis je comme, quest pourquoi moi, je suis pas au courant? Puis il était comme, ben tu sais, t'es un gars. Tu sais? Ouais. Fait que, euh, il n'est il est, il est pas déplacé avec toi. Fait que, mais moi, tous ceux que, mettons, quand tu parlais aux filles, qui disaient, lui, il n'est pas cool, lui, on, on les boucle juste plus. Sûr. Tu sais? Fait que, euh, tu sais, puis on leur dit je veux pas non plus, t'sais, parce que des fois, c'est juste des rumeurs. Fait que je veux pas sortir cette personne-là publiquement, vu que c'est peut-être pas vrai aussi. Ouais. Mais juste le fait qu'il y ait cette rumeur-là, c'est assez que moi, je peux faire. Regarde, sous-écoute, il le monde chiale tout le temps qu'il y a trop d'humoristes. Fait que même s'il y en a trois de moins <rire> qui viennent à sous-écoute, c'est pas la fin du monde. Les gens en fait. chialent-tu encore à propos de ça, tu trouves? Qu'il y a trop d'humoristes? Ouais. Euh, J'ai pour... l'impression que c'est
1: remplacé par « il y a trop de podcasts ».
0: Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, le, le podcast est devenu le « Il y a trop du marais. Oui. Mais tu sais, il y a trop de podcasts. Chris, écoute-le pas toutes, Exact. C'est absurde, ça. Ouais. Tu sais, t'es fâché qu'il y a trop de choix. Oui. Ouais. ouais. <rire>
1: c'est vraiment ridicule. Comment, euh, tantôt, quand tu parlais de stand-up, tu étais comment, je testais du nouveau stock, je prenais pas de notes, comment, tu sais, comment, t'écris-tu? Moi, j'écris juste dans ma tête. Toujours?
0: Oui. Depuis toujours? Oui. Puis d'habitude, je pars avec. Moi, je ne suis pas un gars de liner, mais souvent, je pars à partir d'un liner. Tu sais, que là, je me dis, ah, OK. Là, je le fais sur scène, puis là, je vois qu'est-ce qu qui me vient en tête. Des fois, je vois. Je vais... Des fois, ça va être, ah, style. là, j'ai un flash de euh, quelque chose qui est arrivé dans ma vie, puis j'essaie de, 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 de le faire. Puis, souvent, c'est long, mon processus. J'ai un numéro dans le show sur... Euh, J'avais vu un trisomique qui s'était fait agré... J'avais été en Floride, puis il y avait un bouncer qui avait sorti un trisomique parce qu'il disait qu'il avait essayé d'agresser ma blonde. Puis là, puis qui me parlait de Me tout Puis là, j'étais comme, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, là. Puis là... Je voulais parler de ça, mais c'est tough, en hein, crise, parler oui. de, de, de trisomique puis d'agression, puis de rendre ça que tu, tu ris pas des trisomiques, tu ris pas de l'agression. Puis, mettons, les, les cinq premières fois que je l'ai faite, j'avais un bon rire, puis le reste, c'était juste des malaises. Puis après, mais j'aimais l'idée. Fait que là, je retournais, puis c'est ça la beauté, je trouve, euh, du bordel. Je retournais, deux, la, la fois d'après... Là, j'avais deux rires, là, après trois rires, cinq rires, puis après, ça commençait à se former. Puis, euh, ça a été long. Ça, je pense, c'est le numéro dans, dans mon dernier show qui a été le plus long. Ça, ça a été, mettons, après 17 soirs... Euh, au club soda que là c'est devenu un vrai numéro qui se tenait qui avait un peu de critique sociale dedans parce que j'aime ça des fois avoir de la critique sociale mais souvent le monde qui font de la critique sociale ils écrivent un numéro de critique sociale puis après ils essayent de mettre des gags dessus ouais. moi j'essaie d'avoir de, de, des gags puis rentrer sais une affaire de critique sociale, comme ça, le monde qui n'aime pas ça, il remarque même pas. Puis il pense quatre ans après. Ouais. <rire> <rire> fait que là, je suis, je suis vraiment content de ce number-là, parce qu'au début, moi, c'est ça qui me fait tout le temps peur. T'sais, les sujets que je prends, c'est tout le temps des sujets délicats que là. T'sais, là je me dis les, les parents, j'ai pas de trisomique qui viennent me voir en show mais j'ai des parents de des j'ai des frères de trisomique Puis là c'est de voir comment les autres réagissent euh, suis à date tous les commentaires étaient bons avant la pandémie Puis là ils peuvent plus me parler après ouais, le show <rire> peut-être le numéro il est plus bon est-ce que, mettons,
1: <rire> puis vu que tu n'écris pas, fait que tu, tu travailles dessus inconsciemment ou c'est après, tu y
0: penses? Moi, ou... ben, c'est ça. J'ai écrit le numéro dans ma tête. Un coup que j'ai le numéro dans ma tête, on dirait comme je l'enregistre, je l'oublie. Là, je travaille un autre numéro. Un coup que j'ai comme une heure de number, là, je le fais une fois sur scène, mais en m'enregistrant au complet. Je donne ça à quelqu'un que, qui va me transcrire ça. Puis là, je fais une job de script édition. Moi, je travaille mieux quand c'est écrit, mais si j'écris une joke, je l'écris pas comment qu'elle sort. Ouais. Fait que là, un coup, que je, je le vois de la manière dont c'est écrit, puis moi, je, je le fais que chaque rire, c'est comme si c'est un nouveau paragraphe, même si ouais. c'est pas un paragraphe. Fait que si je vois, mettons, mon texte, c'est « gag, gag », Ouais. Gag, là, je fais Ah, Chris, c'est pour ça que ce gag-là marche pas. Il est trop Vu long. Que Ça fait 4 minutes, que, ça me prend quatre minutes pour expliquer de quoi que j'aurais pu expliquer en 3 secondes. T'sais. Moi, c'est vraiment mon, mon défaut. Mais la qualité de tous les humoristes, c'est d'avoir un rire dans le moins de mots possible. Puis on dirait en vieillissant, avec la confiance, des fois, je parle juste trop. Au lieu de faire, là, ferme ta gueule puis faire rire. Carré, ça. Fait que ça me prend... Ça me, il faut que je le voie par écrit. Puis un coup que c'est écrit, là, je le modifie, puis là, je le travaille de même, okay. puis j'essaie tout le temps de rajouter des tags. T'sais. fait que Des fois, j'ai une joke... Euh, j'essaie Je me rappelle pas vraiment d'une joke en particulier, mais je me rappelle dans le show Sexpose, c'est là que j'avais vraiment commencé à faire ça, que j'avais... Moi, mes prémices étaient plus longues que la part des humoristes, mais c'était setup, euh, punch, puis après punch, puis après... Puis j'avais un gag, j'avais comme 7-8 punch d'affilée. 6 points. Puis j'étais comme, oh Christ, ce gag-là, pour moi, c'était un gag parfait. T'sais. Mais ce gag-là, avant qu'il devienne un gag parfait, au début, c'était un gag avec une prémisse trop longue. Après, c'était un gag avec deux punch, après trois punch, puis Mais euh, j avant, j'essayais de changer ma façon d'écrire à peu près aux 10 ans pour pas tomber dans mes pantoufles. Comment tu faisais ça? Juste, euh, je, je me disais, OK, là, j'ai l'impression que quand je m'écoute, je sonne comme si je faisais une parodie de Mike Ward. Fait qu'il faut que je change quelque chose, tu sais. Puis là, vois-tu, ça fait comme dix ans que j'écris à peu près de la même façon. Fait que je pense, je m'étais dit, pour le prochain show, je pense que je vais recommencer à écrire comme Louis-José. Tu sais, de vraiment m'asseoir comme un, comme un auteur, ouais. là, tu sais. Je suis chez nous le matin, j'ai mon café, je regarde dehors puis j'écris, tu sais. Que peut-être ça va développer de quoi dans mon cerveau qui marche pas en ce moment. Ouais. Mm. Mais en plus c'est que
1: t'as as été writer quand ouais. même pendant plusieurs années, fait que t es, t es, pour les autres, pour toi, t es, t es, t es capable de faire ça. T'as écrit ouais. la télé, t'as écrit plein. Ouais, de mais
0: j'ai pas été un bon writer parce que moi j'étais tout le temps la personne que, qui se faisait engager. Qu'après le premier meeting tout le monde faisait Oh Chris, Oh Asti, il va être bon lui. Puis un coup que le monde me, me trouvait bon, j'arrêtais de me forcer. <rire> j'ai tout le temps été de même tu sais j'étais le gars le premier meeting j'avais huit textes j'avais 160 idées deuxième meeting j'avais les mêmes affaires en temps. Ouais, mais j'étais <rire> on dirait j'ai ouais, vraiment pas aimé ça écrire pour les autres C'est y a juste, dur. Ben, il y a juste euh, Patrick Huard, que pour lui ce que j'aimais du j'ai pas travaillé pour longtemps j'avais juste écrit un galop pour lui mais n'importe quelle idée moindrement bonne il apprenait puis ça devenait un chef-d'œuvre puis après le monde te trouvait bon Ouais. Il me disait, « tabarnak comment t'as trouvé ça? » j'ai fait, « ben j'ai trouvé ça parce que lui, il vend crissement bien. » ouais. moi, moi, cette idée-là, ça faisait huit fois que je l'essayais. Ça, ça marchait, marchait pas. <rire> fait que j'ai juste donné une vieille idée que, qui était pas bonne pour moi puis euh, il, il a tout arraché. T'sais. Puis tas toujours été attiré par les sujets touchés? ça tu toujours ouais. été ça, ton attiré? Moi, je me rappelle le premier jour à l'école du monde. Ils font plus ça, là. en tout cas, j'espère qu'ils font pas ça. Mais on avait des, deux Profs d'écriture qui nous avait dit là, là, en humour, il y a, euh, je me rappelle plus, il si avait dit 20 sujets ou 8 sujets. Il y a 8 sujets dont tu ne peux pas rire. Pas vrai. Puis là, il y avait dit, là, je me rappelle, il avait dit la mort, la pédophilie, l'inceste, le cancer. le Puis et, ça devait, moi, j'avais pris en note tous les mots. Puis là, je me, je me forçais pour rendre chaque sujet drôle. Puis, euh, à l'école, j'avais réussi à rendre pas mal tout drôle, sauf la mort. J'avais rien trouvé de drôle sans mort. Puis, quand ma mère est morte, j'avais écrit un numéro sans mort je que je pensais encore à ça. Tu sais, c'était... Je me disais, j'aime le défi. Tu sais, j'aime... Tu sais, j'ai improvisé de quoi cette semaine sur scène que je pense que je vais garder dans le show? J'ai un, un pas pire bout sur le suicide qu'au début, j'ai essayé d'expliquer pourquoi on, on peut rire du suicide. Puis là, j'ai juste fait... Après mon gag de suicide, j'ai comme une mon premier gag de suicide, j'ai comme une une puis un malaise puis je fais ça le suicide, tu ils disent que tu peux pas rire de ça, mais moi je peux parce que suis drôle en tabarnak. Puis là je pense mon affaire, je trouve ça tellement stupide et arrogant, <rire> dire que la raison pourquoi je ris du suicide c'est parce que suis drôle. <rire> Mais en plus, c'est quand on te connaît, on sait que c'est comme
1: ah ben il, niaise, -ce, il fait une joke. Mais moi, ça là, me
0: fascine le monde. C'était Daniel Grenier qui avait dit un moment donné quand il m'avait vu en show, il a dit comment que le monde peut être choqué. T'es un cartoon. Moi, pour vrai, là, quand tu me vois sur scène, c'est tellement ridicule. Il y a rien qui se peut. Moi, ça me fascine quelqu'un qui peut être choqué tu sais comme dans, dans, dans le dans show qui m'avait mis dans le le numéro avant j'expliquais que je voulais adopter un enfant autiste pour pouvoir faire des front pages du lundi puis puis pour que le monde trouve que je suis cool fait que ça serait moi et mon autiste puis là je parlais de toutes les affaires que j'allais faire avec mon autiste puis, c'est un gars qui dit. Puis, je disais pas que j'allais adopter, je disais que je voulais acheter un notice. J'allais acheter un notice. Fait quelqu'un qui dit qu'il va acheter un notice, comment tu peux prendre le numéro après au sérieux, tu sais? Est-ce que tu
1: trouves on est
0: trop soft? Bien, non, moi je pense que la seule affaire, on donne trop d'importance au monde qui sont pas concernés. Tu sais, moi là, le, le monde dans la salle, si le monde est dans la salle, il y a du monde tu sais, qui font, si dans la salle sont choqués, je m'en crise. Moi, je ne m'en crise pas. Moi, dans la salle, j'aime des réactions de, oh Christ, je ne peux pas croire qu'il y a de ça, mais je ne veux pas perdre le monde. Donc, si j'ai peur, je vais être capable d'aller les rechercher. Mettons, si je perds le public, je suis pas fier après. Je suis vraiment déçu par la crise. Mais à ce temps je trouve qu'est-ce qu'on fait? On donne l'importance au monde qui n'était pas dans la salle, qu'eux autres, tu les as perdus, mais tu ne les avais pas. Ils ne ouais. sont pas supposés à être dans la discussion. Ouais. C'est comme si tu étais en date avec ta blonde Puis tu sais. Tu y dis des affaires pour la rendre heureuse, elle. Puis là, tu as le gars à table d'à côté qui fait comme Chris, c'est pas cool. Là, il arrêtent pas de, de, arrête pas de parler de leur voyage à Magog. Chris, je suis jamais allé à Magog. Ça vient pas me chercher. Mais ben, Chris, c'est pas pour toi. Là, oui,
1: oui. oui. Ah. Des fois, je, je me pose la question à savoir justement, t'sais, on est-tu trop fragile comme groupe, les Québécois, des fois? Puis là, je suis complètement en train de... Ah. De tes de, 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 de C'est du là.
0: Québec bashing. Là, oui,
1: t'sais. oui, là, là, je me mets dans la merde. Mais... mais
0: moi, avant, vois-tu, euh, je te dirais avant 2000, avant 2005. J'écoutais des humoristes américains qui allaient crissement loin, pis ça choquait pas, puis au Québec on choquait facilement. Puis dans les dernières années, je trouve que les Américains sont plus, plus susceptibles ah ouais, que, hein? que les Québécois. Mais les Américains, les humoristes vont. Des fois, tu trouves-tu
1: Des fois, je regarde ça, et je fais, on dirait que c'est un concours de qui va aller le plus loin. Des fois, je trouve que c'est même
0: plus. Des fois, c'est intéressant et drôle, ouais. mais des fois, je suis comme, ah, là, tu veux juste... tu mais En général, moi, je trouve un humoriste qui essaie de choquer juste pour choquer, ça me fait rarement rire. Il y a juste... Euh, celui qui le fait mais qui le fait bien, je trouve, c'est Anthony Jezernak. Lui, tu sens ouais. que ses gags, le, le but, c'est quasiment de plus de choquer que de faire rire, ouais. mais il fait tellement bien, puis tu vois jamais ses gags venir. C'est le seul gars, je pense, que tu sais, la part des humoristes, tu vois pas leur gagner, mais tu vois les patterns. Mais lui, j'avais déjà fait ça un moment donné. Je l'avais écouté, puis je m'étais dit, « Asti, je vais essayer de voir ces jokes venir puis de penser au gars. là, ouais. j'étais jamais même... À la même place. T'sais. Non, il est vraiment fort. Ouais, ouais. Il est vraiment fort.
1: Mais tu vois, moi, mettons les parties de ses shows qui m'intéressent le plus, quand même. Parce que c'est comme, je trouve, écouter Anthony Jessonick, c'est impressionnant. Puis à un moment donné, je trouve c'est comme voir un show de magie. C'est comme, ok, ben ouais, là, Tu tannes. Euh, après... Euh... C'est ça, un C'est pour certain ça qu'il fait des anecdotes à la fin. À Mais soir, souvent, t'sais. je trouve c'est la partie la plus ouais, intéressante. Ouais. Parce que même
0: en entrevue, je trouve il est dur à, à ouais, ouais. saisir. Mais parce qu'il est tellement arrogant. C'est fou! Ah ouais! C'est fou, tu connais-tu hein? ce Oui, j'avais fait euh, le Nasty Show avec euh, en 2011, je pense, ou 2011-2012, puis c'est de, de l'année qu'on l'a fait, c'était lui qui a, qui a le plus euh, explosé, là. mais c'est lui qui rentrait le moins fort, parce que c'était tellement dark, puis c'était même, il euh, y avait Bill Brownstein, c'est tu sais, du Gazette, qu'il voulait écrire euh, comme critique, le titre, ça allait être a Nazi Show. Parce que Jezel Neck, il y avait une coupe de jokes de juifs que Brownstein trouvait qu'il allait trop loin. Puis là, c'est Bruce Just for laughs, qui a convaincu Brownstein qui a fait Chris à Neck. Asti, il va trop loin pour tout. Là. Si tu écris Nazi Show, si tu viens de fucker le brand. Là, ouais. Mais euh, il rentrait vraiment, il vraiment. Pas fort, mais tous les humoristes capotaient. Ouais. Moi, je me rappelle. Je pense, il y avait lui, il y avait Big J. O'Kerson qui m'avait vraiment impressionné. Euh, C'était la première fois que tu faisais le nasty show? Euh, C'était la première fois que j'étais booké régulier. Je l'avais fait une couple d'années avant en remplaçant. J'avais remplacé. Euh, C'était l'année que Patrice O'Neill. Euh, avait été bloqué aux douanes. Ah oh, non. Puis là, moi je l'avais remplacé un soir. te remplacer remplacé Patrice O'Neill? Ouais, il y avait, y avait <rire> ben il euh, y avait Patrice O'Neill puis il y avait Jimmy Carr qui pouvait euh, Jimmy Carr qui pouvait pas être là le dernier soir. Fait qu'ils avaient remplacé avec moi puis Louis C.K. Puis, tu sais, Louis qui a, qui a eu une meilleure carrière, mais là, je, je l'ai redépassé. Oui. <rire> <rire> mais, mais ouais, c'est ça. C'était la première fois que j'étais booké pour faire euh, le nasty show au complet. Euh...
1: C'est-tu ce genre d'affaire? Mettons, la première fois que t'as été booké, là, ils t'appellent
0: la veille, genre? Euh, non, moi, moi j'avais été bouqué quand même relativement... Euh... quand quand
1: as remplacé Patrice? Ah, pour uh,
0: Patrice, ouais, ouais, c'était vraiment la veille parce que... Puis je sentais que... Euh, ils me l'ont pas dit, mais je me disais, OK, ils ont clairement appelé huit autres personnes, mais je suis le premier qui a répondu. Puis... Comment tu avais déjà des numéros de prêt? Oui, ouais, ouais. ça faisait une coupe d'années. J'avais recommencé à jouer en anglais. Ça, c'était en 2009, je pense. 2009? Oui, je pense en 2009. Fait que ça faisait déjà un quatre ans. Fait que C'est comme un, un, un Great assets de mes vieilles affaires en français. Puis ça avait bien été? Ça avait vraiment bien été, ouais. Je sais
1: pas si c'est si cette année-là. J'ai toujours quand même, même avant de faire de l'humour, euh, j'étais toujours quand J'allais voir des. Mes parents étaient vraiment fins, là, tu Ils m'amenaient voir des shows euh, juste pour rire. Just for Laugh, c'était plus tard quand même. Euh, mais il me semble, je me souviens, comme Année, tu fait un nasty hit au Nasty Show, si je ne me trompe
0: pas. j'ai. Euh, mais il y avait. Euh, 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 nasty Show, moi, j'ai été vraiment chanceux. Chaque fois que je l'ai fait, ça, ça a super bien été. Puis, euh, j'ai eu l'impression, vois-tu, euh, ma meilleure captation à vie, c'est quand ils ont capté le Nancy Show pour uh, Showtime aux États-Unis. Puis, je me rappelle, quand je l'avais vu, ça sortait sur Showtime aux États, puis au Canada anglais, ça sortait dans un cinéma. Puis, je l'avais vu. Puis, mettons, euh, ceux qui avaient le mieux scoré, c'était moi et puis Jimmy Carr. Puis là, je, je l'avais vu, puis je m'étais dit, si on était dans les années... Avant 2010, je deviendrais une star avec ça. Mais là, j'ai fait... Là, ça, personne ne va m'en parler parce que je chantais... Euh, c'était avant que le monde soit facilement chocable, mais c'était comme le début ouais. de Le Monde était facilement choquable. Puis aussi, c'était... Euh, le monde n'écoutait plus la télé aux États. Ça. Mais moi, je me rappelle, quand, quand le nasty show a, a sorti aux États sur Showtime, il y a le président du euh, euh, Catholic League qui était... Lui, lui je n'avais juste entendu parler qu'il avait sorti une lettre pour, pour bannir Howard Stern dans le temps, puis il avait fait la même affaire pour Opie and Anthony, puis là, il avait fait une lettre à propos de moi, puis j'étais vraiment fier. <rire> <rire> j'étais comme « oh tabarnak! C'était un monsieur là... » Howard écrit, Stern, Opie Anthony,
1: Mike Ward. Mais
0: ce show-là, j'ai eu deux personnes qui me n'ont parlé puis les deux fois, c'était des, des vieilles madames noires que c'était genre, c'était pas, hey, c'était super bon, c'était juste, where I know you from? Puis ah, là, c'était, je sais pas, T'sais, non mais tu travailles-tu euh, travailles au Lowe's? Non, je travaille pas au Lowe's, tes sûr? Ouais, c'est pas mal sûr, <rire> tu travailles au, euh, puis là, il me nomme huit restaurants, puis je je suis un humoriste. « Ah, oh, OK, ouais, ouais. » Puis, même pas c'était bon. <rire> tu sais, c'était juste... <rire> ah, j'ai <'ai rire> trouvé la réponse ici. Ouais, c'est ça. <rire>
1: <rire> Est-ce que qu'avant 2010, tu aurais
0: voulu avoir une carrière peut-être ailleurs? J'aurais aimé ça dans les années 90. Mais moi, je voulais... Euh, moi, moi, quand j'ai recommencé à jouer en anglais... Je voulais pas me servir de la carte, ça marche en français. Fait que toutes les choses j'ai faites avec des Américains, le ne savent même pas que je parle français, tu Parce que je voulais pas être ce gars-là. Tu ouais. es arrivé puis hey, j'ai une star dans mon pays <rire> puis je trouve ça pathétique là, t'sais. Fait que <rire> euh, fait que euh, fait que moi j'ai pigé, j'ai attendu qu'on me que le just for laughs vraiment me demande au lieu de pousser fait que Dans le fond, c'est que tu jouais en anglais dans Comedy Club
1: à Montréal, oh, puis des fois, t'allais un peu aux States. Je euh,
0: euh, jouais quasiment même pas à Montréal. J'allais souvent, à pendant un bout de temps, j'allais souvent en Angleterre tu jouais à Londres? Je jouais à Londres, juste pour le. Puis des shows de merde là, tu sais. Des petits open mic, des des, des, des concours, n'importe quelle petite cochonnerie. Quand est-ce que ça commence à faire, ça, déjà? Euh, mettons, tout euh, euh, de suite après mon, mon. Moi, je me rappelle de tout par rapport à mes scandales. C'est après la, la, la okay. la, après la petite Cédrica. Après la petite Cédrica, j'ai fait Ah, j'ai plus le goût de jouer en français. Je vais jouer en anglais. J'avais oublié ce scandale-là. Ça me tentait pas de jouer en, en, France, euh, en anglais à Montréal, vu que la, la scène anglophone à Montréal n'est pas cool. Ouais. Euh, puis là, je m'étais dit, tant qu'elle allait ailleurs, dans ces années-là, Londres, c'était vraiment la meilleure place au monde pour l'humour noir. Ah, oui, ouais, ah, Christ... mais les Anglais sont dark quand même en Moi, je me rappelle la première fois que je suis allé, le premier show que j'ai fait, on y était, mettons, 8 sur un line-up. C'était... Euh, tout le monde faisait de l'humour ultra hard, il y avait même un magicien qui était dark là, pis c'était des jokes d'inceste j'étais comme tabarnak <rire> mais c'était vraiment cool Puis euh, là, il y a quoi qui est arrivé en Angleterre euh, que sont devenus euh, qu'ils détestaient l'humour euh, euh, l'humour noir Puis moi, on dirait ils, sont mis à rire l'humour noir, genre, deux ans avant que je fasse, OK, là, j'y vais pour de vrai, t'sais. Les autres fois, j'y allais, tu sais, juste pour le trip, Puis quand j'ai fait, non, non, j'y vais pour vrai, là, j'ai fait, écris ça, OK, il est trop tard, là. Moi, j'arrive, ouais. j'arrive à, T'as filé ça rendu là-bas? Oui, j'ai filé ça quand quand j'étais... Euh, 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 le dernier coup, quand je suis allé à Édimbourg, j'ai vu qu'il y avait du monde qui m'hissait avant même de m'avoir vu juste par mon poster. Ah, t'sais, ouais, ouais j'avais C'est quoi ton poster C'est j'avais pris mon poster chien que c'est moi avec ouais. une muselière. Puis là, j'avais des articles sur moi, le monde qui est en tabarnak de voyons qui fait comme si on pouvait plus rien dire. Puis là, là ça me chiait dessus, puis là j'étais comme "Christ, n'aime me voir mais avant oui. de me chier dessus, tu le, le public, la réaction était bonne, mais c'est vraiment weird les les jeunes hommes euh, blancs hétéros, mon humour passait pas parce que il y avait trop de trigger warning que là, eux autres se disaient écrit, c'est raciste, c'est homophobe. Mon public cible à beau c'était des gays dans la quarantaine. C'était une c'est Les gays, Chris qui sont le fun, <rire> les gays? Ils sont tellement dedans. Mais c'était weird que je réalisais, les, les mettons, toutes les femmes blanches, noires, euh, brunes, euh, peu importe la jaune, euh, n'importe quelle couleur, beige, j'avais aucun problème, mais c'était les gars blancs. En bas de 22, 23. Puis il y avait un gars un soir, je ne me rappelle plus quel joke j'avais, mais je voyais que j'avais choqué le gars. Puis là, j'avais fait Pourquoi tu es choqué Puis il était comme Ça se dit pas. Puis j'avais fait Ok, mais c'est quoi là-dedans qui choque qui te choque Puis il était comme Je ne le sais pas, mais c'est choquant. Puis j'étais comme Moi, mais il faut que tu sois capable de m'expliquer qu'est-ce qui est choquant. Puis il n'était pas capable. Puis tu sais, je me rappelle plus, c'était une joke de gay, mais tu sais, mes jokes de gay, c'est toutes les gays tripettes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire le fringe? Euh, moi, c'était c'était comme un... Moi, un... J'avais comme un bucket list euh, que, tu sais, le, le nasty show, c'était l'affaire que je voulais vraiment faire. Puis ça, c'est way back, mettons, quand t'as commencé à faire de l'humour, t'avais une bucket list. Puis ouais. hein, qui hein. qu incluait pas, mettons, en français, c'était un gala juste pour rire. Faire un gala, animer un gala c'est pas mal les deux seules choses que j'avais, un one-man show. En anglais, j'avais euh, j'avais Howard Stern, j'avais Opie and Anthony, j'avais le Nasty Show, j'avais le Fringe.
1: C'était un nasty de bon
0: Puis j'avais HBO. Puis euh, après ça... Euh, les as-tu faites? J'ai fait... J'ai euh, euh, jamais fait Stern. J'ai... Euh, j'ai fait Opie et Jimmy. Tu sais, quand Opie et Anthony s'est séparé, j'ai fait Opie et Jimmy, j'ai fait euh, Jim and Sam, puis j'ai fait Anthony Kumia Show. Fait que j'ai fait. Okay. J'ai fait. J'ai fait les trois, mais la version mauvaise des
1: trois. Opie et Anthony, c'était un peu un genre de podcast avant Ah, le ah, oui, oui. ah ouais, ouais.
0: un C'était de la radio? C'est de la radio, moi des fois je l'écoute encore. J'ai pas connu ça. Je, je connais le nom. J'ai pas connu. Quand tu fais, mettons, YouTube, euh, Anthony euh, les épisodes avec Patrice O'Neill sont malades. Sont malades. C'est tellement bon. C'est du bonbon. Euh, tu sais, il, il y a un épisode aussi qui était vraiment bon. Il y avait euh, Donald Rumsfeld qui était euh, je pense qu'il était Secretary of State qui était là pour en entrevue. Puis il y avait Louis C.K., qui arrête pas de poser euh, la même question, t'es-tu un lézard? Puis comme, avoue là que t'es un lézard. Mais ça, c'est-tu la fois. <rire> Rogan,
1: était tu là aussi? Ouais. C'est ça, parce que ah. Rogan en a parlé sur son podcast okay. relativement récemment où il était en ondes et le gars, euh, j'oublie son nom. mais
0: Je pense que c'est Donald Rumsfeld. Il, il,
1: a, il a passé devant le studio en marchant. Mm. Puis ils ont envoyé quelqu'un le chercher. Ah ouais. Il disait qu'il ne en savait
0: pas, il pensait qu'il était... Pis, il y a un épisode aussi avec euh, Jesse Ventura qui était gouverneur à l'époque, l'ancien euh, l'ancien lutteur qu'il veut se battre contre Jim Norton. C'était vraiment le fun. c'est un show de gars, c'est très go -go, pis c'est très ça a un feeling années 90. C'est des gars qui se niaisent en chum tu sais. Comme c'est que des jokes de mauvais goût, là, mais c'était vraiment bon. La radio aux États, c'est vraiment un thing. Ouais. Tu sais, j'écoute euh... souvent
1: moi, des clips de Breakfast Club. Ouais, tu sais, ouais. autant ici, mettons, le rap joue pas à la radio. Euh, Puis c'est un hostile. Ouais, break Breakfast Club, c'est bon. on hein? la... sur YouTube. C'est de la bombe! Ouais. C'est de la bombe! Puis ils reçoivent tout le monde. Ouais. Chris Rock était là cette ouais. semaine. T'as-tu vu que...
0: l'épisode avec Cat Williams chie sur Kevin Hart? Non! Ah, c'est bon. Mais chie physiquement ou. Non, 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 non. Euh, okay, euh, non, ça non, <rire> avec, tu comme, qu'est-ce qui se passe? Avec Cat Williams, ça pourrait <rire> arriver. Non, mais il est vraiment, il est vraiment insultant, là. C'est parfait.
1: Cat Williams, j'ai réécouté un de ses vieux specials récemment. Il, il est drôle. drôle
0: est. Honest. Moi, j'avais... Il y avait un des nasty shows j'avais fait avec une fille qui s'appelle Lunel. que c'est elle qui joue la pute dans Borat, dans le premier okay. Borat. <rire> Puis elle, elle a fait aussi un, un autre gros film récemment. Mais elle, c'était la première partie à Cat Williams. Puis elle passait... Ces soirées, juste à me raconter des anecdotes sur ce gars-là qui a de l'air d'un personnage. oui, un hostile. personnage. Il me fait penser à, euh, pour, pour ceux qui le connaissent, c'est comme un, un, un Martin Philippe américain <rire> qui a eu bien du succès. Mais lui, il est su... mal viré. <rire> ben oui, oui mais euh, lui, il a, il a arrêté l'humour à 40 ans. Puis après, la, les seules fois que tu le voyais qui, aux nouvelles, qui, il devenait viral pour des raisons weird. Comme il s'est battu avec un petit gars de 12 ans. Puis le gars de 12 ans, il calisse une volée. Non! <rire> non! <Ouais. rire> C'est sur YouTube. Que des, lui, lui, il avait fait un move, là, astique, ça me faisait rire. Son dernier show à vie il faisait un, la veille du jour de l'an je pense que à Philly où que les Flyers jouent lui puis euh, puis euh, Steve euh, Steve Harvey fait que là il dit à Steve Harvey regarde euh, je vais je vais monter en premier toi tu montes après fait que là Steve Harvey parfait ils font chacun une heure devant leur public re respectif tu puis c'est plein à craquer Steve Cat euh, Williams embarque sur scène puis il se met à roaster Steve Harvey puis il fait juste Steve Harvey kings of comedy t'es un des kings comme si Pryor avait jamais existé puis là tu sais là il se met à, à chier sur Steve Harvey le monde capote, le monde crie chou à Steve Harvey. Non. Cat Williams, quand il finit, il part. Steve Harvey arrive, il se fait huer. Le non. monde l'aïe. Non. Mais c'est tellement un move chien. <rire> c'est un move de psychopathe. Oui, mais elle... mais la, la pire chose, humainement, c'est un déchet faire ça. Mais quand es en tant qu'outsider, tu regardes ça sur YouTube, c'est drôle en tabac. Oui, c'est ça. Ah. <rire> mais je pense que c'est juste un gars pas bien qui n'était pas euh, mal médicamenté. Ouais. Et là, je pense qu'il est redevenu correct. Je pense qu'il a recommencé à faire des shows, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'il était très, très efficace, ouais, ouais, très, ouais. très drôle. Ah, ouais. C'est un petit pimp, tu, sais, tu le regardes. Oui. C'est un pimp. Euh... J'ai regardé son special,
1: j'oublie... C'est-tu Big Pimpin? Je ne sais pas le titre. J'oublie le catapocalyptic, je ne sais pas lequel. Il commence, tu sais, la mini-intro du show, c'est lui d'un char avec Snoop qui fume. Puis ah après ça, il embarque sur scène. T'sais, Snoop, il fait un petit talk, puis t'es juste comme... Il, il est full plugé, puis après ça, il embarque avec des filles, puis un gros, genre, jacket. Pis... Mais très, 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 très drôle, tu Ça marchait au bout, Moi, j'aime
0: tellement les, les, les humoristes noirs américains, là. Quand j'étais jeune c'est quasiment juste ça qui me faisait capoter quand moi, écoutais ça euh, ben moi c'était euh, tu sais j'écoutais euh, ben, j'écoutais tout le temps juste Pryor Eddie Murphy puis, euh, je pognais des VHS de Def Jam. Tu sais, quand Def Jam est arrivé, ouais. je sais même, de, de, même pas si ça jouait ici où j'avais un ami qui m'avait donné ça, mais Def Jam, tu sais, j'étais déjà plus vieux quand j'ai découvert Def Jam, mais ça, j'étais comme, oh shit. Moi, je me rappelle, première fois que j'ai vu Steve Harvey avoir des standings après des jokes, ouais. j'étais comme, tabarnak, c'est fou, raide. T'as-tu checké, sur Netflix, ils ont sorti un, un
1: genre de... 25 ans ouais, de Dead ouais, Jam. moi ouais, je l'avais vu. C'est jamais aussi bon que les shows de ah, Dead ouais. Jam pour vrai, mais je
0: savais même pas que Martin Lawrence était si ouais, big ouais. que ça. Martin Lawrence, il était, ouais, ouais, il était huge dans le temps. Il était huge. très drôle. Ouais. Pis ça, j'ai une théorie là-dessus. Tu euh, sais, euh, en France, les, les premiers humoristes et tout, ils volaient des affaires à Def Jam. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a une génération d'arabes français qui agissent comme des blacks. <rire> Parce qu'ils ont, ils ont volé tellement d'affaires de Def Jam qu'ils ont volé même la culture, quasiment.
1: Mais moi, je trouve que Def Jam, c'est un, un exemple de... Ah, ben quand, quand c'est clair ce qui est proposé, ça ne peut pas vraiment choquer ah ouais. la crowd. La c'est les gens qui écoutent Def puis, c'est là où je pense que des fois, la télé, je comprends que les gens sont plus frileux, euh, mais il faut que ce soit varié. Ouais, ouais. Puis si c'est bien brandé puis que c'est clair, Def Jam, c'était ça. Tu sais, c'était Patrice O'Neill, Martin Lawrence, ouais, Chappelle ouais. quand ils commençaient. Kevin Hart a commencé là. Ils ont tous ouais, starté ouais. là. tu sais Puis tes écoutes parler de ça, c'était de la bombe. Ouais, ouais, Chappelle qui co-anime le... Le, le spécial genre de Def Jam, puis il est juste comme, moi, je me, dé, je, je me déplacerais pas c est, c est pour autre chose, mais vu que c'est Def Jam, ouais, ce je suis Ah là, ouais, Def t'sais.
0: Jam, astic, c'était fort. Il y avait, Chris, c'est plate, astic, euh, j'oublie son nom, là. Euh, um, Bernie Mac. Le, oui. le numéro de Bernie Mac, I ain't afraid of you, motherfucker. Oui! Tabarnak, <rire> c'est bon, ça! <rire> Quel, tas tu déjà ah.
1: joué avec lui? Euh, Bernie Mac, j'ai jamais joué avec lui. Mais juste son, son delivery est oh, tellement ouais. unique. Le premier, ah. le premier album de Kanye West, c'est College Dropout. Puis il y a plein de, de petits... Euh, de, de petits euh, J'oublie les titres, là, mais c'est comme des petites anecdotes entre les tunes. Puis c'est Bernie Mac ah, qui ouais. fait. Puis juste, tu le reconnais tout de suite. Là. Juste avec son thème de voix et de la manière qu'il parle. Oh, ouais. C'est Apparemment que c'est un
0: hostie de stand-up. Ouais ouais ouais. Lui, il était... Même, tu sais, avant, nous autres, on, les, mettons, euh, le grand public blanc, on l'a connu avec euh, Kings of Comedy, mais lui, avant ça, moi, je, je n'entendais parler, puis j'avais juste vu son affaire de I, I ain't afraid you, motherfucker. Je n'avais rien vu d'autre, vu que j'avais pas je ne savais pas où, où le voir ailleurs. Ouais. Mais on m'avait dit qu'il gagnait comme du, du 5-6 millions par année en faisant ce qu'il appelait en anglais le Chitlin Circuit, qui était juste des salles qu'il arrivait dans une ville, tous les Noirs savaient que Bernie Mac était là. Il n'y avait aucun Blanc qui savait qu'il était là, sauf, mettons, un doute que sa femme est noire. Ouais. C'est weird à quel point tu vois que les États-Unis, tu sais, c'était vraiment deux pays. Mm -hmm. Ça l'est encore, tu sais. C'est fou. C'est a... quoi le nom du circuit? Il appelait ça le Chitlin Circuit. Puis du... c'était partout j... au States? Ouais, c'était. Euh, ouais. Il y avait lui, il y avait le gars, tu sais, qui a fait euh, Cinquième Élément, qu'il était y était huge là-dessus. Ah, euh, bon. Tu sais, l'acteur, euh, comment il s'appelle, le gars Alex du Cinquième Élément, euh, qui faisait aussi le film avec euh, Jackie Chan. Ah! Oh, euh... Chris Tucker. Chris Tucker, que lui, avant d'être connu au cinéma, c'était un, un major, major headliner ouais. sur ce circuit-là. Mais, il y a mais lui, coupe. il a jamais fait le, il a fait le crossover pour les Blancs au cinéma, mais jamais avec son stand-up. C'est ça. Mm. Mais il y en a une coupe. Tu sais, Jamie Foxx, apparemment aussi, c'était ouais. un, un bon stand-up. Jamie Foxx, je l'avais entendu faire une anecdote qui expliquait. Puis ça, on dirait ça m'a marqué j'ai tout le temps eu peur de ça. Lui, il disait qu'il arrêtait de faire du stand-up parce que il est devenu riche Puis toutes ses anecdotes avaient rapport avec son argent. Fait que, tu sais, il arrivait, je l'avais entendu dire, il est arrivé dans un club, c'est tout genre des kids de 19 ans que, tu il gagne tout le salaire minimum. Puis lui, c'est un rant sur les hosties de radio d'un Range Rover. Calice, pourquoi? Pis, pis, pis <rire> il chie contre le Range Rover. Il y du monde qui ont même pas de char. <rire> oui, je l'avais entendu.
1: Je pense que c'est Comedians and Cars Getting Coffee Ah, euh, qui, avait raconté qui ça. racontait en fait que euh, la journée où il avait commencé à faire de l'argent, il s'était mis à se prendre au sérieux puis il débarquait au Comedy Store avec un beau, un beau kit puis un beau char, ce qui n'était pas le cas avant puis qu'il se prenait un peu au sérieux. Puis je me souviens pas de quel stand-up qui parlait qui était « up and coming ». Un, un stand-up euh, noir qui startait... Puis il était comme un mané, il était dehors, devant le comedy store, puis il y a une fille qui dit « hey, Puis il est comme, yeah, tu là il était comme, à me reconnaît, il est un peu content. Puis la fille avait demandé s'il si savait où était l'autre humoriste. Ah, okay. je, mais un humoriste qu'on connaît, c'est pas Kevin Hart, là, mais mettons, j'oublie son nom, mais il en avait, avait parlé une couple de fois de ça, comment lui il s'était mis à se prendre au sérieux, Puis c'est ce qui l'a ramené aussi ah, sur ouais. Terre, c'est qu'il était comme, l'humour, c'est tellement top. Mais
0: on, on oublie, là, mais moi je trouve la meilleure qualité que quelqu'un peut avoir, c'est l'humilité. Moi, il n'y a rien qui m'impressionne plus que quelqu'un de humble. Vraiment. De, moi, je suis un gros, 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 gros fan de Norm MacDonald. Je pense que c'est mon humoriste préféré de tous les temps. Ah ouais, hein? Puis, ce que j'aime le plus de lui, c'est un génie, mais il, il, il se considère comme un épais. Ouais. Puis, tu sais, <rire> il se trouve pas super drôle. Puis. Là, je suis comme, tabarnak, j'aime ça du monde de même. Puis vois-tu, moi, en début de carrière, j'avais pas de confiance. Fait Avant de monter sur scène, il fallait que dans ma tête, je me dise, « T'es capable, ah ouais, t'es le meilleur, t'es le meilleur, tu vas être capable, t'es le meilleur, t'es le meilleur. » Puis après, pendant un bout de temps, aussitôt que je chantais que, crise, je commence à avoir trop de confiance, Là, là, je... je euh, je me disais quasiment l'inverse avant de monter sur scène. J'étais comme « Ah ouais, c'est juste, t'es comme eux autres, là ». C'est weird, je me faisais un pep talk de « T'es pas si bon que ça, ça va, être, ça va être correct, là. Mais j'aime ça. Moi, j'aime le feeling depuis une couple d'années, là, mettons, depuis dix ans, de quand j'arrive sur scène, que je me sens comme je suis un des vieux, puis je veux juste pas faire honte à ma génération. Je que... pense que tu réussis en optie, <rire> Mais, mais tu sais, c'est même pas. Je trouve que quand, quand tu commences, tu, tu représentes juste toi. Ouais. Mais là, tu sais, quand, mettons, je vais au bordel, c'est tout du monde. Mettons que les vieux ont 33. Fait que, tu sais, moi, à 47 ans, j'arrive avec mes anecdotes de VHS. Je suis plus dans la game partout. Fait que là, je veux juste pas, pas, pas faire honte à, mettons, Martin et Matt. <rire>
1: hey, le pire, c'est que, moi, c'est. Je trouve que... Puis ça fait une coupe de podcast que je parle de ça, mais l'expérience dans notre milieu, ça veut pas tant dire grand-chose plus que la constance à travers le temps. Ah ouais. Puis Je trouve que... Euh, moi, c'est ça que je trouve cool. Dans ma tête, il n'y a pas vraiment d'âge. Il y a juste comme... Le, le, je sais pas. Je trouve que les humoristes qui viennent encore tester au bordel, peu importe leur âge, c'est juste comme... Ah ben, ah ouais. on fait C'est tout... le fun d'avoir eh oui. ça. C'est que j'aime ça. Moi, j'adore ça. Tu sais, mm. les, les, les premières fois que... Que, que je vous ai rencontré il y a quelque chose aussi de comme, euh, moi, me, me, dès que j'ai découvert l'humour, j'ai trippé là-dessus, puis mes parents m'ont toujours, ils ont toujours nourri ça. Mm -hmm. Fait que, tu sais, euh, mon premier gala du sport que j'ai vu live, ça devait être en son air 2, peut-être. Je comprenais pas toutes les jokes encore, mais j'étais là, puis je capotais. C'est qui qui animait, tu te rappelles-tu? Je sais que je me souviens avoir vu Wagner, je pense, okay. à son premier gala. OK. Fait que si je me trompe... C'est-tu
0: ces douchebags non, c'était avant
1: ça. Okay. C'était avant qu'il devienne le Wagner qu'on connaît. Il y a eu un Qui un peu genre
0: Morancy Un peu là. si je
1: ne me trompe pas, lui-même le dirait là, oh, ouais. euh, me semble mais son premier gala, si je me trompe pas, c'était genre en 2007 euh, sur le gala à Rachid Badouri. OK. Mais je me suis En ce que je me souviens de ça euh, j'en ai vu plusieurs à travers le temps, mais là, on dirait que tout... tout... Mais tu sais, à chaque année, mes parents me donnaient le DVD des Meilleurs Moments juste pour rire, à Noël. Okay. Fait que tu sais, moi, tu parlais du numéro de ta mère, je le connais presque par cœur. C'est drôle. je me souviens de ce numéro-là, ah, ouais. je me souviens de l'écouter, tu sais. Puis, euh... Puis je me souviens qu'à ce moment-là, c'était la première fois que je te voyais comme ça sur scène, tu sais. Un genre de numéro... Plus humain. Plus <rire> non, non, mais c'est vrai, Mais dans le sens où... Euh... Moi, ce que j'aimais, en fait, c'est qu'il n'était était pas moins
0: drôle parce qu'il était plus humain. Mais il était moins drôle. Mais je pense qu'il était moins drôle. Les, les rires étaient moins forts. Je pense plus à cause de la thématique. Ouais.
1: Mais je trouvais ça cool qu'on ait accès à ça. Je trouvais ça cool que tu nous offres accès à ça. Puis que euh, c'est un hostie d'hommage aussi, tu sais, euh, à, à faire à ta mère. Puis on dirait que je ne connais pas du tout mais je me souviens que en tout cas dans le numéro quand tu dis que tu vas l'avoir à l'hôpital comme le, la dernière journée puis c'est crowded puis c'est plein de monde puis à te fait signe de venir la voir puis tu te penches puis comme tu vois même malade j'attire plus de monde que toi oh. <rire> puis je, je, je comme Chris c'est c'est fucking... elle me l'avait dit pour vrai cette phrase là c'est fucking touchant ouais, là ouais.
0: j'arrivais d'un show j'avais fait un show à Sainte Marie ou Saint Georges de beauce un, un, une ville en Beauce. Puis il y avait genre euh 12 personnes. Puis là, je reviens du show, je m'en vais voir ma mère. Puis là, c'était plein de monde. Puis elle m'avait fait cette gag là. <rire> J'attire plus que toi. <rire> j'avais fait... Ah, c'est que c'est
1: drôle. Ça démonte tellement ah. de force. C'est <rire> ah ouais. malade, ah tu sais. Ouais. Je me souviens que j'avais aimé ce numéro là parce que j'étais comme... Puis j'étais jeune, tu sais. Mais j'étais comme, ah, j'avais jamais vu Mike Ward de même. tu Puis mm. je trouvais ça cool. Puis j'étais comme, ah ben. Je sais pas oui, je pense tu as raison que c'était plus humain, tu sais, j'avais trouvé ça fucking bon mais j'en ai vu
0: plein, tu sais des galops puis on dirait par exemple, tu sais comme là à cette heure des numéros de même j'ai l'impression que ça, ça ça passe mieux ou c'est que tu sais mettons depuis dix euh, 10 ans l'humour est beaucoup plus humain qu'à l'époque tu ça c'est un numéro dans les années 90 que c'était genre punch 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 fait que des fois tu voyais des humoristes à cette époque-là dont, dont moi moi je me rappelle mon numéro d'audition à l'école l'humour en trois minutes, j'avais une joke sur le fait que euh, j'étais vidangeur. L'autre joke, que si je travaillais, j'étais chauffeur d'ambulance, euh, j'étais marié, j'étais célibataire, tu sais. Vu que c'était juste Des pour jokes. le gag, là, tu sais. Puis ça ça m'avait marqué. Moi, je le faisais, puis je réalisais pas à quel point c'était désagréable. <rire> puis à un moment donné, j'avais vu quelqu'un faire ça qui avait un... Euh, un numéro sur sa femme, mettons trois jokes sur sa femme, puis après trois jokes sur le fait qu'il est célibataire, puis c'est pas évident pogné, puis j'étais comme c'est fucking weird, Chris ça a pas de sens ton affaire, puis après j'ai fait ah ouais mais moi non plus ça a pas de sens, <rire> on dirait tu sais, quand tu commences tu pas, tu le sais pas, moi ça m'a pris beaucoup de temps je trouve comprendre
1: c'est quoi être drôle, mm. comment moi je suis je savais juste que j'aimais ça puis je voulais faire ça mais la mécanique de tout ça c'est vraiment en animant d'un bord tu que j'ai moi c'est pour ça que j'aime autant le jockey. c'est que c'est comme là que dans ma tête que je me que suis que t'es peu... devenu
0: un vrai humoriste exact ah oh ouais tu sais fait que je, 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 je reviens ouais. toujours à ça moi je pense tu sais les deux choses qui sont le meilleur pour les jeunes humoristes animer puis faire un podcast ouais. pour les deux la même raison ça t'apprend que même quand ta joke n'est pas drôle, tu peux être intéressant puis le monde va aimer ça pareil. Ouais. Chose que... Ça, c'est surtout les podcasts qui font ouais, ça. là. Ouais. Mais t'sais, la différence entre un bon animateur et un mauvais, souvent, ce n'est même pas la qualité des gags. C'est juste si le monde s'attache à toi. Puis ouais. toi, c'est au jockey que tu as vu que le monde s'attachait à toi. Oui, absolument. T'sais absolument. Pas, avant ça, ben, t'sais, comment tu veux qu'il s'attache à toi si, Christ, tu, tu fais... Euh, ben, es, une es, fois par saison, tu, tu vas comme ça.
1: invité. C'est ça. Mais moi, c'est ça que j'aimais. J'étais comme. Ah, Puis j'aimais la mécanique de ça, d'apprendre que. Tu sais, t'apprends tout là, à chaque semaine. Fin, ah, ben, là, moi, je trouvais qu'il y avait souvent un pattern d'à peu près six semaines. Entre j'ai tout pété et je vais me planter. Okay. Il y avait six semaines. C'était souvent, <rire> inégal, mais c'était comme, « OK, là, j'ai vraiment été... J'ai eu une, une bonne anime, c'était vraiment bon. Oups, la semaine après, un peu plus faim, hein, ça revenait. » C'était, pas tout le temps égal comme ça. cest à cause
0: de toi? Parce que tu perdais de la... Tu avais trop de confiance, puis après, tu perdais ta confiance, fait que tu travaillais plus fort?
1: Je sais pas. Je trouvais juste qu'il y, y avait une espèce d'équilibre à rien, à peu près sur un mois ou deux. Tu sais, quelque chose de même. Où... Mais tu sais, si j'avais trois, quatre semaines très fortes, back-à-back, j'avais peur à la prochaine. Parce que à un moment donné, tu sais, Chris, s'il pleuvait, on le sentait sur scène. Ah ouais. Si, euh, si c'était, il faisait trop beau dehors, on le sentait. C'était vraiment un space, mais j'aimais ça parce que je suis comme, hey, tu joues tout le temps à la même place, tout le temps à la même ah heure, ouais. pas tout le temps devant le même monde, mais pas loin. Fait que là, ben, tu, à un moment donné, à longue, ça finit par être comme, OK, ben là, tu as, as joué selon toutes les températures, tout le, le, le contexte ne changeait pas, mais il y avait quoi autour qui changeait? Mais j'aimais ça de revenir... il y avait
0: à... quoi aussi de le fun, je du jockey? C'était comme la première soirée qui avait des gros noms qui débarquaient souvent. Ouais. Avant ça, il y avait...
1: La Brevoire. T'sais, mettons,
0: t'sais, euh, avant ces shows-là, il y avait moi puis Louis-José qui allaient dans d'un soirées d'humour testé Puis Sugar Sammy aussi. Mais sinon, personne d'autre. Non. Puis on dirait c'est là que le, ma génération a réalisé. « Ah ouais Chris! » tu peux pas juste écrire un show pis te faire, ben c'est ça le show on va faire une lecture pis si ça marche, c'est ça qu'on regarde
1: tu vois mettons le Saint-Cible ça a été mon entrée comme spectateur j'allais observer C'est c'est une place où je trouvais qu'il y avait quand même des gros noms aussi à l'époque mais c'était souvent proche des gars juste pour rire moi
0: j'y allais tout le temps juste pour me donner de la confiance parce que moi j'avais remarqué si je prenais deux semaines de vacances, ça me prenait trois semaines de redevenir, rodé. tu sais. Je perdais tout, tout, tout mes talents rapidement. Si je n'avais pas un show, je passais une semaine sans show, là, j'étais rouillé, je n'étais pas bon. Puis j'avais remarqué quand j'allais au saint le public était tellement généreux qu'il me redonnait une confiance que je redevenais ce que j'ai été. Fait que chaque fois que je revenais de vacances, j'allais tout le temps au Saint-Cibre. Puis tout le temps, en plus, je faisais un petit move de sais Tout le monde cassait des numéros. Fait que t'as des inconnus qui cassent des numéros. Et là, t'as une vedette qui arrive avec un number rodé. Fait que sais j'arrachais tout. Mais j'étais pas bon, mais j'arrachais tout. Puis là... Je partais, puis j'étais comme, all right, je suis encore dans le game.
1: <rire> puis pourquoi t'aimes autant Norm McDonald? Qu'est-ce que tu admires autant chez lui?
0: Euh, Norm, c'est euh, que euh, le gag est plus important que sa carrière. C'est ça que j'aime. Moi, j'aime ça des humoristes, que, tu sais, je trouve que c'est un des gars qui a le plus de talent au monde. Puis il a une carrière de merde. Il n'y a vraiment pas une belle carrière. Puis il aura jamais une belle carrière. Mais, tu sais, il y a... Il a Souvent, tu parles. Euh, J'ai l'impression que Norm McDonald, c'est l'idole de tes idoles. c'était ouais. l'idole id, à, à Louis C.K., c'était l'idole à Bill Burr. C'était, moi, moi aussi, il y un affaire que j'aime vraiment beaucoup dans son podcast. Il faisait des jokes sur uh, Rocco Magnota tout le temps. C'était tout le temps la même joke. T'sais. Il expliquait mmh. ce que Magnotta avait fait à un invité. Puis il faisait « Tu connais-tu Magnata? » Puis là, la personne faisait « Non ». Puis là, il l'expliquait longuement, tu sais, comment il avait attiré un gars chez eux, puis comment il l'avait il, il décapité, il l'avait il fourré, puis après, il avait envoyé ses membres, puis c'est long, c'est long, puis t'as l'autre qui est comme « Ah oh ouais, ah oh ouais, ah oh ouais. Oh. » Puis pendant trois minutes, puis après, à la fin, c'était tout le temps, il faisait « He's a bit of a jerk. <rire> » <rire> ça me faisait rire. Y que... a-tu encore son podcast? Euh, non, mais ils, ils ont tout retiré vu qu'il a, euh, a fait son show à Netflix. Ah, OK. Ouais. Lui, il a le meilleur gag qu'il a, qu a fait, il me, ben, que moi, je trouve, avec du recul, c'était le meilleur gag que ça m'avait blessé. C'était Moi, je le... Je le connais pas, mais il m'envoyait des, des DM sur Twitter des fois. Pis on se parlait. Pis chaque fois, j'allais aller... Comment ça a commencé, ça? C'est lui qui a répondu à un petit tweet? Non, c'est lui à un moment donné que euh, euh, je me réveille un matin, puis là, je ne savais même pas qu'il me suivait. Puis là, je regarde dans mes, dans mes euh, DM. Là, c'est euh, juste Hey, euh, comment ça va? Euh, là, je fais. Ok, là je fais ça doit être ça une un affaire de robot là. T'sais? Fait que je fais bien, puis il fait comment vont les shows, y a-tu bien des shows de ça. Là je fais comme c'est fucking weird. Puis après j'ai appris il fait souvent ça. Mettons il s'intéresse à une coupe d'humoriste canadien juste pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Puis là fait il, il, on se parlait, on se parlait, puis après il arrêtait de me suivre. Puis là j'avais plus de nouvelles, puis après il recommençait à me suivre, il recommençait à m'écrire. Puis, euh, euh, le, 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 la, la souvent, il me demandait, hey, euh, comme la dernière fois que j'étais allé, j'avais dit, hey, on devrait aller manger ensemble. Il avait fait parfait, puis ça n'avait pas à donner. Puis là, moi, je me disais, ah, sûrement, il voulait juste pas manger avec moi. Mais après, il avait tweeté euh, publiquement, « Hey, Mike Ward, je suis vraiment désolé, je voulais aller manger avec toi prochaine fois, blablabla. Bla, » bla. T'sais, moi, moi on, on allait à la même école secondaire en plus. Fait que hein? Lui, il est né à Québec. Quoi? Il est né à Québec, Norman McDonald. Tu ouais, il Oui, il est né est... en fait à Valcartier. Son voyons. père, il était militaire. Puis, euh, il est allé, il a, il a vécu à Québec jusqu'à secondaire 2 ou 3. Mais voyons donc! Ouais. Fait que euh, <rire> primaire, il a fait l'école de Valcartier. Secondaire, il a fait Québec High School. Puis moi, j'ai appris ça. Non, McDonald's, c'est vraiment mon idole dès avant. C'est déjà mon idole avant. Puis lui, il disait tout le temps qu'il venait d'Ottawa, vu qu'il déménageait à Ottawa à 15 ans. Puis il n'aimait pas la ville de Québec. Puis son père n'aimait pas les francophones. Fait que tu sais, il n'y a pas un beau souvenir de, de Québec. Là. Mm -hmm. Mais moi, quand j'ai appris qu'il venait de, de Québec, j'ai fait... Je l'avais appris à Letterman. Il avait été à Letterman, puis il avait dit « Ouais, euh, euh, je viens de Québec. » Puis là, j'avais fait Quoi? Il doit vouloir dire Esti Gatineau, ouais. c'est un gars d'Ottawa. Puis je n'avais parlé euh, à un de mes cousins puis il a fait oh, j'allais au secondaire avec. Stie. Quoi? Pis il avait la même âge j'avais fait ah oh, ouais, ah oh, tabarnak. Fait que là, il en parlait de nulle part. Fait que moi, j'avais été, dans le temps, c'est plus facile de changer des affaires sur Wikipédia. Ouais. Fait que j'avais été sur le Wikipédia de Norm McDonald, puis ça disait il était né à Ottawa. Je l'avais changé à Norm MacDonald was born in Quebec City puis euh, il est allé à Québec High School. Puis là, là, il leur changeait, mais je le ramenais. Je le ramenais tout le temps, puis à un moment donné, euh, ça a juste restait. Puis là, chaque fois, partout où il va, il dit qu'il vient de Québec City. Tu sais. <rire> puis euh, fait que ça, j'avais dit que j'avais, c'était moi qui avais fait ça. Puis il trouvait ça drôle. Puis on se parlait, tu sais. C'était bien cool, mais un moment donné, j'étais à Just for Laughs avec le producteur de son, de son show Netflix. Puis là, j'ai dit, je fais, Hey, Norm, il me fait tellement du bien, il m'envoie des messages, puis on crise. Là, il fait, ah si, si, je vais je va le texter. Puis là, il fait, Hey, Norm, je suis avec Mike Ward, as tu de quoi à y dire? Puis Norm fait juste répondre, who the fuck is Mike Ward? <rire> puis, je pense qu'il disait ça en joke, mais je l'ai vu que j'étais chaud un peu, puis j'étais en dépression, puis j'ai fait Ah, oh, c'est vraiment blessant, ça. Puis je suis parti chez nous. Je <rire> suis juste parti chez nous. Il m'a cassé, puis après, genre, une semaine après, j'ai fait C'est un petit de bon gag par exemple. Euh, mais oui C'était ben, peut-être même pas un gag, mais ça m'a. C'est sûr,
1: c'était un ouais. gag, c'est sûr. C'est sûr, si tu avais jasé, puis il, ah ouais. publiquement, il avait dit que vous Oui,
0: mais, mais tu sais, je trouve... C'est un excellent gag, mais que je ne catchais pas.
1: <rire> c'est malade, quand même, que tu aies accès à... C'est fou comment les humoristes aussi, t'sais,
0: on parle comme techniquement tout le même langage. Ah ouais. ben, tu sais, comme tantôt, tu disais ton ami ferry ouais. Ça, c'est une affaire là que... Tu réalises pas avant de le faire, mais c'est tout la même job fait que tu sais il y a de quoi de magique de parler à quelqu'un d'un autre pays qui fait la même job que toi qui a les mêmes stress que toi qui a le même les mêmes hauts les mêmes bas c'est pas tu au Québec on est vraiment chanceux là, notre, notre, notre public est et extraordinaire et nous, nous appuie comme nulle part ailleurs là. mais tu sais ta réalité, c'est la même réalité que Farib, c'est la même réalité que, que Kevin Hart. C'est la, juste l'argent qui ouais. dépend des fois. Puis même à ça, pas tant. T'sais, vu qu'il y, y a plein d'Américains qui sont connus, mais qui ne font pas une crise de scène, ouais. vu qu'ils ne sont pas rendus au niveau de faire il les, les podcasts salles, de
1: changer la game, ouais. euh, pour a, ça. Il y en a gros qui font bien du cash avec leurs podcasts. Vraiment, ouais. vraiment. Il, tu vois, j'ai croisé Kevin Hart, moi, à Montréal, à un moment donné, dans un gym. Mon trainer, euh, à un moment donné, je vois Kevin Hart qui poste un, une vidéo sur Instagram. Je suis comme, Chris, t'es au gym où je m'entraînais avant à Montréal, tu sais? Là, je texte mon trainer, je suis comme, Yo, Kevin Hart, es-tu au gym, genre? Il m'envoie une selfie avec Kevin Hart. Je suis comme, What the fuck, tu Là, il m'explique pas trop. Deux jours après, je rentre au gym, un soir, puis je reconnais son, son trainer. À Kevin Hart, puis je me retourne puis dans la salle de boxe, Kevin Hart est en train de faire de la mitaine avec son, son gym de, son, son trainer de boxe. Puis je suis comme, pour vrai, faut que j'y parle. Genre, ouais. euh, il est pas nécessairement dans mes humoristes préférés, mais c'est quelqu'un que j'admire pis que, tu vraiment beaucoup, là. j'étais comme, ah, faut que j'y parle, Chris, c'est quoi cool, les astuces qu'on se croise, tu fait que, fait que finalement, moi puis Boss, qui s'appelle son trainer, on a comme un high contact, pis je fais « Hey, man. » Fait qu'on se met à jaser un peu, puis je laisse savoir. Je suis comme Ah, mais je suis humoriste aussi, tu sais. Bon, »« Ah, euh, crime, je vais laisser savoir Kev, man. Il faudrait que tu y parles. » Je suis comme yeah continue mon truc. Hein? » Le gym se vide, puis c'est la fin de soirée. Le gym va fermer, mais il reste ouvert pour eux autres. Fait que moi, mon j'arrive pour sortir. Puis, I guess que Boss, il y avait glissé mot, parce Kevin s'est comme un peu approché. Je comme Hey, tu sais... » enchanté, je voulais pas vous déranger, je voulais tu te dire, j'admets beaucoup ce que tu fais, puis je suis Maurice aussi, puis j'étais content, puis c'était l'été 2019, puis comme, ah oh ouais, tu sais, tu fais-tu quelque chose à, à Just For Life cette année, puis comme, ah oh, ben, c'était la première année, je faisais un gala, puis j'animais, puis comme, ah, oh, I host a French gala, tu sais, puis comme, oh yeah, what else, puis je comme, ah ben... Je... Je finis ma tournée au Sandbell où t'as déjà joué. Mais mm. comme c'est le seul moment oh, ouais. dans l'univers. Ah, <rire> j'ai pu y dire, j'ai pris une photo avec, puis. Euh, and that was it. Puis il tournait
0: un film qui sort bientôt. Là. Ouais, qui sort sur, sur Netflix, euh, je pense, dans les prochaines semaines. C'est ça, Fatherhood. Ouais, ouais, ouais. Ça a été tourné à Montréal. Ça, quand il était à Montréal, euh, Simon Leblanc avait fait son son. C'est ça que j'allais te compter. Mm. C'est ça, le lendemain, je pense, je suis à
1: l'abreuvoir, ou euh, deux jours après, puis je crois Simon Leblanc, puis il nous a compté ça. Oui, il vient de finir son show au Théâtre 5-4, puis il faut qu'il se dépêche à partir parce qu'il euh, y a un autre show après. Puis lui, il demande c'est qui. Ils sont comme « Ah, c'est Kevin Hart. » Puis il est comme « Chris, pour vrai, le, le, qui va faire le son? » Parce que lui, il arrivait avec son tech de son euh, à sa salle. Puis je ne sais pas pourquoi, il trouvait que le son au Théâtre 5-4 n'était pas assez bon, je ne sais pas quoi. Fait que là, il a dit à son tech de son « Chris, il faut qu'on faut qu'on qu laisse le stock, ça n'a pas d'allure. » son tech de son il est comme « Ok, ben moi, je peux partir le show. » mais faut que je parte c'est moi tu sais il y avait son enfant fallait que je pense qu'elle l'a porté à l'école le lendemain matin Simon ça Simon comme parfait tu installe le stock puis je vais m'occuper du reste puis Simon Leblanc a fait le son
0: tout le long <rire> du chaud pour qu'est-ce que c'est absurde c'est <rire> tellement absurde c'est ah, ridicule il y a quelque chose aussi où j'ai l'impression des fois où
1: on va euh, on va beaucoup admirer naturellement les, les humoristes américains juste parce qu'ils sont américains tu oh, ouais, ouais. Euh, mais des fois je trouve que on... Ben, avec le temps, ça change. On dirait maintenant, avec un peu plus d'expérience, je, je vais admirer tout autant toi, Louis José, plein d'humoristes établis d'ici, tu sais, Adib, que, que des Américains. Mais il y a quelque chose dans la proximité qui fait qu'on dirait que des fois, vu qu'ils sont plus loin, il y a quelque chose qui ouais, qu'on les voit pas souvent. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Mais, euh, mais je trouve ça cool que tu es comme que tu. Que tu joues un peu aux States, mais juste pour ouais. ton plaisir, genre?
0: Hein? Oui, bien là, j'avais. Avant la pandémie, je venais de signer un deal avec Live Nation pour faire une petite tournée en anglais. C'est vrai? Oui, mais euh, tu sais. Là, après, quand ça va... Là, c'est en train de rouvrir aux States. Là. Moi, c'était... Euh, Live Nation, il faisait un test euh, genre euh, trois villes canadiennes pis si ça marchait bien après une petite run aux States. Mais là, c'est sûr, ça marchera pas vu que ça fait tellement longtemps que les gros noms n'ont pas joué qu'ils vont tous se battre pour les bonnes ouais. salles. Fait... Puis J'avais signé aussi une affaire avec euh, un, un label qui s'appelle « 800-pound gorilla ». Fait que je vais faire un album live, mais ça, je vais le faire. Moi, je voulais le faire dans ma tournée Live Nation, mais je vais le faire à Montréal. Tu ah Puis, oh ouais. on dirait là, vois-tu, même cet été, ils m'ont demandé de faire Just for Laughs. Moi, j'aurais fait le Nasty Show, mais ça me tente pas de faire un gala. Juste faire un gala, faut que je l'ai déjà fait. Tu sais. ouais. je, on dirait que je suis content d'être rendu là dans ma vie. Même pas dans ma carrière, là, parce que dans ma carrière en anglais, j'ai pas la même carrière qu'en français. Là. Ouais. Mais dans ma vie, quand ils ont fait l'offre, j'ai fait. Ça me tente pas. Puis là, vois-tu, comme le. le tu sais, faire de la tournée américaine, de ce temps ici, ça me tente pas, parce que là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. J'aime mieux jouer au Québec, mais si je suis capable d'enregistrer de quoi ici, que je suis capable de sortir aux States, puis que le monde l'écoute un peu. Two drink serait minimum. Coup, tu pourrais pas recevoir des, des, des humoristes euh, anglo sur Two Drink Minimum? Euh, ben, on pourrait par Skype, mais j'ai remarqué que c'est un show que euh, avec des invités, on dirait les Ça nuit au show. Parce que le show, c'est vraiment juste moi et Pantalis qui bully euh, Poseidon. <rire> fait, que fait que aussitôt qu'on a un, 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 un invité des fois, on a, tu sais, comme un moment donné, on avait eu euh, Bob Kelly, que lui, ah. il avait vraiment saisé le pattern du show, et là, lui, il s'est mis à boulier euh, <rire> Poseidon, puis c'était parfait, là.
1: J'ai parlé de Bob Kelly avec euh, Pantelis quand je suis allé parler anglais sur son podcast en français, <rire> Mais, euh, puis, man, Bob Kelly, drôle, rare, là. Ah, ouais. oui. C'est une bu. machine. T'as-tu écouté, quand il est allé faire Marin il y a plusieurs années de ça. Je savais pas, mais il y a une, il y a une vie quand même intense. Là. Euh, il a arrêté de boire, je pense, à 14 ans. Ouais, ouais. <rire> Genre de quoi de même. Euh, ouais. là. Il était comment, ouais, ça fait 25, 25 ans, j'ai arrêté de boire. Euh. Pis, il, le gars, est vraiment jeune, mais une hostie de vie. Pis je me souviens que cet épisode-là de Mark Marin était particulièrement bon. Ah ouais Puis je l'avais vu live au Comedy Cellar. J'étais allé à New York avec Pino. Puis euh, il était débarqué... Je, j'ai rarement vu quelqu'un rentrer fort de même.
0: Mais lui, vois-tu, c'était un des gars d'Opien Anthony. Okay. Lui, euh, Rich Voss aussi, que les deux, c'est des machines. Ils sont vite. Là. Bob Kelly, c'est un des cerveaux les, les plus rapides. J'ai vu t'sais, dans, dans un podcast. Là, que, ça, je pense c'est toutes ces années avec Opien Anthony, vu qu'il se disait, si je punch pas vite, quelqu'un va m'insulter. Euh, euh, ouais, c'est plus tough avoir des invités parce qu'on a eu des fois des invités ouais. que ils catchaient pas la vibe puis ça devient weird ouais. rapidement t'sais. Ouais, ouais, t'sais, ouais, ouais. vu que dans le fond le show, la manière qu'on le fait c'est quasiment comme si on faisait un dîner de con mais des fois il y a du monde qui arrive ils sont comme pas à l'aise là c'est du bullying mais c'est du bowling sympathique là, ben oui. pis, si toi tu t'attends pas à ça T'es crissement pas bien, t'es pas à l'aise. tu sais Comme on avait eu euh, Brad Williams un moment donné, puis il, il, il comprenait pas pourquoi on était méchants de même avec notre tech. <rire> lui était juste là pour plugger des dates à Just for Laughs, puis nous autres, on, on insulte quelqu'un devant lui.
1: Ouais. <rire> C'est drôle parce qu'avec Pantelis, ça s'est fait quand même comme votre histoire, c'est quasiment faite avec Two Drink Minimum. Oui, vraiment.
0: Parce que moi, j'avais eu un... Tu sais, moi, je un gros, 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 gros fan de d'Opien Anthony. Puis il y avait... Euh, euh, Anthony Koumia euh, avait perdu sa job. Il avait parti à un network. Puis euh, il m'avait invité. Je, euh, Comment tu l'as connu, lui? Euh, c'est juste euh, euh, sur Twitter. Il y avait son, son producteur dans le temps. Euh, c'est fucking weird. On dirait, je pense, c'est le fait que j'ai autant de followers que les Américains font « Oh, Christ! » Ça doit être moi qui est de ne pas le connaître. Il y, a, il y a déjà un rapper que
1: j'avais découvert un peu avant qu'il pop qui s'appelle Kota The Friend. Okay. Là, il est plus connu, mais quand je l'ai connu, il y avait 3000 followers, mettons, sur okay. Instagram. Je, je l'avais pogné sur Spotify random. Je m'étais mis à le follower puis il y avait follow back juste parce que j'avais des followers. C'est sûr, c'est un rapper de Brooklyn, mais là, aujourd'hui, il a popé un peu plus, mais c'est un peu ça qui était'
0: ouais. Fait que là, lui, mais en tout cas, il m'a juste, à un moment donné, j'avais de quoi? Moi, j'aime bien les, les guerres euh, radio. Aussitôt qu'un animateur chie sur un autre animateur, je tripe Fait que là, j'avais retweeté de quoi qui qu chiait sur, sur OP. Puis euh, euh, Keith, le producteur, il, il, il m'envoie un direct message. Il fait « Hey, merci de partager euh, la vidéo. Euh, » Euh, je sais que tu n'es pas à New York. Si tu veux faire le show, tu peux Skype-in quand tu veux. Puis là, j'avais fait, ah non, si je vais descendre à New York. Fait que je t'ai descendu. Moi, c'était juste pour le, le trip de, de faire oui. ce show-là. Parce que, mon rêve, c'était de faire Open Anthony. Puis c'était plus possible. Puis j'étais allé le faire. Puis ça avait bien été. Après, réinvité, Puis après, il m'avait réinvité. Puis je t'ai retourné. Mettons, quand tu vas à New York, comme ça, tu te bookes -tu des shows aussi. Euh, pas cette fois-là. Cette fois-là, j'avais vraiment fait juste un in and out. Lui, c'était d'un début, début, début. Fait qu'il y avait pas de studio encore. C'était dans sa maison, dans son sous-sol. Fait que j'étais allé chez eux. Euh, on avait fait le show. Puis ça, euh, cétait à la radio ou c'était podcast? Euh, c'était podcast. Okay. Ouais. Fait que. Mais lui, c'était comme euh, un mix de podcast radio. Okay. C'était live. Euh, puis il fait quatre shows semaines pendant le retour. Okay. J'avais été faire ça, puis c'était vraiment cool. Il m'avait réinvité, j'étais retourné. Puis euh, il m'avait réinvité une coupe de fois, puis j'allais pendant un bout de temps, une fois par mois, mais c'était bien politique, puis euh, bien. Euh, tu sais, euh, Anthony, il, il est un peu raciste, tu sais. Fait que là, j'étais comme pas à l'aise, mais on dirait que j'étais comme. Tu sais, les premières fois. J'étais comme, Chris, c'est le gars d'Open Anthony. Puis après, cinq fois, j'étais comme, Chris, c'était un gars un peu raciste. Que je suis pas à l'aise. Fait que j'avais arrêté de faire son show. Puis là, euh, son, son, son producer, ben, il avait engagé euh, RD Lang, qui était le, le third mic de Howard yep. Stern. Que là, il, euh, ça allait être. Euh, Anthony et Hardy Lang qui faisaient un show ensemble. Fait que okay. là, c'était un super groupe. Fait que là, moi j'ai fait créer ça, je vais l'écouter. Ça, sûr. on est dans quelle année à peu près? Ça, on est en euh, mettons, il y, a, il y a il y a trois ans, on va dire. Okay. Quatre ans. Fait que Hardy Lang est, est clean à ce moment-là. Oui, c'était Mais il n'était pas clean, mais c'était. Il n'y avait pas le nez euh, ouais, ouais, ouais. sais, Il y avait de l'air clean. Fait que là, euh, moi j'apprends qu'eux autres vont faire lundi au jeudi. Fait que moi, j'ai fait « Oh, Chris, ça va être gros. » Et là, ils, ils me font un off. Ils font « Tu ferais-tu le show du vendredi? » Vu qu'eux autres ne font pas de show de vendredi, tu aurais leur time slot le vendredi. Puis j'ai fait « Chris, oui, si je peux faire ça de Montréal. » Vu que je voulais pas à Mais chaque oui. semaine, surtout vendredi, « oui. Chris, je peux pas perdre tous mes shows pour aller faire 400$ pièces à New York. » ouais. Fait que là, il a dit oui. Fait que là, moi, je me dis « OK, ça me prend un co-animateur. » Là, je me disais qui ce que je peux le prendre puis je voulais quelqu'un qui faisait un peu au Anthony, un peu Howard Stern. Euh, j'avais là je me disais Mike Patterson, Asti, il est trop il est trop enfant le ouais. fun pour être sur un network que tout le monde s'insulte là, t'sais. Fait que là j'ai aucune idée qui je vais prendre. Puis là, je me dis, ah Chris, il va falloir quasiment que je refuse leur offre parce que je peux pas juste faire ça tout seul. Parce que là, c'est un blog de combien de temps? C'est deux heures. C'est des heures... épisodes de deux heures, les vendredis de 4 à 6. Fait que tu joues à la radio à New York? Oui, mais c'est de la radio Internet ouais, de, c de New York. Ouais. Là, mais c'est de la radio de New York. Pareil quand même. Là, Puis là, je me dis, OK, il va falloir que je refuse. Je m'en vais faire un show à NDG, un show en anglais, puis, sur le show, il y a Pantelis. Puis, c'est un show que... Euh, tu sais, c'est un, un alt-room, là. Tu sais, fait que c'est un... un ça, on joue dans un magasin de vélo. <rire> fait que, tu sais, le monde sont assis sur des oreillers, sur des vélos. C'est n'importe quoi. Tout le monde a fumé du pot. Tu sais, là, j'arrive là-bas... Les humoristes sont tous un peu borderline poétiques. Et là, backstage, j'ai mon pantaliste qui insulte tout le monde. Puis là, toi il insulte un gars, toi Il insulte tout le monde, puis c'est drôle. Si le monde se font insulter, puis il rit, puis il est énorme. Puis il me fait penser à un personnage des Sopranos. Il oui. a de l'air d'un. Il a de l'air d'un. Tu sais, il a de l'air d'un. Ouais, d'un gars des Sopranos. Il a de l'air de il y a de l'air Hardy Lang, il y a de l'air de, ouais. de tu Anthony Comia, c'est ce genre de dude là puis là là j'ai dit je fais hey, j'ai quasiment pas parlé je faisais juste l'écouter puis là j'ai fait je peux tu avoir euh, ton email fait que là il me donne son email puis je m'en vais chez nous puis là je repense puis je fais ah ouais c'est le bon gars puis là j'ai envoyé un email puis je fais, regarde ça va ça va être weird en je vais avoir de l'air d'un gars qui te cruise. là tu sais mais euh, tu, euh, tu connais-tu euh, tu connais -tu Anthony Koumia? Euh, et euh, là, il, là, il me répond oui, je connais Anthony Koumia. Je dis, OK. Euh, ils m'ont demandé d'être le show remplaçant du vendredi. Euh, tu tu voudrais-tu être mon co-animateur? Puis là, lui, il pensait que je niaisais. Puis il a fait, ah on crée Si c'est vrai, c'est sûr fait que j'embarque. J'ai fait parfait. On n'avait pas un gros cachet, mais tu sais, j'avais fait, regarde, je te donne la moitié du cachet. Je savais pas, que Pantalus avait fait euh, des podcasts vu que je voyais souvent son nom papé, mais je savais pas qu'il y avait un studio. Fait que là, moi, je m'étais dit, OK, on va se louer un studio. Puis il a fait, non, j'ai un studio. Fait que là, on, on a, ça a commencé vraiment de même. On a fait premier épisode, on s'est dit... On va avoir des invités. Euh, là, on a eu... Euh, on a, les, les premiers, on a eu des, des invités humoristes montréalais. Puis nous autres, ça marchait, mais eux autres, ça faisait un frais, t'as Il y en avait... Euh, euh, là, là on s'est dit, OK, on va essayer euh, avec une porn star. On avait essayé avec euh, Heidi Van Horney, qui était super bonne, mais elle avait amené un gars que je sais pas si c'était son chum ou quoi. Puis il était au micro, lui aussi, puis il essayait tout le temps puncher. On était comme, OK, c'est mauvais, là, avec des invités. Puis on avait euh, Poseidon, qui était notre, euh, notre stagiaire. Fait que lui, il allait nous chercher du café. Quand on avait la porn star, il avait été acheter de la vodka pour... Puis là, on, on l'avait mis en onde, puis ça marchait vraiment. Puis là, le monde aimait ça. Ça, ça. Aussitôt que lui est embarqué, ça a popé. Le monde aimait l'ambiance. Quand tu dis le monde, qui écoute? C'était toute la crowd à Anthony Cumia. fait que c'était juste du monde de, du Tri-State. fait que c'était, euh, mettons, euh, du monde de Philadelphie, New York, euh, Philadelphie, New York, New Jersey, puis euh, Boston, okay. mettons. Peut-être un peu Pittsburgh, mais une gang euh, très, euh, très col bleu qu'eux autres euh, t'sais, ils trouvent ça plate qu'il n'y a plus d'humour trash nulle part. Puis là, t'as nous autres qui bolit quelqu'un. <rire> Puis les premières choses, c'était tough pour euh, euh, Poseidon parce que moi, j'avais une mentalité sous-écoute. Sous-écoute, à l'époque, je faisais deux podcasts par jour. Puis là, je me disais, tu sais, l'argent qu'ils nous donnent... Ça ne vaut pas la peine financièrement, mais on devrait le faire. On devrait faire deux épisodes back-à-back -back aux deux semaines. Mais là, on faisait ça, mais Boulier, uh, Poseidon, deux épisodes back-à-back. -back. Lui, après le deuxième. Premier épisode, il riait, il trouvait ça drôle. Mais après le deuxième épisode, il était pubain, uh, puis il, il, il partait tout le temps déprimé. <rire> <rire> Quel genre de. de, de comment vous l'insultez, genre? Mais ben, c'est juste. C est, c est, on fait tout le temps le, le même genre de move. <rire> On, on, on invente de quoi, puis là, mettons, il va, ça va être flou là, mais mettons, il parle de, il parle de, du téléphone. Puis on fait, Chris, euh, tu savais-tu que si tu pèses ce piton-là, puis ce piton-là, ça, ça l'alerte la police si tu le fais quatre fois Puis là, il fait, ah ouais, Chris, tu savais pas ça Puis là, Pantalus va faire, ah oui, si tout le monde sait ça, Chris, tu me niaises. Tu, tu dois savoir ça. Puis là, moi, je fais. « T'es sérieux, là. Tu sais pas ça. » Puis là, lui, il, il, il dit, « Non, non, je savais ça. » Puis là, on étire là-dessus. C'est juste... On faisait à croire n'importe quoi. Je me rappelle pas quel... Tu sais, c'était tout le temps le même pattern, à peu près. Puis là, il était brûlé. Là, fait en fait qu'on le faisait aux deux semaines. Après le deuxième show, il était brûlé, mais il y avait deux semaines pour se reposer. Fait que C'était correct. <rire> Mais après, on avait décidé que, tu sais, vu que ça avait, ça, on avait pogné un plateau assez rapidement parce que, à l'époque, Compound Media avait, mettons, peut-être, euh, on va dire, au début, ça marchait gros. Il y avait peut-être 50 000 abonnés. Fait que nous autres, sur les 50 000, il y avait peut-être, mettons, 10 000 qui écoutaient. Ou, tu sais, mettons. Pe Peut-être même moins que ça, mais un coup que le monde nous avait écoutés, ceux qui aimaient ça, continuaient à écouter, ceux qui n'aimaient pas ça, ils n'écoutaient plus, mais on était bloqué à 5 000 ou à 10 000. fait que là, on était comme « c'est fucking weird qu'on commence à être bon, mais ça ne monte pas. Il faudrait faire un show gratuit aussi. » fait que là, on s'était dit « on va faire le podcast à chaque semaine, on va avoir un show pour Compound Media, puis un show pour Spotify, iTunes, etc. » Mais là, c'est là que c'était trop tough pour, Pos pour uh, Poseidon, vu qu'à chaque semaine, il y avait deux shows, fait que c'était une heure et demie qui se faisait boulier. Puis là, après trois semaines, il, 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 il prenait tout le temps une semaine off. Il, 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 était, il était plus bien, il fallait qu'il prenne un break. Je sais pas, si c'est nous autres qui a slacké ou c'est lui qui a plus compris que c'était avec amour, ouais. Parce que lui, il a, il a eu une enfance ultra difficile, fait qu'il n'y a pas eu de père présent. Fait que là, moi, pis Pantalis, on est comme. Ouais. Surtout Pantalus, c'est comme son, son deuxième père, même ouais. si on a à peu près le même âge, là. Fait que, euh, puis là, il a, il a vu l'amour, tu comme quand on est allé. À, à Rogan, quand on est revenu, on l'a amené à Rogan, euh, quand on est revenu, on est revenu en première classe, là, on y a fait vivre bien des hosties d'affaires qu'elle n'allait jamais vivre. Euh, il se fait tout le temps des blondes à Québec. J'avais loué le château Bonne-Entente, tu sais, une suite pour Catrip, tu sais. y fait vivre bien des, des moments. Fait que là, on dirait qu'il a compris ouais. qu'on l'aime. Fait que là, à cette heure, ça va bien. C'est malade. Ouais, c'est drôle ça que tout ben. ça
1: parti d'un show random d'une shop de bike à tu sais. Puis vous êtes ramassé à Rogan. Ouais, ouais. Puis. Euh, ouais,
0: c'est absurde, hein? C'est fucking absurde,
1: ouais. tu sais. Euh, ouais. Mais en même temps, quand c'est clair, tu sais, le pire, c'est que Pantelis, il me l'a compté un peu comment ça a commencé. Puis il était comme, je sais pas trop d'où ça a sorti,
0: mais c'est ça qu'il disait aussi, est comme, ça a cliqué tout de suite, moi. Mais ah, ben, c'est parce que, moi, tu sais, je suis un, un gars de 47 ans. Qui a été élevé en. en tu sais, ça jouait pas ici, Howard Stern, mais ça jouait à. Euh, e, tu sais, le, le poste I Tu sais, euh, ouais. euh, e, je pense à ETV ou E-Talk. E okay. Que Howard Stern, il faisait, il filmait comme son, son show radio. Puis chaque vendredi, il mettait les deux meilleures heures de la semaine. Puis j'écoutais ça, puis j'aimais ça. Parce Kid. que. Euh, ben, tu sais, euh, pas kid kid, mais mettons ado. 11 ans. Là. On, on, 11, 15 ans. mettons, euh, moins, jeune ado. Jeune ado, là, j'écoutais Howard, euh, Howard Stern quand je le voyais à Letterman. Il me faisait capoter. Même avant ça, je l'avais vu à Letterman, je tripais. Puis, il euh, y avait quelqu'un qui m'avait donné une cassette d'un épisode. Tu c'est horrible, là. Oui. J'ai écouté le même show radio, mettons, 60 fois. et que j'aimais vraiment ça. Puis, euh, J'aimais, au et Anthony. j'aimais, j'ai toujours aimé ce genre d'humour-là, puis c'est un humour de, de gars go plus gars, go, go New York, puis euh, gars maintenant dans la quarantaine New York, puis là, euh, Pantelis, qui était début trentaine, qui ne devrait pas aimer ce cet humour là mais qui est exactement, Comme ça. qui aime ce genre d'humour-là, puis qui fait ce genre d'humour-là, que pour... Tu sais, là, quand je l'ai vu, j'ai fait « Tabarnak, on dirait que... » Tu sais, je suis pas croyant, mais j'étais croyant. J'étais comme « On dirait que Dieu m'a donné <rire> ce gars-là sur un plateau d'argent. Ouais, » C'est c'est ton petit frère. Oui, oh, oui, oh, ouais vraiment, vraiment.
1: Puis qu'il a, qu a eu un enfance aussi un peu trouble, tu sais ouais, ouais, ouais. un ancien tof, là, un ouais. peu, là, qui vient d'un parc extension. Euh, oh, ouais. Ils, ils m'en ont... Ils ont été évasifs. C'est la première fois que je le rencontrais, puis j'ai trouvé « une fin mm. ». Puis je vais l'inviter ici pour qu'on jase un peu plus, puis mais fucking gentil mais c'est ça t'sais, il, 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 tu sens l'espèce de ouais. c'est aussi ça Montréal quand on pense ah ouais. à Montréal on pense à bien des affaires mais des fois on oublie certains quartiers certains certaines personnes de différentes origines puis lui je trouve j'étais comme asti. je le connais pas ce Montréal-là ah ouais. mais il est fucking
0: charmant moi j'avais c'était drôle tu sais il euh, y avait euh, Poseidon l'année à Juste pour rire que j'avais en plus, cette année-là, de rencontrer ces gars là c'était bien le fun parce que, moi, vu que j'étais en dépression, je me colissais de tout. Fait que j'allais partout. Même les parties, j'avais pas le droit. Puis j'avais remarqué le truc quand t'as pas le droit à quelque part. Tu rentres par la sortie, puis quand le monde te dit que t'as pas le droit, tu fais... Tu sais, je faisais tout le temps mes moves, je faisais, Non, non, c'est correct, ils sont avec moi. » Puis Il était comme « Non, t'as pas besoin. droit. »« Non, c'est beau, vous sont avec moi. » Puis on rentrait. Puis on bouillait tout le monde. Puis on se faisait rire. Puis là, moi, c'était l'année que j'avais... J'avais banni Kader Aoun le producteur français du bordel. J'étais ça à brosse, Puis j'avais appris qu'il était au bordel. Puis là, j'avais juste tweeté euh, « Kader Aoun est banni à vie du bordel. » Ça, genre, t'avais-tu demandé aux autres propriétaires? Euh, non, non, aucunement. Mais j'étais chaud, puis il était à 2h du matin. Tu. Puis là... Poseidon était avec moi puis il était comme c'est quoi ça? J'ai fait il ah, y a a ce petit gars il vole des jokes il, 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 il est au bordel puis là il était comme oh me go break his legs bro <rire> il voulait y casser les jambes pis là j'étais comme t'as à bardock non non c'est pas grave t'sais. pis là après moi aussitôt que j'écoeurais quelqu'un cette année-là tu sais, je faisais tout le temps I'm From Park Expo. Ah oui. <rire> fait que en 2017, c'est à peu près. Ça, c'est ouais,
1: en 2017. C'est malade. Ah, fait oui. que là, et là, jusqu'à ce jour, vous êtes encore à la radio à New York. Les non, ça, on l'a arrêté fini?
0: après. Euh, parce que les. les euh, quand quand, euh, quand euh, RD Lang est parti, ils ont perdu bien des subscribers. Puis là, on s'est dit, regarde, ça n'a pas de sens faire deux shows. On, on a fait que moi moi j'ai appelé euh, le, le producteur, producteur j'ai dit j'ai dit regarde on va s'en aller puis il, il était il est bien fin comme gars. tu puis lui il venait d'avoir un show qui était parti puis là il était comme si vous autres vous partez aussi on dirait que le network est en train de mourir fait que j'ai fait regarde on peut regarde je vais continuer à te donner le show qu'on donne à tout le monde. Paye-moi même pas. On va faire ça jusqu'à Noël. Puis après, on va crisser notre camp. Personne ne va s'en rendre compte. Puis une des raisons pourquoi qu'on voulait partir, c'est que qu'eux autres faisaient rien pour nous promouvoir. Ça. Fait qu'ils nous apportaient rien. Puis nous autres, on leur apportait des, 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 des Québécois des Canadiens, tu sais. Fait que on, on, ça a juste fini de même. Fait que là, vous êtes rendu juste Patreon. Puis... Même pas Patreon, juste, juste YouTube, Spotify. On voulait être... On voulait le mettre sur OnlyFans. Puis d'avoir, tu sais, on aurait deux forfaits. Euh, pour 5$ par mois, tu les shows un peu d'avance et euh, euh, tu as, as un deck pick de Poseidon. Et pour, pour 10$ par mois, tu les shows pis on arrête de t'envoyer des deck picks <rire> C'est fucking euh, drôle! Mais on, on réussit pas parce qu'on est fans... Tu sais, il, il nous croit pas, tu <rire> Anyway, ça serait pas des vrais dick qu'on a mais Ça serait, on, on googlerait le pénis le plus petit au monde. Ça serait juste <rire> des gars avec des mini-queues. <rire> que c'est drôle.
1: J'ai pensé me partir un OnlyFans puis juste poster les livres que je lisais, genre. Ah, c'est drôle, j'ai pas cette énergie-là à mettre, là, mais... Euh... Ouais, c'était Là, je veux me partir un Patreon. C'est là que je suis rendu, là, je pense. Là, je n'ai pas fait encore, mais j'ai Ah, il faut que tu en partes Oui, Ouais, c'est là. là on... En fait, je dis ça, ça va se faire dans les prochaines semaines. Fait que peut-être qu'au moment où ça Quand ça, va sortir, ça va sortir, ça va il, sortir il va être, être sur ton là. Patreon. Ouais, peut-être.
0: Mais là, qu'est-ce que tu fais vu, vu que tu n'as pas de Patreon? Quand, quand toi, tu as les shows en banque, ils restent en banque, puis tu fais rien avec?
1: Ouais, exact. En fait, c'est juste que l'affaire qui est arrivée avec le podcast, c'est quand j'ai commencé. Moi, j'avais fait un... un pilote en 2016 dans mon appart, avec quatre levaques. Avec des micros que j'avais, genre mon beau frère veut passer, puis ça. Puis le côté technique, j'étais pas capable de le faire, ça c'était comme de la merde, tout ça. Puis, mais ça faisait longtemps que je voulais en partir un. En 2016, j'étais bien motivé, mais putain, j'avais pas, euh, pas Alex, j'avais pas l'équipe pour faire ça. Fait que j'avais lâché l'idée. 2015 ou 2016, de quoi de même. Puis en 2018, quand euh, PH du Studio SF m'a appelé, euh, je sortais d'une semaine en chalet où je m'étais dit, Hey là, no matter what, en revenant, il faut que je me parte un podcast, c'est fucking important. Puis, » euh, Puis je cherchais des studios, puis il m'a appelé à ce moment-là. C'était vraiment weird comme timing. Quand il m'a appelé littéralement la journée où je partais du bois en me disant « Ok, je trouve un studio. » Puis j'avais déjà commencé à écrire à Du Monde. Puis euh, j'étais comme « Oui, je veux faire ça. » Mais c'était un moment où j'étais quand même bien occupé. J'étais en tournée, je partais à OD. Après ça, 2019, j'animais un galet juste pour rire. J'ai tourné beaucoup, fait J'étais vraiment le podcast, j'avais de la difficulté à m'investir à temps mmh. plein dedans. Fait que je voulais juste en sortir un par semaine puis il y a eu des moments où j'ai pas eu le temps d'en sortir, d'être constant. Puis euh, fait qu'on dirait qu'il y avait beaucoup quelque chose qui était comme OK, tout ça va se passer. Faut juste que je tienne bon, je, je veux pas lâcher parce que j'aime ça jusqu'à temps que je finisse ma tournée après les vacances, je vais m'investir puis finalement c est, c est, tout ça a, a culminé au studio où j'étais comme OK, là le podcast a pris plus de sens que oh, jamais oui, oui. dans les dernières semaines. Puis là, je suis comme, OK, ben, Il faut dire que les podcasts ont pris en importance aussi. Fait que Là, oh, c'est oui. bien plus sécuritaire de, de, de partir un... Moi,
0: moi, je me rappelle à l'époque là que... Tu sais, quand j'ai commencé à faire des podcasts, c'était... Euh, il y avait un gars de, euh, de Just for Life qui s'appelle Robbie Pro qui est rendu à Star, le directeur de Netflix. Moi, il m'avait dit... Il avait dit, tu devrais faire des podcasts. Il m'avait dit ça en 2011. 11 à peu près. Ou. De, ou... Ouais, peut-être même avant. Il avait dit tu devrais faire des podcasts parce que ton humour passe par radio. Puis la télé, ça passe au Québec, mais bientôt, ça ne passera plus. Puis ça passera jamais aux États. faites toi connaître avec les podcasts. Puis là, là, j'avais parti un podcast puis en anglais. Puis euh, il avait. quoi? Euh, mon premier podcast en anglais c'était Ça s'appelait My Ward is full of shit. C'est ça? C'est ça <rire> ou Drunk Talk? Je m'en rappelle plus. Okay. En tout cas, j'ai eu une coupe de projets, mais je ne les avais jamais longtemps. Puis j'arrêtais après 20 épisodes, vu que ça ne levait pas comme je voulais. Puis là, c'est lui encore, il m'avait dit va faire d'autres podcasts au lieu de faire ton podcast, jusqu'à temps que tu ailles une petite renommée, puis après, pars ton podcast, puis tu vas attirer du monde. Fait que moi, je m'étais donné comme objectif que, mettons, une couple de fois par année, j'allais à New York. Puis là, je disais au monde, que je connaissais, hey, euh, si tu veux pour ton podcast, je le ferais. Fait que je le faisais. Mais, là, tu t'es mis à faire les podcasts de qui, mettons? Euh, mettons, euh, tu sais, um, uh, Legion of Skanks à New York, uh, Ari Shafir. Ari euh, Shafir? Ouais.
1: Il a un, tout un personnage,
0: ce ouais, gars. Ouais, ouais, ouais. Moi, moi je l'aimais. Je l'aime comme humain. Euh. Parce qu'il pense vraiment aux autres humoristes, c'est l'image qu'il a. Tu sais, vu, vu qu'il avait donné de la, de la drogue à Burt Kreischer, ouais. qui a, qu a complètement scrappé sa carrière. Là. Ah ouais, hein, à ce point-là. Ouais, ouais, mais tu sais, il fait plus Rogan à cause de ça. Je pense qu'il est banni du cercle de Rogan. C'est vrai, parce que Rogan pis, en parle encore. Puis, mais tu sais, ça fait longtemps que n'a pas fait le podcast. Puis. Je pense qu'il est banni de... Il a perdu comme le, le, le côté Netflix. Tu sais. Il est rendu plus underground qu'il était. Ouais. Mais il y a une couple d'années, euh, tu sais, les New Faces à Just for Laughs, ouais. qu'ils prennent les meilleurs de la relève, ils les font jouer. Mais ces jeunes-là, euh, Just for Laughs, ne payent pas leur billet d'avion pour se rendre à Montréal. Fait qu'ils sont obligés de soit venir en auto... Tu sais, c'est du monde qui gagne 2000 par année en humour. Puis euh, Ari, quand il avait appris ça, il avait, il avait juste fait le, le tour de tous les humoristes établis. Il avait demandé, tu peux-tu signer une, une pétition? Il avait dit, regarde, on ne mettra pas ça publiquement, mais on veut juste euh, une pétition de personnes connues qui trouvent que ça n'a pas de sens, qu'on va donner à Just for Laughs pour que qu'eux autres payent. Puis là, moi, j'avais dit, OK, euh, mais ça marche pas, euh, Tu tiens-moi au courant, hein, mais euh, je peux donner de l'argent. Puis il était comme, non, non, euh, on veut pas d'argent. Tu sais, Il faut que ça soit Just for Love, ce qu'il paye. Puis euh, il, a, il a réussi à faire que toutes, 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 toutes tout les... Euh, les, parce qu'au début, quand il avait parlé à quelqu'un de Just for Laughs, on dit « Ouais, l'année prochaine, on va pouvoir pogner un deal pour les avions, mais là, il est trop tard. » Mais là, à cause de sa lettre, vu que tout le monde avait signé, même Chappelle, tout le monde, tout le monde, euh, là, Just for Laughs ont donné genre 1000 pièces à tout le monde pour qu'ils soient capables d'acheter des billets d'avion dernière ah. minute pour retourner. Wow. Puis, c'était tout Harry qui a fait ça. Puis c'était de façon gentleman. T'sais, parce que moi, moi je suis le genre d'épais qui aurait fait un tweet à ce petit crasseur. Qui... Mais lui, il s'est fait il a fait. Regarde, sais les aime, Just for Life. C'est du bon monde. Ils n'ont juste pas pensé à ça. Puis je trouve que ça n'a pas de sens. Puis d'autres personnes trouvent que ça n'a pas de sens. Voici la liste de monde qui trouve que ça n'a pas de sens. Ouais, ouais. Puis après, euh, je pense que c'est Bruce qui avait écrit tout le monde qui avait signé. Merci beaucoup d'avoir de, de, fait ça. Comme ça. Comme ça, tu sais, ouais. au lieu d'essayer de, de nous shamer oui. publiquement. Puis il a dit Vous auriez eu le droit de nous shamer publiquement parce que c'est vrai que ça n'avait pas de sens. Désolé, on l'a échappé. On va être, on va, on va être mieux l'année prochaine. T'sais. Wow. Puis ça, c'est tout Harry. Fait tu sais, souvent, tu sais, quand Harry ça l'avait mis dans la menthe quand il avait fait une joke sur Kobe Bryant le jour qu'il était mort. mais lui, c'est ce genre d'humour-là qu'il fait. Ouais. C'est tout le temps c'est que des jokes qui sont too soon. Tu il, il s'était fait connaître sur Internet avec un personnage qui s'appelait The Amazing Racist. c'était juste lui <rire> qui se déguisait en gars de Ku Klux Klan qui allait dans les magasins noirs ou juifs. <rire> tu c'est comme un show de caméra caché malaisant. ah oh man, il faut aimer le trouble. ouais, ouais. Oh man. Mais c'était vraiment drôle. Mais c est, c est, à chaque année, il y a une affaire qui sort. Puis c'est tout le temps... Euh, le, le, le monde ressort ça. Check le racisme. Puis c'est drôle quand c'est des juifs qui disent check le racisme parce que ah oui, Harry, il est juif. Oui, c'est ça. Il a été élevé orthodoxe. Tu sais, fait que c'est pas juste genre un peu juif. Non, non. Il, il est fucking all-in juif. là.
1: <rire> fait que tu t'es mis à faire des podcasts à New ouais, York. Moi, je me suis peu. mis à faire
0: tous ces podcasts-là, mais quand j'en parlais à, à, à Montréal, à cette époque-là, je faisais. Éric, euh, il est fantastique. Ouais. quand je leur disais, je peux pas semaine là, vu que je vais être à New York faire des podcasts, ils faisaient comme des quoi Des podcasts. Puis finalement, je disais juste, à, je, je m'en vais à New York faire de la radio euh, ouais. Internet. Ouais. C'est ouais. plus simple. La radio Internet, tout le monde comprenait. Podcast, puis ça, c'est pas il y a mille ans, C'est en 2016-17. Ben, c'est vrai? Ouais, ouais. Mais Sous-Écoute avait déjà commencé. Oui, Sous-Écoute avait commencé. Mais pour du monde... Tu sais, comme moi, aux Oliviers, première année que j'ai gagné un Olivier pour Sous-Écoute, c'était meilleure capsule web. ouais ouais. oui. Ouais. Fait que c'était... Tu sais, le souviens. mot podcast voulait rien dire. Mais Sous-Écoute, tu as commencé en 2011? Deux, ben, la V1 2011 sur Skype, on en a fait comme une vingtaine. Ah, on a ça. arrêté. Ça. Un an. Puis après, on est revenu l'année d'après, on a fait 4-5 que moi, j'avais loué un loft, j'avais engagé un de mes amis pour, euh, qui est réalisateur puis filmer ça. J'avais acheté de l'équipement, ça me coûtait une fortune puis j'étais même pas en tournée puis j'étais comme ça me coûte une fortune <rire> puis ça m'apporte rien fait que je me suis dit prochaine tournée je vais ressortir sous écoute et là quand on a eu le bordel j'ai fait ah si je pourrais vendre des billets puis ça va payer ouais. le tech puis vu qu'Yann je le connaissais puis je me disais mon prochain tech ça sera pas ça sera pas un, un soit un réalisateur ou un gars de télé ou, ça va être un gars qui connaît les podcasts puis Yann, tu sais, les deux personnes, je trouve, connaissent plus les podcasts. Ou à cette époque-là, la personne qui connaissait le plus les podcasts, c'était Yann puis Pantelis, que je connaissais pas. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai été Un chanceux qui avec surpris,
1: qui connaissait en Estie, c'est Yannick Belzile, de Trois-Bières. ouais, oui, ouais, ouais. Lui, man, il a commencé ses premiers podcasts, c'est genre 2005 6 tu sais, pas, c'était pas Trois-Bières. Ah, ouais. Mais il me comptait ça l'autre fois. J'ai fait Trois-Bières devant le public il euh, y a quelques semaines. Puis, je veux les recevoir ici aussi. Puis, pour parler de ça, parce qu'ils ont commencé comme... Lui, avait... Mais c'est un, un gars aussi, je pense, qui travaille, tu sais, dans... Justement, le, le, là, il est en jeu vidéo, là, mais à l'époque... Puis, il avait commencé ça avec ses amis. Ah ouais Un peu random sur Internet. Ah, vrai, ouais.
0: Moi, j'avais fait... Je me rappelle plus, c'était quel show de Trois-Bières, mais c'était dans 20 premiers. Euh, c'était à l'époque que moi, j'avais mon, mon loft. tu dans la deuxième version de Sous-Écoute. Puis là, c'était... Tu euh, il y avait plein de podcasts, mais qui parlaient d'humour. Euh, tu il y avait sous-écoute. Puis là, quand j'ai vu eux autres arriver, j'ai fait « Ah, c'est cool! » Puis là, je les avais contactés pour être un invité. Vu que je pense qu'il n'y avait jamais eu d'invité encore. Tu puis c'était les deux gars. Puis il y avait une fille que c'est plus elle. Puis là, moi, quand j'étais allé, c'était à l'appart à, à Yannick. Ouais. Puis c'était vraiment le fun. On avait fait... Euh, euh, c'était trois bières. Puis après, j'avais fait « en continu, Puis je m'étais saoulé. Puis là, je racontais des histoires qui étaient même pas vraies. <rire> tu sais, mettons, je prenais quelque chose de semi-vrai, mais que je le racontais, tu sais, comme, ben c'est ça, je fais en show. Je prends des anecdotes vraies. Puis après, ouais. j'ai les embellis. Mais là, là je les embellissais. Puis là, après, quand je l'avais réécouté. j'avais fait... « Ah, c'est même pas vrai, ce bout-là. Pourquoi je fais ça? » Mais je me disais, OK, au moins, c'est le début des podcasts. Je mais me suis il oui. y a 100 personnes qui vont écouter. Mais là, il y a peut-être plus de ah, monde qui ah, va aller chercher.
1: <rire> oui, mais c'est fascinant, cette affaire-là. Moi, je trouve mm -hmm. aussi, j'ai l'impression que c'est relativement euh, récent. Je suis content, en fait, de m'investir là-dedans ah, plus ouais. parce que je trouve que euh, je suis arrivé... J'aurais ah, aimé ça, c'est pas vrai. Je suis content de tout ce qui s'est passé, mais une petite partie de moi qui aurait aimé avoir commencé pour vrai en 2016 pour avoir été un... Parce que j'ai l'impression que, tu sais, j'étais connu, je me suis parti un podcast, puis ça s'est mis à marcher, puis ça, ça diminue pas ce qu'on fait, tu sais. Mais des fois, je trouve que c'est relativement... J'ai comme pas pris le temps de m'investir dans l'espèce de communauté de podcasts. je trouve. Tu sais, je suis allé, oui, vers les podcasts que je connais, mais, mais je trouve que c'est une belle communauté. Puis non, ouais, je, vraiment. Je, je vois aussi, tu sais, les, les groupes de podcasts sur Facebook, puis les groupes sur... Pentalis me montrait une autre application aussi où il y a des groupes de podcasts où il y a des hashtags qui se partent puis il y a du fan art puis, puis C'est vrai que la, la communauté, les auditeurs sont très impliqués. Ouais, ouais vraiment. c'est nice. Puis je trouve, je pense c'est ça qui me stresse à sous écoute, c'est que des fois j'ai, j'ai lu une fois j'ai lu trop de mauvais commentaires dans mes passages à sous écoute, j'ai fait Asti, je pense qu'il m'a tout, mais je pense que c'est vraiment <rire> pas vrai. Mais ça fait en sorte que je me souviens... La semaine passée, c'était ça, Je suis comme... j'étais un peu nerveux. Puis là, bien... j'ai de la misère en podcast à me mettre en mode spectacle. C'est weird. On dirait que j'ai pas ce, ce niveau-là encore. Alors que quand je vais à la télé, des fois, je le pogne. Mais je pense que ça dépend chez qui puis du contexte. Parce que je pense que c'est la fois avec Charles Pellerin à Sous-Écoute où la fin du podcast, on s'était mis à parler de cire pathétique. Puis ça avait vraiment scarré. Puis je me, je me souviens à ce moment-là où je suis comme... « Ah, j'ai eu le punch-out du podcast. » ah. je, je me sentais comme un kid <rire> qui, est comme, qui commence à jouer. « Ah, tu vas closer le show à soir puis comme « Ah, tabarman,
0: ça va bien, finalement. <rire> » ouais, mais c'est une belle affaire. C'est cool. Ah ouais Non, puis, tu sais, même si tu t'aurais aimé mieux être 2016, mais tu étais quand même techniquement dans les premiers vu que c'est tellement les, le début des podcasts. Moi, il y a une affaire qui me fascine en ce moment qu'on est en train de vivre. Là, Radio-Canada travaille fort pour avoir des, des balados qui marchent. Puis aussitôt qu'il y a un nouveau podcast, ils émettent ça, tout le monde en parle. Puis pour... il y a de quoi que j'aime, que les, les indépendants pointent plus, que malgré ouais. les millions qu'ils mettent dans leur prod, tu sais, toi, ce que tu as financé toi-même, a plus de monde qui écoute. Il ouais. y a de quoi qu'on <rire> On dirait que c'est le... le... Ouais, il y a de quoi que j'aime de, de voir Chris, quelqu'un d'indépendant, peut être plus big que quelqu'un qui a tout. <rire> ben puis le plus c'est qu'on a eu des offres avec le podcast,
1: puis j'en parlais avec ma soeur puis j'étais comme, euh, je pense c'est, puis moi c'est toutes mes, je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais moi toutes mes prises de décision c'est juste une affaire de feeling, puis je comme il y a quelque chose de correct que ce soit indépendant. Oh ouais. Du moins, jusqu'à maintenant, je ne vais, vais jamais promettre que, que, que ce soit, ou, rien à, à qui que ce soit. Je ne sais pas où ça s'en va, ce projet-là, mais je suis comme, hey, c'est rendu chez nous. Tout ça fait tellement de sens. Qui j'invite, c'est moi qui choisis. Tout ça fait du sens. Je suis comme, j'aime ça que ce soit indépendant.
0: Moi, il y a une affaire que j'ai hâte, que là, à date, j'ai eu une coupe d'offres de, mettons, euh, de, 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 de diffuseurs et de producteurs qui voulaient acheter sous écoute, mais... J'ai hâte d'avoir une offre qui est vraiment... c'est jamais des montants qui valent la peine. Ouais. Mais j'ai hâte d'avoir un montant que ça n'a pas de sens dire non. Puis dire non, puis dire publiquement à quoi j'ai dit non. <rire> tu vas dire non, tu penses? Ouais, mais je pense que oui. Mais mettons ce que Rogan a fait avec Spotify. Ben si mettons ça, 100 ça millions. Mettons Spotify est assez stupide pour payer 100 millions pour un podcast qui pogne juste au Québec. T'sais, là, c'est ça, je dirais oui. Il faudrait être stupide, faire non. Non, c'est mieux. J'ai mon Patreon. Mais, <rire> mais tu sais, mettons, avoir un offre, on va dire, euh, euh, tu euh, n'importe quoi en bas de 8 millions, je dirais non. Tu sais, ça n'aurait pas de sens que je dise non, mais je dirais non juste pour quasiment le... Ouais, J'avais dit 8, faire... ils m'ont fait 7.9, ouais.
1: j'ai dit non. Ouais,
0: mais j'ai eu un offre récemment que, puis j'ai, aussitôt, tu sais, la personne a dit, tu sais, il a commencé sa discussion en disant, regarde, je vais te faire un offre à la Joe Rogan. J'ai fait, parfait, j'écoute. Puis il a dit, tu serais-tu intéressé de, de vendre sous écoute? J'ai fait, non, mais si on parle d'un offre à la Joe Rogan, tout se paye. Fait qu'il a dit, à partir de quel montant que, j'ai dit, regarde, offre-moi 10 000 en haut, puis on va négocier. Mais, en bas de ça, je suis pas intéressé. 10 000 en haut de, du... du en, en, haut, en haut de 10 millions, j'aurais été prêt à ouais. l'avoir sur une plateforme québécoise. Ouais. Mais là, tu sais, j'ai réalisé pour, 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 pour faire l'affaire que je voulais faire, j'aurais dû commencer bas pour c'est Pour l'attirer un peu. Parce que là, j'ai juste fait peur avec 10 millions. Puis après, j'ai dit à Michel, rappelle-le juste pour voir. <rire> Puis là, Michel, j'avais même pas parlé de prix. Puis là, il a fait Ouais, écoute, euh, ouais, on aimerait ça voir Mike, mais là, il faudrait voir ses chiffres. Puis vous autres. Puis là, Michel a dit Regarde, euh, il y, y a eu plein de podcasts qui sont faits acheter l'année passée, qui sont plus petits que sous-écoute. Puis c'était tout euh, 10 millions US en montant. C'est vrai? Ouais. Que je ne savais même pas. Ouais. Moi, c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'est pas tant au courant. Non, on est. Tu <rire> sais, comme, mettons, euh, tu sais, des. Pis pas des gros. Tu sais, comme Guys We Fuck, t'es rendu ouais. sur Luminary. puis ils doivent avoir eu une affaire de 10, 20 millions,
1: là, tu sais. Mais tu vois, Luminary, je me suis inscrit pour écouter celui de Chappelle. puis un matin, j'ai vu qu'il était sur Balado aussi. Ouais. Son podcast. Fait que là, je suis comme... Euh, Mais à qui sort après, genre, c'est un peu un genre de Patreon. J ai, j ai,
0: moi, tu sais, j'allais m'abonner à Luminary, puis après, je l'ai vu sur Spotify. C'est ça. J'ai de la lèvre, désolé. Oh. Tu sais, J'ai senti -tu correct, comme un moi? morceau de lèvre qui me gossait. <rire> J'ai fait, je vais en mordre. <rire> <Le> vécu? <rire> oui, c'est bon. Hein, tu sais, suis, depuis que je suis vegan, c'est la seule viande que C'est délicieux. Ah oh, man. Mais te Shepard, comment tu aimé ça, son podcast? J'ai juste écouté euh,
1: les deux premiers. En fait, c'est que moi il y a beaucoup de podcasts que j'écoute en faisant autre chose. Puis, curieusement, Chappelle, on dirait que je voulais... Le, le moment où j'ai préféré l'écouter, c'est avant de me coucher. OK. J'étais couché dans le lit, je l'ai parti. Puis comme il y a de la musique, puis sa voix aussi est... Mais la première fois j'ai essayé de l'écouter, mettons, en cuisinant, puis je me suis dit, non, faut que je sois concentré oh, parce ouais. que j'ai la difficulté à suivre.
0: Euh, c'est quasiment comme du jazz. Ouais. Moi, quand je parlais à quelqu'un, ils m'ont dit, « Je vois-tu aimer ça? » J'ai fait, c'est weird, parce que c'est comme du jazz. Tu sais que moi, je l'ai écouté... Au début, j'ai fait ah je pense que je vais aimer ça. Puis après, l'épisode j'ai écouté, il y avait un long bout, ne parlait pas. Il y avait Mos Def qui parlait, qui est super intéressant, mais il marmonne un ouais, peu. Ouais. Fait que là, je sais comme il y a de la musique, il y a un d'autres qui marmonne. Là, ouais. j'ai fait oh, je suis pas ça, j'aime ça. Puis après, la fin du podcast, j'aimais vraiment ça. Fait que j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, mais c'était j'ai passé à travers plein d'émotions. Ouais. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est complètement ailleurs. Ouais,
1: mais, mais Ça ne il... me surprend pas de chapelle. Ouais. Mais en même temps, il y a une partie de moi... moi je, je suis très curieux dans la vie. puis On dirait que j'en veux tout le temps plus. Enfin, il y a une partie de moi qui est comme... Mais est... ils ont-tu juste enregistré ce conver... cette partie... Ou ils ont choisi cette partie de la conversation-là? On dirait que je veux juste savoir... C'est ça que j'aime des podcasts. C'est que finalement, ben, moi, je veux toujours la... toute la conversation. Ouais. Puis... Fait et... il y a une partie moi qui était comme Ah, j'adore cette version-là. Puis oui, je trouve que c'est une bonne idée de, partir, de sortir sans en éventuellement. Puis c'est fucking artistique. Puis il parle des vraies affaires. Tout ça, j'aime ça. Mais il y a une autre personne moi qui est comme Ok, mais y a-t-il une version où je peux ouais. avoir toute la conversation?
0: Oui, on dirait quasiment qu'il a fait un podcast pour gagner des prix d'un festival de films Genre, oui. <rire> c'est très arty. Puis c'est super bon. Mais moi, ouais, je pense que c'est le genre de podcast que je vais écouter des fois, je vais apprécier, mais je deviendrai pas... Tu sais, mettons, je n'écouterai pas neuf bac à bacs. Non, c'est ça.
1: C'est ça, puis moi, il y en a d'autres que ça va être ça. Je mm. me... Moi, pour vrai, de... au moins une ou deux fois par année, je vais me taper les meilleurs moments de... De... des denis, mettons, à sous-écoute. Mm. Puis... puis je suis juste comme... <rire> je me lasserai jamais, tu sais. Fait que... Mais ouais, j'ai quand même aimé... Mais tantôt, tu parlais des en tant animateurs de radio. Il n'est pas arrivé de quoi avec Jeff Provençal?
0: Que euh, Jeff Provençal, il m'a insulté.
1: J'ai rien su de ce qui s'est passé. Puis à un moment donné, j'ai juste commencé à avoir des, in, des insights. Je ne sais pas où. Puis Je comprenais pas ce qui se passait. Il
0: y, 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 y a une couple de personnes qui m'ont envoyé un, un screen grab de Provençal qui insultait, euh, insultait sous-écoute puis qui insultait le, le podcast des Denis. Puis là... Euh, je n'étais pas en crise pour moi, mais j'étais comme en crise pour les Denis. C'est niaiseux, là, tu sais. Puis, euh, fait que là, là euh, j'ai envoyé un message euh, privé à Provençal, puis il m'a pas répondu. Puis là, euh, tout le monde qui était au courant, il disait, tu devrais en parler publiquement. Puis je voulais pas, parce que je voulais pas que ça devienne... Tu sais, comme, il y a de quoi que MNM fait maintenant que je trouve un peu pathétique. Il fait des, des battles... Tu sais, compte des, des dudes que ça fait un an qu'ils font du rap, pis t'es comme Eminem, car là, calme-toi. Oui. T'es une légende dans la quarantaine, là, Va, tu profite de ta vie. là, là de pis... toute façon, les gens commencent à, à,
1: à l'appeler un boomer rapper. Oh, ouais. Passant comme Ah, sais MM reste légendaire, mais ce qu'il fait maintenant, ben. J'ai vu un article d'un genre de blog musical assez hip. C'est confirmé, MM is now a, a
0: boomer rapper. Puis, je voulais pas en parler publiquement, mais après, tout, là après je repensais. Pis, moi, dans le temps, j'étais un gros fan de Jean-Marc Parent. Il y avait une époque où tout le monde insultait Jean-Marc. Il avait été à la télé de euh, Christiane Charette avec Franco Novo. Et là, Franco Novo insultait Jean-Marc. C'était gratuit, c'était méchant, c'était cheap. Parce qu'il disait qu'il... Euh, que, que il faisait de l'humour juste pour les pauvres puis qui faisait semblant de, qui ah. faisait semblant d'être un pauvre pas éduqué. Puis Jean-Marc, au lieu de se choquer, là, au lieu de faire « Va non, chier toi, tabarnak! » Il faisait juste ah, « T'as le droit de pas m'aimer. » Puis moi, je me rappelle, j'avais vu cette entrevue-là de Jean-Marc, j'avais fait « Calé, Jean-Marc, défends-toi, toi ouais. défends » Fait que là, moi, je voulais pas outer euh, Provençal publiquement, mais je me disais il faut que je réponde quelque chose, parce que sinon, j'ai juste l'air du gars que tu peux insulter, puis que je vais faire « bah, c'est ton droit de m'insulter ». Fait que là, j'ai fait, je vais juste en parler un peu sur mon Patreon en audio. Ça va être juste mes Patreons, fait que Provençal qui n'avait pas répondu mon message, au moins, il va entendre parler, puis il va savoir, est-ce que tu sais je ne le prends pas pour me faire insulter publiquement. Mais ce qui est arrivé, fait que je l'ai fait sur mon Patreon, et euh, je me disais, OK, il y a une coupe de mille qui vont entendre ça, that's it. Mais la clique du plateau a pris... Puis en plus, c'était un, une affaire, je parlais des Oliviers que je félicit, euh, félicitais le monde pour leur nomination aux Oliviers. Puis je finissais que je voulais même pas en parler, mais j'ai fait une joke sur sous-écoute. Et là, dans le joke, je, je nommais Provençal. Puis là, j'ai expliqué l'affaire de Provençal. Puis j'ai été vraiment raide avec, là. Tu sais, j'ai été... Overhead, parce que moi, c'est de même que je suis, <rire> Mettons, tu, tu sais. Mettons, tu dis que je suis pas bon, je vais dire que j'espère que toute ta famille meurt puis que ta maison brûle, là. Tu sais, je suis pas... J'ai de la misère dans le dosage, là, tu sais. <rire> c'est un peu comme les gens qui commandent des fois sur ah, tes ouais, enfants, ben dans non. le fond. Je suis exactement le, le, un troll, mais avec un micro, tu sais. Fait que j'ai été vraiment raide, mais je l'ai réécouté, j'ai fait... C'est vraiment raide, mais c'est juste pour mon monde. Mais là, la clique du plateau l'ont mis, puis ils ont mis juste l'extrait de ça. Et là, euh, mettons, Hollywood pécule l'a pris, puis là, il y avait trop de monde. Puis, euh, tu sais, la raison pourquoi j'étais comme, je voulais en parler, c'est que euh, Provençal, il a, a, a parlé au Denis, puis il s'est excusé au Denis, puis là, son gérant, il a dit, si tu bois avec moi puis il a dit, inquiète-toi pas, on s'est parlé, tout est correct, mais on s'était pas parlé. Puis j'étais comme, tabarnak, tu peux pas faire à croire qu'on s'est parlé quand ouais. on s'est pas parlé. Ouais. Fait que c'est ça qui me choquait. Fait qu'après, là, là ça a été oh, « ça a été too much », puis Provençal m'a réécrit après. Fait que tout est, tout est tout correct. Tout est correct. Tout est correct. Je mais pense... Oui. Mais vois-tu, là, moi, je dis tout est correct, puis là, ça va être lui qui va sortir une affaire. Je non, non, faire... non. Je t'ai juste écrit à je... je voulais pas
1: te mettre dans la oui. main. Je voulais pas mettre personne dans la main. Mais oui, en ce que je, je dis ça, puis je sais mais pas... Mais n'aimais
0: pas, je... pas ça. Tu sais, parce que moi, moi j'ai eu souvent des genres de de guerre avec du monde dans le milieu. C'est vrai. Mais c'est tout le temps à l'époque, que c'était moi le, le, le petit, puis je me battais euh, contre un puissant. Jean euh, qui? Marié aux gens à l'époque. C'est vrai. Ouais. <rire> <C 'est -tu... rire> Mais il y a de quoi que j'aimais d'être le petit ouais. contre, le, contre le Mais contre est une le contre position gros. Euh, quand même euh,
1: confortable ouais. tu rien à perdre
0: tandis que là j'étais mais ben c'était même pas que j'avais de quoi à perdre mais là j'étais le gros il y a de quoi que je trouve cheap de Chris je, je tu sais euh, ça n'a pas de sens là tu sais ouais. que je parle des guerres avec mais en du fait c'est que le
1: problème je trouve c'est que mettons avec ce que tu viens de raconter c'est que c'est rendu que les commentateurs Chouette, ça devient La section des commentaires devient le narratif de l'histoire. Oh ouais. Fait que, dans le fond, c'est plus ce qui s'est passé. C'est, oups, là, c'est repris. Puis là, les gens lisent juste les titres. Puis là, pendant une journée, oups, c'est partout. Mike a dit quoi, nanan Puis là, les gens font juste, ok, mais c'est rendu ça. Puis c'est ça qui est plate, c'est qu'il n'y a plus rien qui reste comme plus privé p... là. Ouais, oh ouais. ou plus petit. Ou... Tout est rendu. Tu te souviens, avant, c'était dur de faire des vidéos viraux, genre?
0: Oh ouais. Pis là, on là, dirait, tout devient viral. Tout devient viral tout de ah.
1: suite, mais ça, ça monte puis ça redescend tout de ah. suite. C'est comme plus un, plus un stun, c'est plus intéressant. T'sais. fait que Moi, ce que je trouve cool du podcast, c'est que ben, on en parle à ce point-ci de la conversation. Ah. Puis je suis comme, ben, les gens qui sont à l'écoute sont au courant. Mais quand c'est repris dans, dans, les, dans, les, dans les revues à Potem, je ne sais pas quoi, des fois, je trouve ça plate. C'est tellement... C'est vraiment comme sortir un gag d'un ouais. show. Je, comme faut vraiment que tu aies écouté la conversation au complet puis que tu entends l'extrait au complet pour vraiment saisir ce que la personne... Moi, il y a un affaire
0: que j'aime des, des podcasts. En tout cas, ce que j'ai vécu avec Sous-Écoute, euh, moi, c'est vraiment rare qu'ils ont sorti des trucs d'un média Puis une des raisons, c'est que d'habitude, les bouts plus croustillants sont jamais dans les cinq premières minutes. Ouais. J'ai remarqué les, les journalistes à Potin ils ont, ils, ont le, ils ont un attention span de deux minutes et demie. Oui, c'est ça. C'est juste, c'est arrivé une fois, c'était quand euh, Guillaume Wagner venait de parler de Martin et Matt. Euh, tu mettons, il en avait parlé, on va dire, le, le vendredi. Puis moi, le dimanche, je l'avais à la sous-écoute. Fait que je le présente, il monte sur scène. Puis la première chose j'ai dit, c'était ben « Pourquoi oui. tu l'aimes pas, Martin et Matt? Ben oui Fait que là, on se met à parler de ça. Et là, tous les journaux à Potin, Guillaume Wagner en rajoute sur Martin et Matt. Puis là, je me sentais mal parce que c'est comme « Chris, pas Guillaume qui en rajoute. » Il faisait juste répondre ouais. à l'esti d'épée d'animateur. Mais moi, c'était juste pour le gag de ben « oui. Tu rouves avec... Ben » oui. <rire> T'sais, je pense que j'avais fait ça à J'ai fait ça à Guy Jaudouin quand je l'ai eu, vu que c'était, mettons, la semaine qu'il y avait eu l'affaire de, de, de Brooklyn Nine-Nine, qu'il n'y avait pas de Latinos dedans. Fait que, aussitôt qu'il en a parlé, tu sais, je fais tout le temps le même gag. J'ai fait, euh, tu sais, pourquoi Patrick Huard, ils aiment pas les Espagnols? <rire> tu sais, juste, juste pour sonner comme un hostie de Mais ça, vu que c'était plus loin dans le show, il n'y a aucun journaliste qui l'a pris. Mais si on l'avait fait au début, c'est clair que euh, Monde de Star aurait fait. Puis en plus, tu sais, de la manière que je le dis, quand tu l'entends, ça sonne clairement comme un gag, les appeler des Espagnols, tu <rire> Mais, mais tu sais, par écrit, ça, ça a l'air que Huard est raciste et mouche-colon. <rire> <C 'est ça.
1: rire>
0: Le moment où tu ne
1: l'as pas fait devant public
0: sous-écoute, c'était virtuel seulement. Moi, ouais, c'était... Euh, Vois-tu, c'est de même, ça avait commencé à l'époque. Oui, je me souviens. Et là, revenir à ça, c'était plus sous-écoute. C'était vraiment weird. Puis j'avais décidé... Tu sais, on, on a recommencé à en faire puis j'en avais en banque puis j'avais décidé, regarde, s'il y a une deuxième, troisième vague qui ferme tout, il euh, n'y aura plus de sous-écoute. Je vais va arrêter des fers je vais va faire une coupe d'affaires différente pour meubler mon Patreon, ouais. mais il euh, n'y aura plus de sous-écoute. Parce que euh, sous-écoute, c'est c'est vrai que... Là, c'est devenu un show ouais. devant le public. C'est ça. Puis c'est drôle, hein? Au début, je me rappelle quand je l'avais parti, moi, j'avais peur que... Le monde dit c'est comme Mark Maron, vu qu'à l'époque, Mark Maron était bien populaire. Fait que je m'étais dit, je veux pas avec juste un invité, parce que sinon, le monde va faire, OK, tu fais juste tu fais du Mark Maron, vu que c'était le premier. Fait que je m'étais dit, je, va, je vais avoir deux invités. pour aussi, moi, je suis quelqu'un de lâche dans la vie. Puis je me disais, une personne, il faut que tu fasses un peu de recherche. Deux personnes, tu n'as pas de recherche à faire, parce que tu fais juste bouncer ouais. ces autres. Fait que là, je, je, là, je m'étais dit, je le fais-tu live? Et j'avais peur que j'avais peur que le public euh, dicte la, la, la conversation. Puis je suis content d'avoir fait, mettons, une vingtaine d'épisodes sans public. Comme ça, j'avais une confiance. Puis je me rappelle quand on est allé au bordel, les premiers épisodes, les invités sentaient le besoin de puncher. Mais moi, vu que j'en avais fait comme une vingtaine sans public, j'avais aucun désir ou besoin de puncher. Pis souvent, quand ça riait pour des affaires que je trouvais pas bonnes, je sucanais le public, tu sais, j'étais un peu... Ou les questions, je leur disais, ça, c'est stupide. Là. Arrête de poser des questions innocentes. Ouais. Fait que j'aimais ça, j'avais cette confiance-là que j'ai eu grâce au show pas capté. Ouais. Que si, si j'avais commencé direct devant le public, ça serait devenu juste un un show ticket. sketch Puis il ouais. y a certains des épisodes que c'est juste un show de sketch mettons, comme avec les Denis. Là, mais euh, mais je pense que ça, ça fit avec ce qu'eux veulent de ce podcast-là.
1: Ouais. Puis je pense que c'est probablement le lieu où ils ont le plus pu être
0: eux-mêmes. Ouais. Puis
1: je pense que c'est ce qui les a amenés. Pis
0: tout à... le monde a compris. T'sais, moi, moi c'est ça qui me faisait capoter. T'sais, les Denis, chaque fois ils venaient à sous-écoute, c'était des monstres, là. Chris, ça pognait, puis le monde tripait oui. Puis, tu sais, les Denis ne vendent pas autant de billets que, mettons, moi, ou... Euh, tu sais, moi, je vends pas autant que Lou José mais tu sais, ils vendent oui. pas autant que toi, ils vendent pas autant que Lou José ils vendent pas autant que Bellefeuille. Mais les voir à sous-écoute, j'étais comme... Chris, il y a vraiment un public énorme pour les Denis. Puis j'ai l'impression que le grand public est pas au courant encore à quel point ils sont bons. Oui. Tu sais, ils ont... Ils ont J'étais comme Chris ils ont juste leurs fans, mais ils devraient avoir tellement plus que juste leurs fans.
1: Mais ben, j'ai l'impression que c'est quand même ça qui est arrivé, on ouais. dirait, avec Sous-Écoute, Puis
0: ça semble. C'est ce qui arrive avec leur, leur Patreon. Là, mais pis... c'est souvent ça, tu sais, comme euh, ben, je, je parle pas pour euh, Sous-écoute, mais comme euh, Claude Meunier. Quand, quand il est arrivé, mettons, à, à, avec Paul et Paul, puis après Ding et Dong, tu sais, Paul et Paul, c'était underground que le tabarnak. Ding et Dong, c'était quand même, mettons, underground, comme les Denis sont underground. Puis après, il y a eu la petite vie qui est devenue le plus gros succès commercial de l'histoire du Québec. Ouais. Puis les Denis, ils ont ça en dans deux autres aussi, tu sais. Ouais. Que là, j'ai l'impression qu'avec, tu sais, leur inscrème, crème que ça pogne au bout. Ouais. Puis je suis vraiment content pour eux autres, tu sais, que les gars fassent de l'argent, tu Il était temps que.
1: À son cool en je... fait. Euh, j'ai eu la chance de faire un duo avec Vincent à, quand, à ma carte blanche que j'ai animé. Euh, <coughs> on cherchait des idées, puis ça. Pis en même temps, un... et si je faisais un. J'aurais aimé ça que les Denis soient sur mon show. Je pense qu'il faisait déjà un, un, un autre gala. Puis je les aime les deux. Puis j'étais comme, ah, on a déjà vu Barbu souvent en duo, mais vraiment moins Vincent. Mm -hmm. J'étais comme, ici, si? puis à ce moment-là, j'avais la toque, la barbe. J'étais ici, si? on proposait à Vincent un duo où je veux être son nouveau Denis Barbu. Puis Dave Bocage travaillait avec moi sur le gala. Il écrivait, puis ben, oh, comme moi, mais encore des fois même plus, un hostite fan des Denis. Fait que j'ai juste écrit à Jeff, genre, hey, on aurait cette idée-là. Tu sais, j'ai écrit personnellement. Pense à ça, mais tu sais, il n'y a pas de stress, je ne veux pas pression, rien, là, tu sais. Il est comme, hey, j'aime vraiment l'idée. Je parle au gars, je t'en reviens. Une demi-heure après, comme, Vincent adore ça. On fait ça. Puis finalement, c'est Vincent qui a écrit. Tu sais, on, on il a pitché vite-vite nos idées. On s'est parlé comme au téléphone. Il est comme, parfait. Il est parti avec ça. Il a écrit le numéro. Il nous l'a envoyé. On a réajusté le, titre. Je pense qu'on l'a redé quatre fois. OK. Pis, mais, man, c'était, là j'étais sur scène puis je sortais de ma tête comme je riais pour vrai dans le sketch parce que moi j'étais moi tu sais comme mais après ça c'était de voir tu Vincent backstage qui devient Denis Palette C'est un de comédien parce que comme il est vraiment doux dans le vie. puis là, il rentre. puis comme c'était juste comme je sortais de ma tête puis pour vrai j'étais puis, je te l'ai déjà dit, puis je veux jamais sonner comme corny ou je sais pas quoi, mais il, je me souviens du kid, genre, qui est comme, « Hey, man, je tripais sur ces gars-là, puis là, genre, je suis sur scène. » sur scène avec, sur scène avec ouais.
0: les c'est fou,
1: Tu sais, euh, puis ça m'a ça popé dans la tête, tu sais, ce matin, là, « Mike Ward s'en vient chez nous, là, c'est cool, là, tu sais, puis de... De, de, il m'a envoyé un message texte en 2016 t'sais, comme, ah. que j'ai jamais reçu, mais quand même on est rendu <rire> en un texto baissé mais tout ça, je trouve ça cool de jamais tomber dans le comme fan weird mais toujours garder cette espèce de
0: respect comme, pis de, ah. de, de, il y a de qu quoi de magique de garder ça je pense t'sais? Que on, on finit tout par le perdre mais il faut trouver une manière de, de le retrouver, ouais. d'être fasciné par le milieu puis d'être impressionné. Il y a de quoi aussi que moi, j'aime. là Je suis rendu à un âge que je suis impressionné par du monde qui sont arrivés après moi. Il y a de quoi de le fun de ça. Je pense il y a, a bien du monde en vieillissant qui ont peur de ça. Je pense que c'est eux autres qui vieillissent le moins bien. Ouais. qui Mettons qui voient ton succès pis au lieu de faire... C'est bien cool, tabarnak. Il a commencé son show... Dans, dans des petites places, et fini au Centre-Belle. Il y a de quoi de vraiment cool, mais au lieu de faire « Tabarnak, assisti, moi, ça veut dire qu'il me reste plus grand temps, ouais. il est en train de voler ma place. Ben » Mais non, assisti, il est juste... On a toutes nos places. Peut-être ta place est, est, est moins grosse qu'elle était, mais... tu sais ben, Je trouve correct, que tu as
1: raison, puis j'ai l'impression, je suis vraiment d'accord avec toi aussi, que j'ai l'impression que ceux qui... Puis je pense que c'est le, le succès de tu écoute écoutes puis ton succès est... est intimement relié à ta générosité puis au fait que tu n'as pas peur de perdre ta place.
0: Mm. Ça se sent, ça aussi. Ça Mais reste... ça, vois-tu... Ouais, si si, euh, si, <rire> si, si j'avais peur de perdre ma place, je serais en froid avec, mettons, tous les humoristes sont venus après moi. Fait qu'il n'y a personne qui viendrait sous-écoute. Fait que j'aurais, chaque semaine, ça serait moi, moi, Jean-Thomas, puis, euh, moi, Jean-Thomas, fallu. La semaine d'après, <rire> moi, Jean-Thomas, c'est Julien Tremblay. <rire> Jean-Thomas, je pense,
1: j'ai, en fait, pas je pense, je te confirme, j'ai plus souvent pratiqué du sport avec lui. Que fait des podcasts ou euh, <rire> genre je faudrait que je le reçois j'ai plus souvent joué
0: au, au hockey ball il est au bon Spike, comme ben. invité en plus ben oui ben là, il est euh, tellement intelligent puis moi là l'affaire qui me fascine de Jean-Tom c'est pas de vrai un, un génie ou borderline génie, mais qui aime juste des choses d'imbéciles. Il aime les choses les plus, les plus basic, les plus stupides. Plus c'est stupide, il aime, plus il aime ça.
1: La vidéo de Jean-Tom qui marche lentement, de alex, Bar alex Barrette qui filme jean qui retourne se placer ah ouais. au tennis vraiment lentement, il y a, il a peu de choses qui me font rire comme ça dans la vie. Genre, astique, c'est drôle. C'est vrai, genre il vient jouer, où, il est vraiment en fin. Tu sais... On a commencé quand même pas mal d'années après lui, tu sais, moi, Dave, Charles, pis ça, pis des fois on va au parc, je vais au Spikeball, puis I guess c'est Dave, Dave il a un petit côté où il est vraiment pas gêné genre, dans la vie, puis c'est pas impoli, il est juste comme il a pas cette affaire-là, je ah, veux-tu déranger, fait il, juste, il va écrire à jean genre on va jouer au Spike là à telle heure, puis jean débarque, puis il est full slow, mais quand il se met à jouer, il est full bon, ah, compétitif. Ouais. Genre. Faudrait que je le reçoive mais c'est un gars que je vois vraiment pas souvent mais à chaque fois que je le vois je suis vraiment content
0: de le voir puis d'y parler genre. moi moi j'entends on est devenu chum grâce à Twitter avant ça on était on se connaissait on, on s'appréciait mais on se connaissait pas vraiment puis sur Twitter on se faisait rire avec juste on s'envoyait des messages, euh, tu genre, si je voyais un tweet de quelqu'un que je trouvais ridicule, je l'envoyais à Jean Thomas. Puis là, lui faisait la même affaire, puis on se faisait rire. <rire> puis il y avait une affaire, pas pour rire d'elle, mais euh, Lise Dion, à un moment donné, elle finissait tous ses tweets avec le mot nuit. Tu sais, comme elle, elle disait ouais. bonne nuit au monde, qu'elle faisait blague. Fait que là, moi, chaque fois... Euh, je sais pas si c'est jean ou moi qui a commencé ça, mais chaque fois qu'on s'envoyait un message, on finissait avec le mot « nuit », puis on se trouvait drôle. Puis un moment donné, j'étais au show de Pénélope, puis Jean-Tom est arrivé d'exemple Père Noël, puis il fallait que je devine c'est qui le Père Noël. Ça faisait partie du jeu. Et là, je pensais que c'était Jean-Tom, je pas sûr. Fait que j'ai dit le mot « nuit », puis là, Jean-Tom riait. et tu sais, c'était drôle pour personne, sauf lui puis moi. C'est ça que j'aimais de notre relation. Tu c'était juste des inside qu'on faisait publiquement que personne comprenait jusqu'à temps, avec sous écoute là, les inside sont devenus. Ouais. comme le brag puis sort avec. Tu sais c'est devenu euh, nos insides sont devenus euh, quasiment. Euh, le public pour vos fans puis ouais. ça
1: c'est cool aussi ça là, le sentiment de communauté devient encore plus fort. Non, non, Tantôt, tu réalises tu okay, moi ça c'est quelque chose que je, je tripe vraiment beaucoup puis je me trouve chanceux tantôt tu disais Comme ah, c'est fou tu sais j'ai j'ai pas de job tu sais euh, puis là tu tu es avec ton ami à télé nationale en train de faire une inside puis tu réalises tu ça l'espèce ah. de hey, attends <rire> c'est ça
0: ma vie tu sais on, ouais. on fait des jobs de de fascinant surtout moi tu sais comme là maintenant euh... Tu sais, vu que je fais plus de télé, ou tu sais, si j'en fais, c'est parce que c'est une faveur pour quelqu'un, là. Mais il y a, y a quoi, moi, qui me fascine de pouvoir rejoindre plus de public maintenant qu'à l'époque que je faisais de la télé. Sans ouais. télé. Puis, c'est juste moi, le boss, tu sais. Y a, y a, je pensais, jamais un jour. Tu sais, je me disais, ah, si je suis chanceux, peut-être quelqu'un va me donner un peu de liberté. Mais, tu sais, ça, avec le web... Tu sais, c'est une liberté absolue. Ouais. Puis ça, ça me fascine tout le temps. Mettons des, des humoristes établis qui commencent à faire des podcasts pour soit Radio Cannes ou à chaque fois je me dis, Chris, fais-le seul. Tu sais, ça coûte pas si cher que ouais. ça. faire tu sais, Comme toi, c'est un setup, là. tu sais, t'es allé vraiment ouais. all-in. Ouais. Mais tu il sais, y aurait moyen de faire quelque chose ah, qui a ouais, du ben... sens pour une coupe de mille. mais ben oui, si tu fais juste acheter, acheter le stock technique. Ouais. T'sais, tu fais ça, fais ça dans pièce. ton salon, à exact, limite, là, exact. mais moi Puis je suis vraiment content de... Ben, un, à l'époque que j'ai commencé sous écoute, ça n'intéressait personne. Fait, mais je suis content de ça. Ben oui. que, que là, je suis indépendant.
1: T'sais. Ben oui, c'est malade. puis C'est pour ça que je te le disais backstage à, à, à Québec. Je le dis en onde, mais... Je pense que pour l'humour québécois, puis c'est peut-être... Euh, je ne veux pas sonner corny, je le dis mais... Euh, tu vas avoir eu une énorme influence, Puis, euh, ce que je trouve cool, c'est qu'il te reste encore plein de temps à faire ouais, ouais. du stand-up et des podcasts, t'sais. Fait que ça, je trouve ça cool d'être de, de, comme, euh, d'avoir été directement euh, influencé, inspiré, aidé et d'être témoin, encore une fois, de ton travail puis de pouvoir, d'avoir la chance d'être sur des line-up avec toi puis de, je trouve ça, J'espère je, que tu sens, du moins. Tu sens-tu ah, cette reconnaissance-là oui, du, euh, du,
0: du milieu? Euh, non. Non? <rire> <rire> ben, non, mais oui. Ben, le, le monde me le dit, mais euh, moi, je prends pas bien les compliments. Oui, c'est ça. On fait peut là, changer là, de sujet. <rire> quand tu le disais, je suis comme, OK. Euh, mais, euh, non, ça, je le sens pas, mais ça me ça touche que tu me dises ça. C'est hot. T'sais. Mais tu sais, moi, là, là j'ai toujours essayé de vivre ma vie de même quand j'ai commencé à faire de l'humour, la plupart de ceux qui étaient là avant moi ont essayé de m'aider. Il y en a une couple qui ont essayé de me nuire. Puis essayer d'aider quelqu'un passer essayer de nuire à quelqu'un, c'est aussi tough un ou l'autre. Mais... Euh, puis les deux... Tu sais, mettons, euh, ceux, ceux qui ont essayé de m'aider, je suis encore re reconnaissant aujourd'hui. Même des petites affaires, là, tu sais... Euh, puis ceux qui ont essayé de me nuire, je m'en rappelle encore aussi. Fait que je voulais jamais être celui que, mettons, quand toi, t'allais avoir 50 ans, t'allais te rappeler, « Ouais, ça a été cool, tu sais, ma carrière, tu sais, ça fait euh, 20 quelques années que je suis là. » Chris de Mike Ward. cest dire qu'à un <rire> moment donné, il, il m'a fait tel de move. Je veux pas devenir l'anecdote à quelqu'un. Ouais. De, Je veux pas, quand, quand je suis pas dans la pièce, le monde fasse Chris de Mike Ward. Ouais, ouais. Je veux... Moi, ça ne me dérange pas que le, le grand public qui ne connaît pas mon humour me déteste, mais je veux que le monde du milieu... Un, même si, même si, même si t'aimes pas mon humour, qu'au moins t'aies un, un, un respect pour l'humain que j'étais. Ben oui. là, je parle de moi comme je suis mort. Là. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Est-ce que c'est quoi qui
1: te reste à faire sur ta bucket list? Euh,
0: sur ma bucket list, il euh, y a plus grand-chose. Parce que moi, je suis pas, pas ultra... Carriériste. Puis euh, toutes les affaires, je voulais. Comme, moi, je voulais Howard Stern. C'était super important pour moi. Puis Last je le ferais s'il appellerait, mais ça ne me tenterait même pas. Vu que j'aime n'aime plus son show. Euh, non,
1: pourquoi Parce qu'il. Il
0: y ben, qu a, a eu une couple d'années qu'il a, il a complètement essayé de changer, qui est devenu très, 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 très euh, mainstream quand, quand il est allé à, à America's Got Talent. Puis, ça me dérange pas que quelqu'un devienne mainstream, mais après ça, là, il, a, il a réessayé de redevenir edgy. Fait que il y a de quoi qui semble fake, d'avoir un monsieur de 68 ans, que là, il parle de, de, de squirting. Quand il y a, a trois ans, il parlait, mettons, de Just America's ouais. Got Talent, je suis comme, fuck! Mais tu aimé à Letterman? Quand il a fait... Euh... Moi, chaque fois qu'elle allait à Letterman, j'aimais vraiment ça. Mais sur son, son show Netflix à Letterman... Euh... Ah, euh, non. Non, non j'ai pas aimé ça. C'est ça. Mais parce que moi, il y a de quoi que j'aimais de Howard Stern avant. Tu sais, il y avait une affaire qu'il avait dit à un moment donné, il disait, chaque fois que tu fais une entrevue... Euh, ben, lui, lui, sa théorie, c'était, chaque fois que je fais une entrevue, je vais essayer de faire quelque chose de mémorable pour que le monde se rappelle de ma prestation. Puis, vois-tu son dernier Letterman... C'était juste Chris. Il aurait pu parler à n'importe quel bonhomme, ça aurait été la même affaire. Ouais. Puis Howard Stern, il y a, a de quoi aussi qui me gosse maintenant de lui, c'est qu'il parle encore de, mettons, qu'il se faisait intimider au secondaire, puis il parle de. Tu sais, il va faire que sa mère, comment il parlait quand il était kid. Puis es comme là, Chris, là, t'as 68 ans, un moment donné, il te décroche là Tu sais, tu peux plus faire des affaires de. Moi, j'étais l'outsider. Tu gagnes. Tu sais, as signé un contrat de 500 millions. Tu n'es plus l'Outsider. Tu es Hollywood. signé un contrat ouais, de 500 lui, lui, millions. Lui, quand il est allé à Sirius XM la, la première fois en euh, 2006-2008, c'était 500 millions. puis après, chaque fois qu'il a resigné c'est tout le temps euh, pour des... des... Là, là je pense qu'il y a un peu moins... Mais c'est des, des alentours alentours entre 50 et 100 millions par année, pareil. Fait que tu peux plus jouer Joli. à l'outsider quand <rire> tu gagnes. Tu sais, tu peux plus faire comme « Ah ouais, je suis intimidé quand il y a une vedette qui arrive. » Chris, tu vaux plus qu'un milliard. Là, Ça pas pas ouais. le Avec la radio, même. Avec la radio. Avec SiriusXM, qui était le futur de la radio avant que, les, avant que le monde entende un podcast. Mais il est encore sur SiriusXM. Oui, oui. Pis c'est encore, moi, j'avais pris un abonnement à vie parce que j'étais vraiment fan de, de Howard Stern. Puis euh, quand Howard Stern a signé à Sirius, moi, je me suis abonné à Sirius. Puis il y avait un, un forfait. Tu pouvais t'abonner à, c'était, mettons, 9 pièces par mois ou 300 pièces, tu t'abonnais à vie. Puis je m'étais abonné à vie parce qu'il pensait que Sirius allait faire faillite vu que c'est une compagnie pauvre qui donne 500 millions à un d'autre. Ouais, ouais. <rire> puis après, euh, Howard Stern est pas venu euh, euh, sur le coup sur, euh, à Sirius Canada vu que Sirius Canada Sirius US c'était pas pareil okay. fait que là moi j'avais un abonnement à vie à un assiette d'affaires qui avait pas à Howard Stern <rires> fait que là j'étais en crise fait que j'avais écrit à Sirius XM à Sirius à l'époque ouais. qui était j'avais dit je vais m'abonner à XM juste pour donner de l'argent à vos compétiteurs jusqu'à temps que vous amenez Howard Stern fait que là je m'étais abonné à Sirius XM, juste pour faire chier. Excuse XM, juste pour faire chier Sirius. Que les autres, encore les, Mais ouais, moi, ouais. dans ma tête, j'étais comme, voilà montrer. <rire> c'est là que j'ai découvert euh, OP Anthony, que je tripais. OP Anthony, c'est vraiment plus drôle qu'à Howard Stern. Ouais. Mais j'étais plus un fan de Stern. Mais Stern, c'est comme. Encore une fois, c'est le genre d'affaire où je suis arrivé comme,
1: tu sais, moi, je suis né en 91. Fait que, tu sais, j'ai, pogné ça late. Tu sais, même moi, Letterman à la télé, mettons, je me souviens de lui, mais plus dans ces dernières années. Okay. Tu sais, c'est ça que j'écoutais. J'écoutais pas Leno. Je sais même pas pourquoi. J'étais même pas au courant de la guerre. Naturellement, j'aimais mieux Letterman, tu sais. Fait que Stern, c'était un nom que je connaissais. Puis à un moment donné, je, je voyais les,
0: quand YouTube est arrivé, là, j'ai découvert les clips, mais ça a pris du temps avant que, j'ai accès à ça. T'sais, Moi, je pense, je ne pas autant sur euh, Stern. Les, la première fois que je l'avais vu, c'était à Letterman. Puis, euh, il venait de perdre sa job à radio. Puis, tu sais, il s'était fait euh, clairer de NBC. Puis là, il chiait sur NBC, à NBC... Et j'étais comme... Tab... C'est ça que j'aimais de Letterman les premières années. Ça m'impressionnait de voir un gars chier sur son boss. Ouais. Tu sais, dire « Mon boss, c'est un épée ». Puis là, ouais. Stern... Tu sais, Letterman le faisait un peu. Stern, c'était fois mille là, tu sais, <rire> qui riait de son boss. Il l'appelait... Tu sais, dans le film, il disait que c'était « Pig vomit », mais il l'appelait, c'était quelque chose à même. Je me rappelle pas c'était quoi, mais... C'est comme pick vomit. Puis là, je comme, Chris, très de son boss de vomi de, de cochon. Oh, man. tu sais, moi, j'avais, je sais pas quel âge, peut-être 8 ans. J'étais trop jeune pour être fasciné par ça. Mais j'ai toujours aimé le monde <rire> qui respectait pas les, les, les règlements. Comme euh, Howard Stern, euh, Lenny Bruce. Je disais à tout le monde quand j'étais ado que c'est mon humoriste préféré. Je ne l'avais jamais entendu. Mais j'aimais juste ça, quelqu'un qui allait en cote à l'encontre de quest ce qui était acceptable. Socialement. Mais le pire,
1: c'est que les gens, t'es pas un, es tu rebelle?
0: Pas vraiment. C'est ça. Ouais.
1: T'es pas un gars rebelle. Mm -hmm. Tu disais à, à ce que j'ai fait avec Thomas Levac que, que toi, dans le fond, c'est que t'avais peur que les gens
0: t'écoeurent. Ouais, 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 Fait que t'étais comme, je vais être weird. Je vais donner l'image d'un bum, vu que personne va écoeurer un bum. Ouais. Ouais.
1: T'as comme fake it. Ouais, ouais. Puis, on dirait que je trouve que ta, ta carrière démontre aussi à quel point, finalement, t'es vraiment tendre. T'es
0: vraiment un gars gentil, <rire> <tu sais. rire> Mais ça, ça, je suis content de sous-écoute pour ça parce que j'ai pu montrer mes deux côtés. Tu sais, que parce que moi, je pense que je suis quelqu'un de tendre, je suis quelqu'un de gentil, mais je suis aussi quelqu'un que si, si je fais des jokes de mauvais goût déplacé, tu sais, comme Jean-Thomas, il vient de perdre son chat, puis j'ai fait un podcast avec hier que j'étais chez nous. Puis là, j'avais amené mon chat juste pour pouvoir le prendre puis dire, ah, si es, toi, t'es pas mort. Merci de pas être mort. Puis, tu sais, juste, c'est un, 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 un gag d'enfant. Mais, tu sais, moi, ça m'a tout le temps fait rire, cet humour-là. Puis je pense, tu sais, tu peux aimer cet humour-là puis pas être une mauvaise personne. Oui, exact. Mais chose que... On ne comprenait pas dans le temps. Puis après, tu, on pensait, si tu fais de l'humour méchant, ça veut dire que tu es méchant. Puis après, tu vois, mettons, tu Chris a un Bill Cosby que c'était l'humour le plus gentil de la planète. Puis c'était une vidange. C'est fucked
1: up, ça, pareil. Il ouais. euh, y, y a une joke de Rogan dans un de ses specials que c'était ça, c'était comme euh, Trump va être le former president Bill Cosby on... est tu rapiste. Puis c'est vrai, tu es comme, Chris, on est dans un épisode de Black Mirror. C'est mm. fucked up. là ouais. Est-ce que... Est-ce que as, comme, as tu as hâte
0: qu'on qu qu ne parle plus de la cour? que ça, ça Ah, Christ, ça oui. À... Ah, ouais. moi, moi, déjà, on dirait que je suis rendu ailleurs. Ouais. Là, on dirait que c'est plus facile d'en parler qu'il y a une couple d'années parce que je le prends plus personnel. Ouais. Mettons, euh, j'espère gagner, mais euh, ça, ça c'est comme si ce n'était pas arrivé à moi. Ouais. Si je gagne, je vais être comme hey, « Yes, c'est cool pour notre milieu ». Si je parle, je vais être comme Chris, et plate pour notre milieu, mais je le prends aucunement personnel. fait que c'est plus facile de même. C'est juste là, Chris, c'est une joke que j'ai écrit euh, en 2008. Là, fait que j'ai vraiment hâte qu'on ouais. qu tourne la page. Puis j'ai hâte que le monde... Là, au moins, le monde ne me demande plus... Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Chris, ça fait 13 ans. Oh, j'ai ouais. aucune idée. Ouais. J'essaie de... de défendre ça du mieux que je peux mais ça fait tellement longtemps ouais. que puis c'est quand que ça va se tu vas le savoir aucune idée tu sais pas. aucune idée ça va être euh... ils ont dit au mois de février que ça allait prendre à peu près six mois fait que ça voudrait dire le mois d'août ouais. mais la première fois il avait dit que ça allait prendre six mois ça avait pris un an et demi ouais, ouais. que j'ai aucune 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 tant idée. mieux si t'es
1: rendu ailleurs parce que de toujours avoir
0: ça Hanging ouais. comme
1: au-dessus de ta tête, il doit y avoir quelque chose, à un moment donné, Mais
0: moi, y a, y a, vois j'aurais pu miser là-dessus pour vraiment euh, booster ma carrière, parce que toutes les portes sont ouvertes quand ça s'est arrivé, surtout à l'international. Mais il y, y a de quoi que j'ai ça, à être connu comme le gars qui a fait une joke sur un enfant handicapé. Ouais. Moi, je veux que le monde... Puis vois-tu, en France ou au Québec... Euh, oui, il y a bien du monde qui me voit comme juste ça, mais pour la plupart du monde, je suis mille autres affaires. Mais ben, surtout,
1: en fait, tu sais, pour les gens qui viennent voir ton spectacle, les gens qui écoutent, sous-écoutent, tu es plein
0: d'affaires. Puis, oh, ouais. ultimement, c'est à eux que tu parles. Ouais. Moi, il y avait une affaire qui me faisait chier les, les premières années après, euh, après que c'était arrivé. Euh, tu sais, mettons, moi, quand, quand c'est arrivé, j'ai arrêté de travailler pendant un an et demi, sauf une, une semaine par mois. Fait que je faisais vraiment juste assez de cash pour vivre. Mais chaque fois qu'on parlait de moi, le monde disait, ah, Mike, c'est mis riche là-dessus, Même, il y avait fait une joke dans le Bye Bye que c'était, tu sais, que je m'étais mis riche. Puis là, je comme, tu sais, quand j'avais parlé à Simon-Olivier Fecto, je comme, c'est quoi, comment j'ai fait de me rendre riche que je travaille pas, J mais j pu, Mais j'aurais pu me mettre riche, t'sais, ça, il y avait raison, là. Mais, quand c'est arrivé, j'ai décidé de ne pas travailler. Fait qu'explique-moi comment je me suis mis riche. T'sais, pis, mais en tout cas. Pis c'est drôle, c'est ça qui me gossait, tu sais. Il ouais. y a mille autres affaires qui auraient pu me gosser, mais j'étais comme, Chris, le monde pense que je me suis mis riche là-dessus. Ouais. <rire> en fait, est-ce que toi, tu tracerais une ligne entre, mettons, faire
1: une bonne joke sur toi il n'y a pas de trouble avec ça, mais la mauvaise foi, moi, ça la, fait chier. Moi,
0: la, la, la bonne joke sur moi, je trippe. Euh, même si... Tu sais, moi, ça, c'est un affaire que j'aime vraiment pas. La, la chose que j'aime le moins, c'est quand quelqu'un m'avertit. Hey, « J'ai une joke sur toi, puis elle n'est pas méchante. » Là, à chaque fois, je suis comme, « Chris, pourquoi tu m'avertis? » Tabarnak, elle est même pas méchante. Fais-moi mal si tu n'es pour m'avertir. Mais moi, j'aime... Moi, une joke... Euh, méchante sur moi, est drôle, ça est drôle, j'apprends. Ça n'est pas drôle, ça me fait chier, mais même pas ça me fait chier pour moi, ça me fait chier pour l'humour. <rire> <rire> tu sais, comme Alex Barrett, quand, quand euh, la première année que j'étais juge à Rose Battle, à la fin, on avait fait un. un c'était Rose Badly, puis il avait été vraiment bon, puis ses jokes étaient vraiment bonnes. Il est vraiment bon, J'avais fait, ah, c'est qui est bon. Tu puis j'étais heureux, j'étais pas. Tu sais, je pas fait. Ah, il a été blessé. Tu as été juge à Rose Battle au States aussi, ouais, non? Oui, j'ai été juge à Rose Battle euh, à LA. Au Comedy Store? Oui. C'est fucking cool, ouais, cétait ouais, nice? Ouais. Euh, c'était vraiment cool. Le calibre était mauvais, là. Astique, c'était mauvais. C'est fou. Ça avait aucun sens. Le est... calibre
1: est fort ici, quand même, j'ai l'impression. Le calibre est vraiment
0: fort, mais j'ai réalisé de quoi? Là-bas, ça fait, mettons, euh, 15 ans. Fait que tous les bons ont arrêté de le faire il y a six ans. C'est ça. Fait que, tandis qu'ici, c'est encore les bons. Tu sais, mettons, si Rose Battle, Québec, existe encore dans dix ans, ça va être ça, le calibre. Ouais. Tu sais, c'était... Chris qui était mauvais? <rire> J'en revenais pas. J'en revenais... Mais c'était cool, tu sais. Jeff Ross, tu sais, c'était une machine. l'ai vu... Euh, J'avais été voir... Euh, deux, trois années de suite avec
1: Dave Bocage entre autres, mais Charles Deschamps était là... Euh, euh, qui d'autre était venu? C'était-tu Pinot ou Pence? Ou... Je me souviens pas, mais quand on avait. Tu sais, mettons 2014, 15, 16, on avait été voir le Hotball Fest. Okay. Euh, qui était comme une tournée avec wow. plein d'humoristes au States, un peu ah, Il y avait des gros noms, là-dessus. des dessus, de gros noms. Puis la première année, je crois, qu'on est allé, Leadliner, c'était Chappelle. C'était Flight of the Concords, puis Chappelle. Puis l'animateur, c'était Jeff Ross. Okay. Je ne le connaissais pas. Puis c'est là que je l'ai découvert. C'est un espèce de stade. Il devait avoir 10 000 personnes. C'est comme moitié couvert, moitié pas couvert. Puis ça commence à 7 heures. Il fait encore clair. C'est vraiment un genre de... Ça look comme un stade de baseball quasiment, mais c'est un stage à la place. Puis j'étais comme, c'est qui ce gars-là? Ultra gentil, mais mine en même temps. Comme il y a vraiment une énergie ah, ouais. fine, ce gars-là, ah, ouais. Jeff Ross. Puis il faisait monter. Il est comme, who Puis moi, je ne savais pas c'était qui. Fait, mais quand il était juste comme, who wants to be roasted? Puis là, tout le monde est comme, yeah! Puis là, il faisait monter du monde. Puis il était fucking bon. Pour vrai, il était fucking bon. Puis euh, Flight of the Concorde, c'était quand même. J'avais trouvé ça fucking cool. C'est plus classique, là. comme oh, ouais. Ils sont drôles, en hein? Chris, les gars, par exemple. Ils sont cool, en uh -huh. Bernard Mais tu sais, c'était cool de voir aussi des tunes que tu connais. C'est uh -huh. comme un, une autre affaire. Puis après ça, tu vois Chappelle qui rode... Pendant une heure, puis c'est pas clair, mais... C'est je... weird de
0: se tyroder devant
1: 10 000 personnes. Ouais, j'étais tu euh, L'année suivante, euh, <rire> on avait vu Schumer, puis euh, il, il y avait plein de monde sur le line-up. Euh, tu sais, Hannibal Burris, Schumer, euh, pis, mais je me souviens, Schumer, puis euh, Sarah Silverman montait avec un, un carnet de notes. OK. j'étais comme Chris devant 10 000 personnes. Ouais, c'est fou. Mais on dirait c'était vraiment un thing où... Euh, J'aime cette mentalité-là aussi de « Hey, man, on fait un gros power -wow, là, puis... » C'est pas sens... important, là. T'sais. Ouais, tu sens qu'eux, ah, ouais. ils trippent, puis ça fait que nous, on trippent aussi. Puis avec j'aimais cette idée-là du show. C'est cool, un galage sportif mais tout est prévu, tu sais. Ah, ouais. Puis c'est correct comme ça, c'est un show télé, tout ça, mais un show qui est pas capté, euh, sans aller dans « Hey, on n'est pas prêt puis tout ça, pis... mais de, de, de jongler avec... » Tu peux avec du stock rodé, puis l'autre après essaie des shit, puis de, de dire à tout le monde un peu comme Hey, c'est un power ici, on, ouais. on dirait que ça me tentait de Sarah faire Silverman ça. Sarah Silverman
0: est bonne en Chris en plus live. Je sais pas si ça a était bonne ce soir là, mais. Ouais, t'es bonne. Je l'avais vu moi à Toronto il y a à peu près 15 ans, j'avais fait Oh shit, qu'est-ce drôle.
1: Elle se l'est je l'avais ouais. croisé, on l'avait croisé au Comedy Cellar, j'avais été avec Mike Berbiglia.
0: Okay.
1: Il jouait pas. On, est, on venait voir le Late Show, je pense. Puis, on les avait croisés au resto en haut. J'avais... j'avais était reparti reparti un genre d'escalade. J'étais comme... Mais ouais, c'était cool. Et on a vu une couple de bons shows. Euh, States. Puis, on, quand on, avec Alex puis Charles comme cadeau de, de tournée, on, on s'était dit, Chris, on va aller voir Céline à Vegas avant qu'elle finisse sa résidence. Puis, c'est Alex qui avait fait... Mais, vous parlez tout le temps du Comedy Store à LA. Genre, voulez-vous qu'on atterrisse à LA puis qu'on ait voir un show-là avant d'aller à Vegas j'ai Chris, bonne idée, on fait ça. Fait qu'on avait acheté des billets. Puis ce soir-là, on avait vu. Euh, Rogan était monté sur scène, euh, entre autres, là, mais il y avait eu un cool line-up quand même. C'est fucké le store parce que je sais pas à quelle heure toi t'as joué, puis dans quelle salle, parce que c'est un ongoing show. Ouais. Fait que c'était vraiment fucké qu'après Rogan, il présente quelqu'un, il y a plein de monde qui se lève puis qui part, Puis là, il présente une autre personne. Puis là, ben, ça se lève, puis ça part. On était cité quand même tard. Puis nous, on était assis comme au fond du parterre, pas en haut des marches. Puis à un moment donné, il y a un humoriste qui avait demandé de baisser les lumières. fait qu'il faisait full noir. Puis elle, elle faisait son acte. Puis l'humoriste, après, il nous demandait d'avancer. C'était vraiment rendu weird là à
0: minuit. Là. ouais Ouais, Moi, j'avais fait... J'ai fait pas mal toutes les, les, les rooms là-bas euh, la première fois je l'avais fait, c'était le « Original Room ». Puis moi, j'avais lu un moment donné, puis c'est même pas vrai, mais j'avais lu « Plus tu passais tard, plus ils te respectaient ». Fait que là, mais la vérité, c'est, s'ils te respectent pour vrai, t'es entre 9h et 11h. C'est ça. Puis avant ça, il te voit comme un rookie, puis après ça, t'es soit un has -been ou un weirdo. Puis moi... Il m'avait mis avec les has ou les Weirdo mais tu sais le gars m'avait vu la veille, puis il avait dit, OK, je t'avais mis pour 10 heures, mais Christ, t'es fort, je vais te mettre un peu plus tard. Ça te dérange, je puis j'avais fait, non, non. Puis là, à 11 heures, il a dit, je vais te mettre un peu plus tard. Là, minuit, je vais te mettre un peu plus tard. Puis j'avais passé dernier, il était 3 heures moins 20. Non puis, tu sais, c'était parfait comme ça, là. C'était parfait, parfait. Puis là, moins de monde, moins de monde, moins de monde. Puis à la fin, il y avait deux personnes. C'est pas vrai. Il restait deux. Il y avait une madame et sa fille. Puis là, j'avais spoté qu'est-ce qu'ils buvaient. Puis, fait que j'avais pris, mettons, j'avais commandé leurs deux drinks. Puis là, il m'a présenté. Puis, comme, comme j'arrivais, il y avait la fille il se levait pour aller aux toilettes. j'ai dit, ah non, hey, regarde, je vous ai acheté des drinks. Puis là, j'aurais donné des drinks. Je leur ai parlé j'ai pas fait du monde, là. Tu c'est du crowd work, puis crowd work and madame puis sa fille. Fait que c'est pas, pas super bon, là. Mais eux autres, ils ont aimé ça. Ils ont un drink gratuit. Puis après, je suis parti. Puis j'étais comme, ah, c'est weird. Moi, toute la soirée, j'étais comme, oh yes, c'est moi qui close. Comme Sam Kennison dans le temps. Puis là, j'étais comme, OK, c'est moi qui close, parce que il me voulait pas. C'est bien euh, poche. Ouais, c'est weird, ça. C'est poche. C'est weird, mais ça, c'est là que j'ai découvert... Moi, chaque fois que je fais des shows ailleurs, s'il n'y a personne, c'est mon truc, je paye des drinks à tout le monde. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une super bonne ça, idée. j'ai assez d'argent pour me le permettre, <rire> puis ça ne coûte rien. Ouais. Tu sais? fait, puis après, le monde, ils vont t'écouter. Ouais. C'est impossible de pas écouter un gars qui vient te payer un verre. Tu as raison. Ouais. Les
1: shows, un des shows les plus mémorables que tu as fait ce serait quoi? Euh,
0: mon, mon show le plus mémorable, c'est mon premier show en français. C'était au DAG à Québec. Il y avait... Moi, j'avais commencé à jouer en anglais. Où? Euh... C'était au DAG à bas. Mais quand t'as commencé à jouer en anglais, t'étais-tu encore à
1: Québec ou t'étais à non, Montréal? Non, j'étais
0: à Montréal. Fait okay. que je faisais le, le Comedy Works. Je faisais le Comedy Works, je faisais le Comedy Nest aussi. J'étais un des rares qui laissait jouer aux deux places. Puis, Puis pourquoi t'as commencé en anglais? Euh, juste parce qu'il y avait pas... Il euh, y avait pas vraiment de... Il y avait pas de place pour des nouveaux en français. Tu sais, mettons, le, le français à l'époque, puis ça a été ça longtemps, c'est ultra facile vivre de ça un coup que tu es commencé, mais d'aller de zéro à première partie, c'est tough au bout. Puis en anglais, n'importe qui, aussi ils ont des open mic. Fait que, tu sais, moi, je faisais open mic au Comedy Works, puis je me faisais payer pour aller euh, au Nest la, la, la fin de semaine, puis j'étais rendu assez bon que le Works me payait pour être là les mardis. T'sais, mais je n'étais pas bon. Ouais, ouais. J'étais nouveau, nouveau. Mais vu que dans ma tête, euh, en, en, en anglais, le lundi, c'est des open mic. Moi, le DAG, je savais qu'il y avait les lundis juste pour Je pensais que c'était un open mic. Puis je voulais pas le faire vu que dans ma tête, je me disais « Ah, l'humour en français, c'est tous des personnages. Je fais pas de personnages. <rire> » Il y avait Sylvain Larocque qui m'avait dit « Non, non, moi, si je fais du stand-up. » J'avais fait oh, « tant moins, Puis Maxime Martin faisait du stand-up. Vous les avez rencontrés où? Euh, au Comedy Works. Euh, Larocque faisait... Euh, il est arrivé l'année avant moi. Fait que lui, c'était comme... Euh, il, lui, il faisait la fin de semaine. C'était un, un professionnel. Puis Maxime Martin, c'était comme un gros nom local en anglais. Ah ouais? Il s'appelait Max Martin. Ah ouais? ouais. Max Martin, sa photo de casting, c'est lui avec un coat des Yankees. Puis je pense qu'il avait une calette des Yankees aussi pour faire comme « je suis un New York comic ». <rire> Moi, je savais même pas que Maxime Martin parlait français. Je ne l'avais jamais entendu sur scène, mais j'entendais je, parler de lui. On disait « shit, Max Martin, il est venu, puis blablabla, bla. Chris, il était hard, il était bon. » Puis là, quand La Rock, il m'a dit qu'il faisait ça en français, puis il ne faisait pas de personnage. Puis là, je sais pas, j'avais rencontré Maxime, ou j'avais parlé à quelqu'un, puis il m'avait dit « non, Maxime non plus, il ne fait pas de personnage. » Puis là, je me suis dit « Chris, je vais l'essayer, je vais l'essayer en français. » J'avais appelé mes chums de Québec puis j'avais dit « Lundi, venez au DAG, je vais faire un cinq minutes. » Vu que j'étais sûr, c'est un open mic. Fait que moi, je m'étais dit « Je vais arriver au DAG, je vais dire « Hey, euh, Mike Ward, je suis un humoriste anglais, euh, je peux te faire 5 minutes? » Puis, elle... puis j'allais dire « Hey, j'ai quatre amis. » Parce que tu sais, dans un open mic, tu amenais deux personnes, la... c'était la moitié de la salle, fait ouais. qu'ils te laissaient passer. Mais là, j'arrive au DAG, Mario Grenier, j'ai dit « Hey, euh, j'aimerais ça euh, monter. » sur scène, puis il fait, « OK, mais ben envoie-moi une cassette. »« Non, non, à soir, j'ai des amis. » Puis là, il fait, « Mais c'est pas de même ça marche. J'envoie-moi une cassette. » Puis là, je fais, « Ouais, mais je peux-tu, cinq minutes, je vais avoir resté huit personnes. » Puis il fait, « Non, non, Chris, envoie-moi envoie une cassette. » Fait qu'il me dit ça de même. Je fais, « OK, moi, je m'en vais dans la salle. J'explique à mes chums, « si je vais pas monter sur scène. » et Fait que je commence à boire. moi Mes chums m'ont saoul. Le headliner, c'était Martin Petit. Ah ouais? Donc, je fume jamais de potes. À, à cette époque-là, je pense que ça faisait... Tu n'avais fume... pas fait l'école de l'humour encore. J'avais pas fait l'école. Tu 18 ans. Puis j'avais traduit dans ma tête, mettons, trois minutes de joke ou cinq minutes de joke. Je me saoule avec mes chums. Mon chum va dehors fumer un joint. Moi, je fume pas. Je fais, je Je donne une poffe ou deux. Je prends une poffe ou deux. Et là, Mario Grenier, il vient me voir comme en panique. Puis il dit, « Hey, Martin Petit, et pas là, tu peux-tu le remplacer? Puis Comment? moi, je fais Ah oui, Chris, c'est ça, je peux le remplacer. Puis là, en disant ça, il voit dans mon regard que je suis pas là. Fait que là, il est comme ok Ah non, alors, regarde, ah non, tu peux pas le remplacer, pas en état de le remplacer. Puis là, il repart, puis après, il revient, puis il dit Regarde, je vais faire un concours, un concours de jokes, je vais demander au monde de monter sur cinq, compter une joke. Euh, tu vas être un des trois reste proche du stage. Fait que là, il demande, es tu quelqu'un qui voudrait monter sur scène contre une joke? Martin Petit, il y a eu un accident avec son char. Euh, le gagnant, la, la joke la plus drôle va gagner 150 pièces. Moi, je me lève la main, je monte. Il y a une fille, elle lève la main, un gars lève la main, il monte. Et il y a, euh, la, la fille monte sur scène puis elle fait une joke, tu sais, une joke d'une fois, c'est ouais. quoi la différence entre un ou fille? C'est nul à chier. là. Puis elle, elle fait son affaire puis là, moi, moi, je suis nerveux. Je suis backstage. Je, sais. je me rappelle, j'avais vomi backstage. Sais. Asti. Puis là, Mario, il vient me voir. Asti, puis là, il me dit, regarde, fais, fais du stand-up, mais tu fais trois minutes, puis après, tu décolles Fait que je fais, OK. J'embarque sur scène, je fais ma première joke. C'est le délire. Deuxième joke, c'est le délire. Parce que j'étais tellement éveillé tu sais j'étais un gars de Québec fait que je savais ce que le monde de Québec voulait puis à cette époque-là il y avait personne qui faisait de l'humour hard C'est dans les années tu sais quand était bien populaire ouais. mais en français c'était tu sais Morancy ma tu sais ouais. fait que là moi c'était le délire c'était le délire je fais mes trois minutes de joke », mais qui ont duré comme huit minutes je regarde Mario puis il fait non non continue fait que là je refais mes deux autres minutes mais qui redurent un autre six sept minutes et là je vais débarquer, Mario fait « Continue, continue ». Fait que là, je fais « OK ». Fait que là, moi, je me mets à juste faire des jokes que j'avais jamais fait en anglais, mais des idées que j'avais notées. Et c'était le délire. Ça marchait, là. C'était fou raide. Asti, je dois avoir fait 15-20 minutes. Je finis. Le monde capote, Asti, Mario, il me dit hey, « Je te rebook le mois prochain. Tu reviens le mois prochain. » Là, il me donne 150 pièces, Moi, je tripe comme un fou. « Pis ça m'a pris à peu près cinq ans à aller chercher les mêmes réactions que ça. Ah ouais, hein? Puis tu sais, P.A., il m'a dit, genre, euh, il y a dix ans, on va dire, il a dit, Christ, j'entendais parler de toi. Tu sais, le monde faisait... Il y a un hostie de gars... Il est monté sur scène au dag. Il a juste improvisé 15 minutes. ça a tout arraché. Puis après, moi, le mois d'après, j'étais retourné. Mais en anglais, on faisait tout le temps le même matériel vu que ce pas le même public. Mais en français, c'était le même public. Moi, non. je ne le savais pas. Personne ne me l'avait dit. Je monte sur scène, les mêmes crises de jokes. Je non. me suis planté. Non. Puis là, j'ai fait, OK, Chris, je va falloir que je travaille fort. Puis là, Mario, par exemple, ça avait tellement marché le premier coup puis ça n'avait pas marché le deuxième coup. Il m'avait dit, regarde... Récrit du nouveau stock, puis je te reboucle le, le mois prochain, puis tu reviens. Je suis revu le mois d'après, ça a marché. Puis là, il avait commencé, il me bouquait à peu près à trois mois. Je venais, ouais, une fois par mois, je faisais 10-12 minutes. Ça marchait bien, mais j'aimais autant que la première fois. Puis euh, je sais pas, ça a pris combien de temps avant d'avoir une réaction comme la première fois. C'était fou, c'était fou. Est-ce que tu penses que c'était vraiment des réactions comme ça ou c'est ton souvenir? Non, c'était vraiment parce que ouais, ben, le DAG, quand ça marchait, ça marchait en crise parce qu'il y avait 1000 personnes debout. qui étaient collés, collés, collés ah, dans une salle qui, je pense, le permis euh, légal, c'est 250. Puis <rire> il y avait du monde au deuxième étage que, qui donnait, qui cognait. C'est le plafond. Ah, aussi, ouais, fait, le ça. plafond shakeait. C'était le délire. C'était wow. fou, c'était vraiment. Ouais, c'était. Ce soir-là, vois-tu? Si j'avais pas vécu ce soir-là, je pense pas que je serais un humoriste francophone. Je pense que j'aurais fait. Ah, tu sais, mettons, si j'avais fait un show en français à quelque part, n'importe où ailleurs, j'aurais fait Ah, oh, c'est cool en français, mais en anglais, le monde sont plus habitués au stand-up. Je vais juste continuer en anglais. Puis toutes tout tes influences, c'était anglo aussi. Moi, c'était Faites... toutes. C'était Richard Pryor, Sam Kennison, euh, Eddie Murphy, euh, Andrew Dice Clay. C'était ouais. juste en anglais. C'était juste en anglais. C'est tes parents qui t'ont donné accès à ça comme? Non, mais ben c'est que moi j'allais à l'école, euh, j'allais à l'école anglaise, puis euh, vu que mon frère était 4 ans plus vieux que moi, euh, lui il achetait les disques. Fait que moi j'écoutais les disques, puis moi j'étais trop jeune, tu sais. Euh, euh, tu Richard Breyer, je commençais à écouter à ça je devais avoir 6 ans, 7 wow! ans je comprenais rien je comprenais rien mais jamais je trouvais ça drôle la façon qu'il parlait t'sais. tu vois c'est
1: un des gars je trouve que son matériel vieillit le mieux mm. j'ai réécouté un petit ses pendant la pandémie euh, je pense que c'est live on the sunset strip puis j'étais comme pauvre. Ça vieillit. Ouais, ça vraiment marche vraiment bien. Puis c'est pas le cas de
0: tout on ouais. a parlé de Darius tantôt, c'est pas ouais. le cas, là, tu Moi, j'aimais tout le temps ces, ce genre d'humoriste-là. ça me faisait chier que j'étais pas ce genre d'humoriste-là. Moi, mes humoristes préférés, c'était comme genre euh, Pryor, Chris Rock, que euh, ils disent rien. Mais, mettons, même si tu comprends pas ce qu'ils disent, leur voix, c'est comme c'est musical. Puis, c'est comme, ça me fait chier, moi, quand je parle, je sonne juste ordinaire, jusqu'à temps que quelqu'un me fasse réaliser. Ben non, Chris, toi, quand tu parles, tu j'ai mal. Tu sais, moi, à cette heure-là, tu c'était comme l'autre fois, je. Tu j'ai. La manière que je parle, j'ai comme une parlure différente que je voulais avoir, puis j'étais tout le temps Chris que je l'avais pas, <rire> jusqu'à temps que quelqu'un me fasse réaliser que je l'ai. Puis aussitôt que j'ai réalisé que je parlais bizarre, là, j'essaye de plus parler bizarre. <rire> c'est ça. <rire> Mais c'est vrai que tu as une voix qu'on reconnaît. Ouais, tu sais,
2: je... t'sais,
1: t'sais, à l'époque, les, les concours à radio, ils faisaient ça, c'est 20 vedettes qui disent « Joyeux Noël ». Là. Mm. Puis là, il fallait que les gens devinent les 20 personnalités. C'est sûr que si tu es là-dedans, tu es Tout dans le monde reconnaît, Mais ben oui, ouais. ben oui c'est clair. Euh, puis les, euh, dans, les gros, euh, dans les gros shows euh, Just for Laughs, est-ce que... T'sais, mettons, moi, j'avais été voir Mike Birbiglia avec Dave euh, au Jésus. Puis Jimmy Carr était dans la salle. Euh, Puis tout le monde dit que ce gars-là est fucking sweet.
0: Ah, c'est une perle. Just for laughs, laugh, c'est ce que la, la communauté anglophone es tu un peu fermée quand tu débarques? Le monde, est-tu super? Non, le monde est super fin. Tu sais, surtout un gars comme Jimmy Carr, c'est une, une des meilleures personnes que je connais. Là, euh, Chris, il, il, il m'avait demandé il y a une couple d'années, il avait dit... hey euh, J'aime la manière de t'écrire. Je vais t'envoyer des fois euh, des, des jokes. Quand moi j'essaie une joke, ça marche pas, je vais te l'envoyer si toi est capable de la faire marcher. Fais-le. Toi, fais la même affaire pour moi. Fait que là, on s'envoyait des jokes de même pendant un bout de temps. Euh, C'est euh, dommage. Les jokes que j'y envoyais, il a jamais rien fait avec. Euh, lui, il y a une des jokes qu'il m'avait donnée, que j'avais mis dans mon, mon special en anglais, que... C'est une joke que j'aimais même pas, mais je m'étais dit, Chris, c'est Jimmy Carr, asti, ouais.
2: je vais la mettre.
0: Puis j'ai eu une clap. c'est une joke que j'aime pas, mais <rire> tu n'avais pas envoyé des jokes pour un roast. Il avait pas, euh, il était pas invité sur un roast. Okay. J'avais écrit euh, avec lui, le, ben avec lui. J'avais envoyé une coupe de jokes. Le, le roast de Rob Lowe. Ouais. Pis il avait engagé moi puis Asti. Euh, tabarna, qu'est-ce que je suis mauvais dans les C'est quoi le nom de la, la, euh, de la fille avec les cheveux roux? Ah, euh, je sais de qui tu parles, je l'ai vu ce matin. Elle a une drôle de voix, là. Euh... Uh, Jess Salomon? Non, 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 non. Euh, ah, Michel américain. Wolf! Michel, Michel Wolf, Wolf ouais. oui, oui. Ouais, fait qu'il avait engagé moi et Michel Wolf. Quand même, si bon Ouais. Puis ça m'avait fasciné. C'était à l'époque que j'étais à Édimbourg. Puis lui, il était venu. Euh, Michel Wolf était à Édimbourg aussi. Lui, il était en show. À, quelque part en Angleterre, il avait pris un jet privé pour aller à Édimbourg pour qu'on puisse brainstormer. Ensemble les trois? Oui, non, il faisait un après l'autre. Il y avait, il était venu, euh, il était venu euh, on avait dîné ensemble, puis après il avait pris un thé avec euh, Michel Wolf. Fait que nous autres, on y pitchait des gags, lui, il nous disait nos affaires. De toutes les jokes que j'ai données, il y en a juste une qui s'est ramassée à la télé, puis elle, elle, elle marchait pas. Parce que c'était une joke sur, euh, sur Jeff Ross, puis sur le fait qu'il était chauve, puis il était déguisé en Prince.
1: Uh, fait que là, puis
0: je sais pas s'il si, euh, si l'a fait juste, si Jimmy Carr l'a fait juste pour me faire plaisir, pour que j'aille une de mes jokes à la ouais. télé. <rire> mais la joke, elle ne marche pas. <rire> pour Fringe, tu avais fait combien de shows? Euh, je faisais 28 soirs. Ça n'a pas d'allure. T'étais hum. dans quelle salle? Euh, je me rappelle plus du nom du salle, mais c'était quand même une grosse salle. C'était comme 250 places. Quand même, man! Puis on était, on était sold out euh, les, les... mettons, cinq soirs sur sept. La fin de semaine, on était tout le temps sold out. c'était qui qui venait te voir? Euh, c'était euh, n'importe qui... Qui, euh, qui aime l'humour trash. Puis moi aussi, j'avais été chanceux parce que uh, Comédia voulait me produire là-bas. Fait que Comédia avait tapissé la ville avec. Il y avait des. Tu sais, tout le monde, uh, fringe c'est très low budget puis underground, le ouais. monde qui colle leurs petits posters. Puis moi, j'avais des billboards. T'sais. Oh, que, shit! Ouais, Puis j'avais mon attaché de presse, c'était en feu. J'avais fait tous les journaux là-bas. Puis souvent, j'avais des front pages. Puis, fait que le monde en parlait beaucoup, beaucoup de mon wow. show. Fait que c'est super facile à vendre des billets. Puis j'avais eu quand même euh, des, des bonnes critiques. il y avait du monde qui n'aimait pas ça, mais j'avais eu comme. Là-bas, il marche par des étoiles. J'avais eu cinq ou six, quatre étoiles. Wow. Fait que, ouais, fait que le show marchait bien, mais je chantais que. chantais que ce genre d'humour-là. Pour l'instant, en Angleterre, mes jours étaient comptés. Ouais. Puis c'était un best-of, mettons, du matériel. Oui, mais c'est toutes mes jokes qui ont rapport avec la liberté d'expression. Okay. J'avais remarqué que j'avais, euh, mettons, dans, de, depuis 2010, même, même avant de me faire amener en cours, j'ai tout le temps eu des numéros sur la liberté d'expression. Puis là, je m'étais dit, tant qu'à faire... Je vais juste prendre tous ces numbers-là. On va appeler ça « Freedom of speech isn't free ». Puis euh, ça va être ça, le show. Puis c'est Jimmy Carr qui m'avait dit ça. Parce que j'avais dit, je vais monter un show. Puis il a dit, il n'y a personne qui monte un show là-bas. Ils font tout semblant de monter un show. Prends tes meilleures affaires. Écris une coupe de joke au début, une coupe de joke à la fin. Puis personne ne va remarquer que c'est toute la vieille merde que tu fais. <rire> Puis c'est ça que j'ai fait. Puis personne n'a remarqué. Puis Jimmy Carr, il avait été cool. tu sais Il y avait... Le jour je, que les billets avaient tombé en vente, tout le jour où je suis arrivé là-bas, il avait tweeté euh, « Mon ami Mike Ward est à Édimbourg, je sais que ça va être hallucinant d'aller le voir. Wow. » Fait que tu sais, c'était... Ben, smart. Oui, ouais, il est vraiment généreux, ce gars-là. Puis t'avais aimé ça, faire la run là-bas, 28 ans? Je, mais j'étais en dépression, fait que non, mais j'aimais les shows. Mais la seule affaire que j'ai pas aimée, vu que j'étais en dépression... Euh, je voulais garder, je savais que je pouvais garder assez d'énergie pour faire les shows si je sortais pas après le show, si je buvais pas. Puis un festival de même, il faut que. T'ailles voir les autres. T'ailles puis... voir les autres. Puis moi, je faisais juste. Mon show, j'allais me coucher. Je passais la journée à style, en pyjama. Je euh, jouais à 7h30 ou jouais à 8h, je ne sais pas quelle heure. Une heure avant mon show, je, je me lavais, je m'habillais, j'allais faire mon show. Je sortais une fois par semaine, puis je sortais, j'arrivais au bar, puis c'est comme, ah, il y a trop de monde, je vais aller boire dans ma chambre. Fait que, tu sais, une fois ouais. par semaine, je me saoulais tout seul, puis le reste du temps, je buvais un peu tout seul. T'aimerais-tu ça le refaire? Euh, dans une couple d'années. Ouais. Tu sais, comme là, je pense que, Là, je sais que je suis revenu à 100 en français, mais en anglais, j'ai pas eu la chance vraiment de jouer depuis ma dépression. Juste des, des petits bouts ci et là. Fait un coup, que je vais être redevenu euh, solide. J'aimerais ça. Il y a de quoi de tripant, tu sais. Eh oui. Comment tu voudrais redevenir?
1: Comme quand tu te remets en shape, mettons, pour jouer en anglais, est-ce que tu fais... Tu te cales des shows à toi solo ou tu retournes dans un comedy club?
0: Je, je retourne dans un comedy club. Je, vais, je fais, tu sais, comme là, ce qui est plate, il reste juste le, le comedy nest, mais il y a le frère à Sugar Sammy qui, qui organise des soirées du monde qui sont bien bonnes. Ah ouais c'est où? Euh, lui, euh, euh, il fait... C'est un resto italien. Ah, cest là que Sugar fait ses Oui, c'est ça. Puis ah! il fait d'autres places aussi, mais Sid, il a, il a une tête de ses épaules, comme Sugar Sammy. Il comprend qu'est-ce qui fait un bon show, qu'est-ce qui fait un mauvais ouais. show, il, qui est le défaut de bien des soirées d'humour en anglais, ben même en français. quelqu'un, qui. C'est facile de scraper une soirée d'humour, mais une bonne soirée d'humour, c'est magique. Mm -hmm. Fait que je vais refaire ces deux-là. Puis aussi, au bordel... Je vais, un coup que je vais sentir que, OK, j'ai traduit mes affaires, tout va bien. Là, je vais faire une coupe de soir euh, en anglais. Puis après, je vais booker une tournée de, de vrais petits shows. Tu sais, comme Ottawa, ils m'aiment bien. Fait que je vais aller là-bas, puis... Quand tu joues au Canada anglais, ils doivent te connaître. Euh, c'est drôle. Il euh, y en a que oui, il y en a J'ai aucune idée. Ouais. Parce que on dirait toutes les affaires plus majeures que j'ai faites, je ne suis pas retourné nulle part depuis. <rire> tu sais, j'allais souvent, j'allais ouais. souvent au Canada anglais quand j'avais rien fait. Puis là que j'ai une coupe d'affaires,
1: j'ai aucune idée,
0: ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir, tu mettons, to drink, l'impact que ça a à l'extérieur de Montréal, tu mais ce serait cool d'aller tenter le terrain justement ouais. dans le Tree state area là, quand Oui, ouais, ouais, mais tu sais comme là on dirait. Euh, C'est pas le moment. Mais... Ouais, je veux vraiment même, même tu sais si mettons le coronavirus arrête d'exister parce qu'on est sur le bord d'être capable de faire nos affaires. Là. Mais je veux vraiment me concentrer sur le Québec vu que là là j'ai hâte de retourner en tournée puis finir ma tournée. T'sais. pas que j'ai hâte de la finir là, mais. Je veux, ouais. je veux juste faire ça, puis après ça, je vais jouer en anglais, puis je m'étais dit, ah, je vais juste traduire le show, mais là, vu que ça fait quatre ans, ouais. tu sais, euh, je pense que je vais réécrire un autre show, je ne sais, sais pas ce que je vais faire. Oui,
1: oui. Mm. Puis, euh, à travers tout ce que tu fais, là, comment tu trouves le temps de... Parce que t'es quand même euh, impliqué socialement là, tu sais, t'as beaucoup de levées de fonds, t'aides bien du monde. Comment ça, c'est juste des, des, des coups de tête en Ça c'est juste des coups de tête. Des bons
0: coups de tête. Ouais, moi avant là, j'ai ça, ça avait commencé en, je me rappelle pas quelle année, mais il y avait il y a un gars qui s'appelle euh, Rémi Couture, qui est un maquilleur euh, Gore, qui fait, qui fait des maquillages de films d'horreur ouais. Lui, il s'était fait euh, arrêter. Pour, parce qu'il avait fait un court-métrage que là, la police pensait qu'il avait tué un enfant pour vrai. Il l'avait arrêté. Puis là, lui, il avait dit, hey, en passant, le, le doute que j'ai tué, il est là, en train de jouer au ballon. il fait que je ne l'ai pas tué. Fait que, et Au lieu, il aurait dû juste faire, hey, excuse, on pensait que c'est un vrai meurtre. Ils l'ont arrêté pour... Euh, je me rappelle pas c'était quoi qu'il disait, mais c'est genre que si tu voyais ça, ça pouvait te donner des idées de, de incitation à la violence ou quelque chose de même. Quelque chose de pas de sens. Et euh, il risquait de faire de la prison. Puis lui, ça y avait coûté 30 4000. Moi, je l'avais vu à tout le monde en parle. Et là, il parlait de ça. Et il y avait 3-4 invités qui étaient des grosses vedettes que tout le monde faisait. Voyons, tabarnak, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que tu étais obligé de payer ça. Puis là, moi, j'étais chez nous, j'étais comme... Hein, Chris, ça n'a pas de sens, vous êtes tout millionnaire. Aidez-le. Il y a juste besoin d'un qui fait, hey, ton 30 000, je vais te le payer. Ouais. Moi, j'avais pas une scène, mais je m'étais dit, fuck, je vais contacter ce gars-là, on va y faire une levée de fonds, on va y payer ses avocats. T'sais, fait euh, J'avais dit à Michel, moi, c'est tout le temps que je disais à Michel d'appeler. Oui, Michel l'avait appelé, on avait réservé le club soda, puis on avait fait un roast euh, pour, euh, c'était le monde roast et moi, puis on lui donnait l'argent. Puis moi, toutes mes levées de fonds, je suis tout le temps en bas d'à peu près 10 000. J'ai jamais, mettons, si tu as besoin de 20 000, je vais te ramasser 10 000, puis après ça, meurt. Si tu as besoin de 100 000, je vais te donner 90 000. Mais lui, il avait besoin de 35 000, on y a ramassé 25, mettons. <rire> Mais il était bien content. Mais oui, c'est clair. Puis après ça, moi, j'aimais ça. C'était cool, que... le show? Ah, c'était vraiment cool. Qui était sur le Je crois que je me souviens de ce type. Oui, il y avait Il euh, y avait euh, Frank Grenier, il y avait je Julien Tremblay, il y avait Guillaume Wagner, il ouais. y avait Éric Est-ce que tu vrai? Oui, Éric Duhem, il y avait. Il avait-tu été bon? Il avait été vraiment bon. -tu vrai? Il avait été vraiment bon. <rire> ah ouais, était, il était solide, là. Il était grand. vraiment solide. Il y avait. Euh, euh, qui d'autre? Il y avait Marc Boilard. Je m'en rappelle pas. Euh, je Chris, je me rappelle, il y avait, semble, deux filles. Je me rappelle pas. Je pense que Corinne
1: Côté était là. Ça se peut-tu? Ça se peut. Me semble, On dirait que dans l'image, il, avait... il y avait Corinne, mais peut-être, je me trompe.
0: Mais ouais. Ouais, fait qu'on avait fait ça là. Puis après, moi, j'étais comme, c'est cool. J'ai réussi à aider une personne qui en avait besoin. Puis, euh, entre-temps, j'avais vu euh, Alain Godet, qui, ouais. qui me suivait sur, euh, sur Twitter, qui n'arrêtait pas de tweeter « Hey, euh, Jaco 2009 ». Puis là, j'étais comme « C'est quoi Jaco? » j'avais demandé « C'est quoi Jaco? » Puis là, il m'avait montré « C'est un, un bras robotisé, un ouais. euh, bras robotique ». Puis là, il avait dit « Je vais l'avoir quand je vais avoir l'argent, c'est 35 000 ». Puis là, je m'étais dit « Chris, je vais y ramasser l'argent à lui aussi ». Mais il est tellement asti, actif, euh, euh, Alain, que... Avant, de, moi, j'ai commencé à organiser pour faire une levée de fonds. Lui, il avait déjà ramassé le 35 000. Il avait réussi, à, il avait trouvé, trouvé un donateur qui avait donné l'argent. Wow. Fait que là, j'avais dit à Alain, « Ah ben Chris, c'est plate, tu l'as déjà payé. » Mais tu sais, j'avais donné un peu d'argent, ce que j'avais réussi à ramasser. Puis après Alain, quand il était... Euh, le gouvernement voulait le mettre dans un CHSLD. On, euh, il m'avait je voyais qu'il tweetait des jokes de suicide, mais des jokes de suicide vraiment dark. Il y, y, avait, y avait un, un, un gars qui avait juste écrit euh, Me mettre dans un me, me garder Me mettre dans un CHSLD coûterait 90 000 euh, Me garder chez nous coûterait 40, euh, coûterait 30 000 Une balle me coûterait 50 cents oh. Puis là, j'avais juste, euh, je le connaissais aucunement, Alain à cette époque-là, tu sais, juste euh, par euh, direct message. Puis là, je, je l'ai écrit, puis j'ai dit, hey, je peux tu t'appeler? Je l'avais appelé. J'avais dit, Chris, euh, ça va pas. Puis euh, là, il m'a expliqué, non, si ils veulent me mettre dans un CHSLD. J'ai fait « OK, pis si tu vrais le chiffre de 30 sais Pas « si tu vrais le chiffre de 50 cents. Ouais. je peux t'acheter une balle. <rire> <rire> j'ai demandé « si tu vrais le, le chiffre de 30 000, que c'est ça que ça te prendrait pour rester chez vous? » Puis il dit « ouais, j'ai fait « parfait » on t'organise un show aussi. J'ai fait, on va mettre, on va trouver une salle de 1000 places, on met les billets à 30 piastres, on va s'organiser, que la salle nous la donne gratuit, frais de service, tout. Fait que j'ai dit, on te donne 30 000. Fait que là, il fait... Puis j'ai dit, on va faire ça chaque année jusqu'à temps que tu meurs. Fait que là, wow. lui, il était vraiment content. On a fait ça à Trois-Rivières. Puis au début, moi, je ne voulais pas payer les frais de service. fait que c'était des bénévoles qui vendaient les billets, qui étaient un petit paquet de troubles. Là, tu sais, parce que les bénévoles ne savent pas comment vendre des billets. Mais, Mais <rire> j'ai réussi à, à bouquer le show. On y a ramassé euh, 20 000, là, parce qu'il avait besoin de 30. Là, tu sais. Puis on y a donné 20 000, puis il était bien content. Puis là, lui, lui ça l'a motivé. Puis c'est des amis à lui qui m'ont dit, ils ont fait, « Chris, tu, le fait que tu n'as pas donné assez... On dirait que c'était quasiment mieux parce qu'il avait donné assez, il aurait fait Ah, oh, je suis correct. Mais là, tu, tu y as juste comme allumé allumé, tu sais une flamme. Là, une lui. flamme qui a fait ça. Regarde, il manque juste 10 000. Fait que là, lui, puis ça fait on a fait ça euh, 7-8 ans. Pis après, la pandémie est arrivée. Et là, euh, on ne pouvait pas faire de show. Et lui, heureusement, il y avait un peu d'argent, tu sais. Que... Parce qu'il s'était mis à ramasser de l'argent. Puis lui, lui, tu sais, il est vraiment bon pour euh, ramasser de l'argent, tu sais, Honnêtement, là, il... Chris serait le meilleur attaché de presse qu'il n'y a pas, là, tu sais, il est vraiment, il est vraiment solide. Puis, je me sentais mal pour lui quand il y avait mon affaire avec euh, avec Jérémy Gabriel parce que lui, il avait décidé à un moment donné qu'il allait aller dans les médiums défendre. Puis là, il y avait des commentaires de monde qui l'insultent. Tu sais, le monde était comme, comment t'oses euh, mm. euh, défendre mm. quelqu'un qui rit d'un enfant handicapé? Puis là, il se mettait à l'insulter parce qu'il était handicapé. C'est ah. que c'est dégueulasse. Mais là, vu qu'on n'était pas capable de ramasser de l'argent, on a fait, on va te On va te ramasser... On va te ramasser euh, on va faire des sous-écoutes sur ton Patreon. Fait que lui, il y avait un Patreon, mais qui ne servait à rien. Fait qu'on fait un, un sous-écoute par mois sur son Patreon. Euh, ça coûte deux pièces par mois. Puis là, je m'étais dit, si, si on va te chercher 1000 personnes, c'est deux pièces US par mois. On va te ramasser à peu près 30 000 avec ça. Wow! Fait que, ouais. Puis lui, vois-tu, il, il est tellement fin. Euh, la, la... Moi, je faisais un gold soir, tu sais, le choix, merci. Ouais. Puis je ça pour mourir. J'aimais pas ça. J'aime Mercier. Ouais. J'aimais l'équipe, mais j'aimais pas la télé. Il y avait trop de règlements. Puis la saison 2, j'avais dit Moi, je m'en vais à moins que vous me laissiez faire une affaire qui s'appelait euh, Mike Ward Sauve le Monde. Puis ça, je l'avais fait dans le temps à C'est quoi C'est juste moi qui trouvais une cause de personne que je voulais aider. Et là, j'appelais une compagnie, puis je leur faisais des. Pas des menaces, mais je leur disais Hey, euh, mettons. Tu sais, comme à c'est quoi? J'avais appelé un moment donné euh, une compagnie et j'avais dit Regarde, les sans-abri ont besoin de manteaux Vous autres, vous êtes un, un, un magasin de manteaux. Moi, j'aurais besoin de 25 manteaux. J'ai écrit une pub sur vous autres. Euh, si vous donnez des, des. Vous pouvez donner des manteaux, vous ne pouvez pas donner de manteaux, c'est comme vous voulez, mais je veux juste être au courant que plus tu donnes de manteaux, plus la pub va être positive. Si tu donnes rien, elle risque d'être un peu négatif. <rire> c'était juste tu sais, moi qui, qui, bouliais, <rire> qui bouliais des compagnies pour avoir du stock. T'sais. Ah, c'est drôle! J'avais fait ça à C'est quoi? Je n'avais fait une trentaine. Il y avait la compagnie, c'était euh, Pégabo, qui était en tabarnak. Pégabo <rire> m'avait dit, « Toi, mon Tabarnac, on va t'amener en cours. » j'avais fait, « J'ai rien à perdre. J'ai rien. J'ai pas d'argent. » fait que a... Puis là, le dude avait dit, alors regarde, je vais te donner 50 paires de bottes si tu parles même pas de nous autres. Fait que j'avais fait un oh oui, parfait, pas de trouble. Fait donné, j'avais demandé 25 paires de bottes, il en avait donné 50 juste pour que je ne le fasse pas. Fait que là, j'avais ramené ce concept-là à, à, à télé, à un <rire> gars le soir. Puis là, Alain, je me rappelle, là, rendu à cette époque-là, j'avais fait des shows pour lui, je le connaissais. J'avais été chez eux, puis il y avait une photo d'une van, une mini -van sur son euh, sur son mur. Puis j'avais demandé, c'est quoi ça? Puis il avait dit, ah, c'est une vanne adaptée. J'aimerais savoir une vanne adaptée au lieu d'être obligé de têter des taxis tout le temps. Fait que j'avais fait, ça coûte combien? Puis c'était pas cher, c'était genre 10 000, je pense. Fait que là, je m'étais dit, OK, parfait. Pour que lui conduise. Non, non, non. Hey, non. lui, il, peut il, il peut il peut pas bouger. C'est ça, OK. Fait que c'est juste... Euh, c'est une vanne avec une rampe pour que lui puisse rentrer puis après, il se trappe dans la vanne puis il y a quelqu'un d'autre. OK, qui parfait, parfait. Mais là, lui, j'en parle pas. Là, là, quand je parle à la gang d'un golsoir, soir puis eux autres disent, correct, je peux faire ça, j'y écris puis je fais, hey, euh, ta vanne, je vais te l'acheter. Euh, je, je vais faire une chronique à un golsoir. soir. On va, on va te ramasser du cash pour ta vanne. Lui, il me répond, il fait, hey, merci, tu es super fin, mais j'ai vu sur Internet, il y a un autre handicapé qu'il voudrait un bras robotisé. Puis je trouve qu'il en a de plus besoin que moi. Tu sais. wow. Fait que là, j'ai fait tabarnak. Chris, il n'a rien d'envie. vie. J'y donne un char, puis il fait Hey, tu peux-tu aider lui à plat? Fait que là, on a fait la levée de fond pour l'autre gars, qui s'appelle Sébastien Lepage. Que lui, après ça, Sébastien, il a commencé à organiser des shows, comme les shows que je fais pour Alain, qu'il fait ça à Drummond. C'est Dave. Euh, Dave euh, 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 c'est qui, oh, qui anime Marco Métivier? Oui, c'est euh, ouais, Marco Métivier, ouais, c'est ça, euh, <rire> qui, qui anime. Mais là, on, on, avait, on avait ramassé l'argent pour... Euh, pour, euh, pour Seb. Pour Seb, puis j'en ai fait... Ça a été bien tough, par exemple, à la TV, parce que là, le, le, moi, j'avais, je leur avais dit le concept, ils avaient dit oui, puis là, euh, je, je leur avais demandé « OK, venez me filmer, là, je vais appeler... » je vais appeler euh, telle compagnie pour les menacer. Puis là, il était comme, tu peux pas faire ça, hostie. Fait qu'à la place, j'avais juste tété de l'argent du monde. Puis là, le monde avait été super généreux. Tu sais, il avait ouais. donné, mais... Sauf là, je comme, ben, ma chronique marche pas, là. Tu sais, ouais. Je peux pas revenir à chaque semaine têter... Tu sais, je vais juste devenir ridicule ouais. qu'à chaque semaine, je suis comme, « Hey, mon ami, <rire> mon ami vietnamien <rire> a besoin d'aide. Mon... » Tu sais, je vais juste avoir l'air du gars qui cherche du monde dans le besoin. Ouais. Que fait que j'ai fait « OK ». Puis c'est là que j'ai arrêté. J'ai fait « OK, si je peux pas faire ça, j'arrête.
1: » C'est malade. Mais là, tu... Tu continues d'aider, mais c'est super ouais. concret, je trouve. Oui, mais tu fais... là,
0: à cette heure, avant, je demandais tout le temps de l'argent du monde parce que je voulais aider, mais j'avais pas une crise de scène, mais j'avais une plateforme. Ouais. tu sais. Je... Mais là, à cette heure que j'ai de l'argent, là, je peux aider plus discrètement. Oui. Ce
1: qui est une bonne manière. Si tout ouais. le monde incarne ça, c'est encore mieux. Ouais. Ouais. Euh, parce que tu n'es pas obligé de brag
0: quand tu Non. T'sais. Mais moi, le pire, chaque fois j'en parle. Il y a du monde qui pense que c'est pour Brang, mais j'en parle juste quand j'ai besoin d'aide. Ouais. Si j'ai besoin d'aide, là, là je vais dire, hey, on a besoin de telle affaire pour telle personne. Mais puis mais... en plus, c'est que je
1: trouve qu'on a la job parfaite pour faire des levées de fonds. On s'en fait demander beaucoup, puis de moment, donné, tu peux pas accepter. On pourrait faire ouais. des shows à tous les soirs pour ça, mais une fois de temps en temps, faire un show levé de fonds tu moi pendant trois ans euh, ben t'sais, un couple d'amis à mes parents euh, Daniel, la femme elle a, a combattu un cancer du sein c'est une survivante elle a le parti les, les, les événements victoires. mais pendant trois ans j'ai organisé un show où ce que ben les fonds allaient à, aux événements victoires. mais c'est super moi je me trouvais pas tant généreux je suis comme ben je fais juste euh,
0: Faire un show, ouais, tu sais, ouais. ça se veut comme... Oui, ça a l'air plus gros que c'est. Ouais. Tu sais, parce que le monde font... Hey, c'est bien cool, mais tu fais... J'ai fait un show gratis. C'est sûr, exact. C'est pas tant. Mais tentant. en même temps, de temps en temps, c'est vraiment cool. Oui, ouais. Moi, vois-tu, une des raisons aussi, j'avais comme oublié, pourquoi que... C'est moi qui les organise à ça. J'avais fait une levée de fonds un moment donné pour... Euh, C'était pour... Euh, il y avait une sécheresse, je ne me rappelle plus dans quel pays, mais on ramassait de l'argent pour ce pays-là. On avait vendu, les billets étaient 50 pièces. fait que super facile de faire le calcul. On avait rempli le Saint-Denis 1, fait que 2200 personnes à 50 pièces. fait que là, on était comme, OK, euh, on, on a vendu pour 110 000 de billets. Et euh, tout le monde était là gratuit, tout, tout le monde gratuit. À la fin, on, ils ont remis un chèque de 22 000. Puis là moi j'étais comme Chris, c'est fucking weird. Fait que là, moi, euh, je disais à Michel, je fais, c'est fucking weird. Astique, ouais. Moi, j'ai pas été payé. Puis je parlais à tout le monde, personne n'avait été payé. Et là, euh, Michel qui a joué. C'était parfait de la manière il l'a joué. Il l'a joué super naïf. C'était. Il écrit à personne qui organisait. Il fait Hey, c'est peut-être moi là qui, qui est pas bon en maths là Mais euh, tu sais, euh, on a vendu. Pour 100, euh, on a vendu pour 110 000 de billets puis on a remis 22 000. Puis là, ils ont fait... Non, mais c'est parce qu'il y, y a les frais, il y a, y a les, les frais de plateau. Là, il était comme... hey Chris, il y avait trois techs, là, tu Fait que même, même si tu payais les techs, 1 000. T'es payé ouais. pas 1 000, mais mettons, t'es payes 1 000, c'est 3 000 piastres. Ouais. Plus la salle, mettons, un autre 5 000. Mettons, gros top, 10 000 en tout, là. Ouais. Fait que, tu sais, au lieu de vendre... Au lieu d'avoir 110 000, on devrait remettre 100 000. Puis là, là, on a appris que c'est parce que tous les organisateurs avaient eu des cotes et il y avait un metteur en scène qui s'était pris un salaire de 18 000 pièces. Puis là, là, nous autres, vu, vu qu'on a chiolé, après, lui, il a remis son cachet. C'est c'était tellement cheap. L'organisatrice avait envoyé un email à tout le monde pour le remercier. Elle dit, je, merci à tous les artistes qui sont venus bénévolement et surtout un gros merci au metteur en scène qui a remis 18 000 à la Fondation. Fait que quand tu lis ça, tu fais, oh, tabarnak, lui, il a sorti 18 000 de sa poche. Mais, mais il y avait juste, il s'est fait pogner en train puis il y avait, fait que là, j'avais dit à, à Michel, ou c'est peut-être lui qui a dit à moi, OK, on, on fait des shows. Tu sais, mettons, si toi, tu m'appelles pour une levée de fonds, je vais le faire par c'est toi. Ouais. Mais n'importe qui d'autre, peu importe la cause, ouais, j'aime mieux, mieux juste faire ceux de, ceux de mes amis, puis les miens. Tu puis à quelque part, tu sais, le, le but, c'est de donner. Fait que s'il y, y a un de rapace qui vole... Toi, tu as fait ta job de donner, là. mais tu en même temps, le best, c'est de trouver quelque chose que le plus va se rendre. Ouais. ouais. Je suis vraiment d'accord. Ah ouais. Hey, Mike, je pense que j'ai déjà pris beaucoup de ton temps. Yes. Hey, ben, merci. J'ai jamais bu autant d'eau de ma vie.
1: <rire> ah, ça, c'est le brand de mon podcast. C'est le seul podcast où Mike boit de l'eau.
0: Je suis hydraté. Ça devrait être le spécial hydration. C'est
1: sûr que c'est mon podcast où Mike part. Plus en santé.
0: <rire> euh, fait que là, Noir est encore en, en tournée. Noir est en tournée jusqu'à mm. on sait pas quand. MikeWard.ca. Point... Euh, Mike les dates sont mises à c est, c est mises à jour régulièrement. Là, il n'y aura plus de cancellation, je pense. Là, ouais. Mais euh, c'est ça. Il euh, y a des billets pour certaines dates, d'autres non. Mais c'était supposé d'être une tournée pas longue. Puis finalement, je me suis tellement ennuyé des shows que je, je vais... Tout le monde qui a acheté des billets minimum, je vais je va faire ceux-là. Puis il m'en reste encore pour un an, au moins.
1: That's it. Je vais, je vais essayer de te voir. Je ne l'ai pas vu ce show-là encore.
0: OK. Ah, mais tu viendras. Okay.
1: Merci vraiment yes, euh, bien, merci à d'être venu à la maison. C'est vraiment apprécié. et euh...
0: hey, puis bravo. Tabarnak que c'est hâte. Merci. Bravo pour ton podcast, mais bravo aussi pour le... T'as habillé ton, ton podcast avec le respect que ton podcast méritait.
1: Ah, t'es vraiment gentil, mec. Mmh. C'est vraiment apprécié. Merci vraiment, vraiment.
0: Yes, merci à toi.